0: Y estamos live en vivo desde los estudios de Cine PR en Puerta de Tierra, Puerto Rico. Aquí tu wow, host, wow. Angelo Davis y McDier en un nuevo episodio de Cine PR. Presenta el resumen de la semana. Vamos a quitar rapidito la foto de Stephen King. Primero, guachi,
1: guachi, qué presentación ahí.
0: De Puerto Rico, sí, De puerto, hey, de, de puerto, hey. de puerto de tierra. Puerto tierra, Ángel. sí. Claro. Ángel. Ahí saludo, está. Saludo. Ángel. Saludos, saludos. Esteban Serrano, del podcast de 10 a 15, que se los recomiendo. Yo lo escucho por Spotify y se los recomiendo. La gente lo vea, lo escuche, súper fácil. A veces habla de dos películas dobletando y está en la madre. Mira, como vieron en nuestra presentación, tenemos en nuestro episodio. 106, al maestro del horror moderno Stephen King, y es porque cumplió años esta semana ¿cuántos años cumplió Ángel? ¿70 qué? ¿Tiene el libreto ahí? ¿70 ¿76? ¿algo así? ¿verdad? ¿74? Así que la pregunta de la semana para todos ustedes si que no, que Es, es, que, es
1: que se me olvida que estoy, me pongo el micrófono en mute y estaba contestando yo, Matías no me escuches, 74, no, no te te escucha 74 te dije Perdonen,
0: perdonen. En este caso, la pregunta principal de esta semana va a ser: ¿Cuál es tu película favorita adaptada de alguna de las obras de Stephen King? Y hay un par, así que tienen para escoger. La mía eh, es Misery, 1990. Este, so, ¿Cuál es la de ustedes? Ángel, ¿tiene alguna obra preferida de Stephen King? Time mute, papá está en mute. ¿Pero qué es? ¿Hoy conmigo
1: que me siguen teniendo en mute? Eso es Matías, aunque usted lo sabe, Matías me pone en mute. Mira, no, no. Eh, realmente yo creo que yo vi una serie que es con jeans Franco, 11-16-02, eh, ah. se me olvidó el nombre de la serie, pero okay, eh, okay. Eh, epa, es viejita, eh, estuvo en Hulu bastante tiempo, pues si no me equivoco es de FX, eh, ahora creo que la movieron para HBO Max, o so, si no la han visto está muy bien adaptada y a mí a lo menos me gustó mucho y, eh, lo que pasa es que cuando tú trabajo de cien siempre hago en las películas que tú dices ah esto se hubiera haber hecho mejor tal vez o esto como que son miradas por esa
0: ok Misery y Esa Jason saludos, saludos a Juan Andrés Juan Andrés son 7-4, no sé, cuatro son 10 más esta semana hablé de Intrusion y In the Earth eso, ¿verdad? eso lo pueden escuchar en el podcast de 10 a 15 en Spotify, en Anchor en su distribuidor de podcast favorito eh, Alejandro nos dice de Shining, Funny Enough la, la menos de Stephen King Ever, eso es cierto Eso es muy cierto eh, La de Ángel es de Green Mile Todas están por ahí Aquí, aquí enfrente de mí está de Green Mile Bueno, aquí que es cierto Dame Dame De Green Mile está Shawshank Y bueno, otra está de Miss Y Misery que es, de mi, favor, es mi favorita Actually, so Corillo, eh, Juan, Andrés, ¿cuál es tu película favorita de Stephen King? La gente que nos está viendo a través de YouTube, ya sea en vivo o en el replay, ¿cuál es? comenten cuál es su película favorita de Stephen King. Además, les quiero decir a todos los que nos están viendo, están comentando cuál es su película o sus películas favoritas de Stephen King o series, dale share, comenta. Eso es la única forma en que nos puede ayudar, además de estar aquí con nosotros, comentando, eso es bien importante. Entonces vamos a pasar rapidito a lo que vimos. Voy a empezar yo. ¿Qué viste, Manuel?
1: ¿Qué viste?
0: Pues estuve de Visitor, cuidando a mi sobrino de seis años. Así que, claramente, empezamos el fin de semana viendo Alien. Eh, wow. Después, wow. Yeah, él quería ver Alien. So, ok,
2: okay. ok. Pero no okay. le susto
0: ni nada. Es como que, ah, podemos pasar a las partes importantes. O sea, el Chess Bester, el Face el cuando... Como que él era una película bien live para los niños de hoy en día. Vimos Dragon Ball Super Broly, que la quería ver, no la había visto. Eh, volvimos a ver Pokémon The First Movie. Vimos la tercera, que esa se había quedado pendiente. Eh, y sobre un super fanático de Godzilla. So, vimos Godzilla. Y, mano, esta película mucho mejor de lo que recordaba. Mucho mejor. Y mucho mejor que la basura de Godzilla vs. Kong. Y... Y que Incluso que Godzilla King of the Monster Una película como un tono más serio Yo sé que a mucha gente no le gusta porque Godzilla Casi no sale Vean la película original de Godzilla Del 54 y hablamos este, Y vi Venom so, estoy, estoy ready para Para la segunda parte Que estrena el 1 de octubre so, Estoy loco por ver la segunda parte, volví a ver Venom Le voy a hacer una reseña Ya yo le había hecho una reseña originalmente a Venom Pero le voy a hacer una nueva reseña Ahora que sea un poquito más mucho más, porque bueno, creo que fue como mi segunda o tercera reseña. Eh, y además de eso, eh, también vi el primer episodio de Star Wars Visions. Que es un gran homenaje a lo que es el trabajo de Akira Corozada. Eric Ataby TV me está llamando por el teléfono. Eric Ataby TV, te escribo ahora por WhatsApp. Estoy haciendo el podcast. Que me está escuchando ahora que eh, dicen eso, yo no, lo, yo no
1: lo puse pero yo vi cinco
0: episodios de Visions Sí, sí cabrón no, no pusiste que viste 5 episodios de Visions ok, tenemos que hablar de este primer episodio es el único que he visto eh, hasta, me hasta, gusta. Ahora, hasta ha gustado? ahora es el más que me gusta hasta ahora es el más que me gusta ok, hasta ahora eh, sí, em, empezó bien sólido eh, es que es demasiado sólido mira Cuando nos escribe que es su adaptación favorita de Stephen Kingston, The Showshine Redemption The Shining, Misery y Chapter 1 de Green Mile, entre otras. Sí, estas está son las la duras. Ángel de nos escribe, Godzilla 2014, Underrated, lo es. Y The Miss también, película todas están en mi colección. Ese primer episodio de Star Wars Visions está Sí, está on point. Venom se merece estar en Criterion Collection, ya que eh, eh, leíste Rewatch y eso. <ríe> Venom es una película... ¿Sabes qué? Yo no voy a decir guilty pleasure, esa palabra me la explota, yo no me siento culpable de ver Venom y que me guste. Venom es una película que es un trashy movie, que es bien película de, de superhéroes de los 2000, y a mí me gusta y tan tan se acabó, no, no se merece estar en el criterio para nada, este, pero qué Son, yo creo que se pueden contar con las dos manos las películas de superhéroes que se merecen estar en el criterio en Collection, y nos vamos. Eh, ¿verdad? A, a, a pensarlo en serio o sea, películas que más allá de ser entretenidas tengan un impacto son bien pocas, o sea, literalmente pero bueno, una película es tan bah", tan mierda que me, que me gusta y se acabó so, bueno, yo, yo he visto muchas veces más Venom que The Godfather so, como que fue so, so she's like, pero hablando de Star Wars Vision, aquí tengo Seven Samurai este, estoy loco por comprarme, hablando de Criterion Collection estoy loco por comprarme el double featuring de Yojimbo y Sanjuro es donde más inspirado está esta película, esta, este primer episodio de, en, en cuanto al trabajo de Akira Kurosawa y no solamente se nota en tomas que son referencias o animaciones que son referencias a, a, eso, a ese filme, específicamente Yojimbo, sino en la trama este Ronin que llega a, este, a esta aldea que está siendo atacada por parte del imperio bueno, entonces mete un poco la referencia de Seven Samurai al meter, meterla a los bandidos, no a los bandidos, a los que los estaban ayudando. Cuando el Nene alza la mano. So, bueno, ¿Qué? a mí me, me, estéticamente me encantó cómo se vio el episodio. Que el, lo poquito, el desarrollo que tiene el Samurai está en la madre, porque no tiene ni nombre y como quiera, con lo poco que hablan de él y con su lightsaber, la historia de este personaje está interesante y es. Y es básicamente interesante porque la mayoría lo deja en tu imaginación. Y eso hace que, bueno, que sea un personaje brillante en cómo lo trabajaron. Plus, en este primer episodio, tú me vas ahora a confirmar, ¿verdad? mientras van pasando los demás episodios, como tú vas sintiendo la serie, Ángelos. Lo que me encantó es que, bueno, después de este episodio de vuelta atrás, tienes que ver los demás, aunque sea para compararlo, es tan sólido, es tan perfecto para empezar una serie... Y, y funciona también como una historia, que es lo que nos estamos quejando, o lo que nos hemos estado quejando en las últimas dos do o tres semanas de, Star, eh, de What If, que son episodios que intentan hacer demasiado y no y no les da el tiempo. O sea, 30 minutos no les da para contar la historia que quieren contar, porque son historias que a veces cubren dos o tres o cuatro películas. Especialmente el, el antepenúltimo de Killmonger, eso fue desde Iron Man la primera hasta hasta Black Panther. O sea, eso son un cojón de películas. Esto no, esto fue una historia bien sencilla, como un momento en la vida de este personaje, y yo lo amé. O sea, para mí es, algo, es un episodio perfecto. So, si no han visto Star Wars Visions, pueden verlo, está disponible en Disney Plus. Los nueve episodios, eh, los nueve episodios ya están disponibles. Voy a estar subiendo la reseña mañana, pero ya saben, los que están aquí ya saben que es perfecto para mí. So, a plus la nota. Ángel, primer episodio de Star Wars Visions y los otros cuatro que viste.
1: Me, me, el primero me gustó por el, 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 tal vez por la maybe, la inspiración, la seriedad este tipo de cositas los otros se sienten más, por lo menos los otros que vi sí son buenas historias pero se sienten más al anime tal vez de ahora
0: correcto sea, sí. está,
1: eh, están como, a, por lo menos hasta el momento se sienten más como más en tono a, a, a tal vez al anime de, más de ahora kind
0: entiendo Por ejemplo,
1: Ellos, eh, no, lo... de la
0: música? no no sé, pero uh, yo vi el trailer para hacer la reseña y se me parece mucho a promar este tipo de arte así, hay, hay uno de los episodios que tiene como que este arte más caricaturesco que no es ningún problema porque parte de lo cool de Star Wars Vision es que son nueve episodios que se lo dieron nueve estudios diferentes japoneses, haz la historia que te dé la gana
1: esa, entonces como que no me molesta, no me molesta, pero hasta okay. ahora el, el, el primero es el mejor que he visto. Claro está, lo estoy viendo en japonés, me importa que sí. tengan un buen cast en inglés, pero yo no puedo estar sentado viendo ese... Y no sé un work for me. Solo estoy viendo en japonés.
0: Es, ok esto es algo que tenemos que hablar y obviamente lo hemos mencionado porque yo veo Los Simpsons en español porque me crié viendo Los Simpsons yo veo las primeras dos películas de Harry Potter en español porque me crié viendo en español de la tercera para adelante las veo en inglés pero para tú hacer una crítica de algo honestamente si quieres hablar o sea si quieres hablar del filme lo deberías ver en su idioma original
1: a ver, oh. a pausa, porque yo sé que en este podcast yo le he dicho, y sé que alguien por ahí me, odia, me puede oír tanto que va a darle para atrás a los videos, yo siempre he dicho que uno debe ver eh, las cosas en el formato el, el idioma original que se tenía, por ejemplo, sí, si, claro. y está Wilson, se sabe que el idioma original era inglés, pero no, no puedo, yo no puedo ver el primer episodio en inglés, no puedo no, ver ese, el, el segundo, lo puedo pasar en inglés porque se ve, el segundo parece un test. Para, uno, para, uno, para, para muñequitos de Star Wars para, para niños, okay. la like Star Wars kids parece un, un test para eso okay, okay. pero lo vi como quiera y, y el, el voice cast ahí, es, ahí sale Boba y es el, es el original ah, okay. oh, claro. y sale y está Joseph
0: y no me importó yo dije, yo necesito escuchar este en así es que se ve así es que se ve es que hay, so, yo lo vi así yo vi el primero, eh, como lo puse random, lo vi primero y me salió default en inglés. Y yo pensaba que lo estaba viendo en japonés, eh, porque esa es la mentalidad. Eh. Y después cuando me di cuenta, no, yo lo vi en inglés, déjame verlo en, ja eh, verlo en japonés, o escucharlo en japonés. Y es totalmente otro vibe. O sea, la vibra es totalmente diferente, especialmente estéticamente como ser el primero. Yo lo voy a ver todo en japonés, pero estéticamente el primero, y sé que hay otro más adelante que también tiene una estética como más blanco y negro y colores más oscuros que también me, eh, estoy loco por verlo pero,
1: pero, pero no, me está gustando tengo que terminarlo eh, hay un episodio que lo vi y aunque a mí me gustó lo primero que pensé fue los fanáticos en los fanáticos de estaba Wars que odiaron de las Yedas y no pude contenerme la ganas de reír eh, dije, oh wow, ¿qué estarán pensando? ¿les gustará lo que están viendo? o estarán igual todavía eh... Pero, pero bien interesante lógicamente se nota que estos son estudios diferentes, lógicamente se nota que son eh, visiones creativas distintas, y creo que esa es la idea y creo que lo aplaudo, porque yo siento que esto se debe hacer con más IPs entregárselos sí. a diferentes creadores y que hagan lo que y que te den esta libertad, o sea, una libertad de crear algo diferente y creo que Visions, esto es lo que logra, no Para sé qué, me, me está
0: gustando mucho aunque no es canon, eh, Gotham, eh, Gotham, Batman Gotham Knight es como una, un mid entre Batman Beans y Batman The Dark Knight. Y eso mismo se lo dieron a estudios japoneses y es cuenta tu historia entre medio de esto. Y eso está súper cool porque, aunque no sean canon, hay, hay franquicias como Star Wars que en una galaxia muy lejana hace un cojón de tiempo atrás. Mano, y es, o sea, esos son siglos de diferencias. No importa lo que les quiera que tú hagas, la puedes justificar. Esta historia del primer episodio con una historia claramente feudal en donde de samurái, de chamba, un chambara, no importa sigue funcionando en Star Wars porque Star Wars es un universo tan amplio que tú puedes hacer lo que te dé la gana por eso es que mucha gente se queja de que, ah, otra historia de la de Skywalker al final del día la, la secuela ponen uh -huh. otra historia de la de Skywalker y yo pienso que hasta cierto punto si sí, Star Wars siempre debería ser la de Skywalker porque esa es la historia original pero para eso está la serie los spin-offs es el universo de otra forma, no solamente te no arreglín hace, de, de hacerse secuela. Pero
1: en esa misma narrativa, no te creas. Esto, sí, es muy interesante, toda la narrativa que tiene el, el, la idea de Visions. Pero tú también es un estudio. Están Ajá. viendo qué pueden lograr. Ellos sabían que el episodio 1, como pusiste en el comentario anterior, el episodio 1 iba a ser tan bueno, que ya van a ser una, una un Igual. tipo de continuación en lo que pusiste anterior, que le dijo Juan Andrés, si no me equivoco.
0: Ok, si se quedaron con ganas más de episodios de tú, viene un libro que se centra después de este episodio. Mano, ah, Un libro,
1: un Ellos saben que con esto tienen la libertad de expandir el universo, aunque no sea completamente canon. Y ya, te digo, el segundo episodio, cuando tú lo veas, tú piensas que es un episodio que está hecho para niños que les gusta, ¿Cómo? tal vez Star Wars, pero porque es súper cute. Es como, ¿Cómo? meta a ver si no me equivoco, dijo... El segundo episodio está demasiado ocupado porque es que es súper parece de Disney XD, parece de, de una plata. Literalmente. Pa, pa, y, pare, y parece figuras
0: que vas a comprar, parece amigos. Yes, thank you. Lo, el, el trailer que sale los flashbacks de todos los episodios, logré lo, que hasta que sale Boba Fett, sobre esto es exactamente lo que dice. Para, también Juan, antes de, de mencionar lo del libro de de Doo, de eh, Do, Dúo, Algo así en, 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 en japonés. De hecho lo tengo por aquí el título en japonés pero, eh, no menciona que por cierto el personaje de Ronin de Star Wars Vision está basado en, sí, está basado en, en el personaje de, de Mifune que la película se llama Jojimbo y Sanjuro San pero realmente ese no es su nombre, no, nunca conocemos el nombre del personaje, so, eso es algo cool es una referencia bien en la cara para la gente que sepa ¿verdad? que esté más pendiente al cine, el segundo está super cute muy bien, Angelo nos me escribe Metaverse Mira, está Ash, que ahorita estaba en Reload, ¿verdad? Allá en The Legacy Universe y con el corillo de el Puerto Rico Comic Con. So, gracias Ash por pasar por aquí. Y bueno, le manda saludos a nosotros, pero también al corillo que está en el chat. Corillo, dale like, dale share. Comenta, comparte con nosotros. Habla de Star Wars Vision. ¿Cuál es el episodio favorito hasta ahora de ustedes? Quiero saberlo a todo el mundo que lo está viendo. Y cuando escribe, hablando de anime, se supone que ahora en octubre, noviembre viene un anime de Blade Runner Black Lotus. Eso es correcto. Eso es cierto. Ya se han ha olvidado eso, pero es cierto. Creo que sale en Netflix. Y José, wey, wey, para José. Estamos aquí hablando de lo mucho que nos gustó el episodio de, de Vision, el primer episodio de Ángel que ha visto a los demás. No sabía que había un musical, pero leí eh, Tatooine Rhapsody. Es como que, ah, cool estoy loco por verlo. Este fin de semana probablemente va el segundo. Porque no no quiero... Quiero quiero verlo uno a uno. Quiero disfrutármelo. Este, este, tú sabes, ya estoy acostumbrado a ver los episodios semanales de WandaVision y de, y de Loki y de toda la pendeja. Sí,
1: que, que lo puedes acostumbrar a ver, a ver algo así comértelo a las mías.
0: No, es, lo vi dos veces... Y me encantó verlo dos veces, lo apreció un montón. Mano, y el ice saber con la sombrilla me recordó a Shadow, que la tengo también por ahí. Que no es, no es japonesa, es china, pero me recordó a Shadow, y es como que, mano, qué manera más uh, brillante de traer algo nuevo.
1: Shadow, es, Shadow fue tal, era como, tal, era como lenta al principio no sabíamos lo que estaba pasando, pero was so
0: good. What's so it was so good, it. yeah. Vean Shadow, yeah. si no lo han visto, déjame ver si la tengo por algún lado. Como que esté, blah, 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 blah. Aquí, para enseñarle la puerta del corillo. Se me caen todas las películas de Criterion Collection. Le están enseñándole a Chado. Se me cae. Vale para tres con una máquina porque,
1: porque es que un día se va a sacar una película de ahí y se va a
0: caer todo. Sí, se va a caer todo. Chado. Vean Chado. Chado. Me
1: encanta. Ay, esa
0: película. La, yo la compré porque Stockman la recomendó. Ese, ese, eso fue todo.
1: Yo dije, ah, que que Stockman todo. la
0: recomendó una película Pero que así, Cuando la vi dije, ya lo esto hay que, hay que comprarlo aquí pero falta ¿viste? algo que está haciendo que, que no se ah, Promare Promare está haciendo que no se mantenga esto aquí, vamos,
1: ah Aquí falta lo que me hace como el balance perfecto Something's ah, porque
0: el a
1: Ash nos dice mi top 3 de Visions son en episodios 6, 8 y 4
0: pero también el 1, 3 y 5 están buenísimos
1: casi todo, casi todo
0: Ah, no, para mí va a ser bien difícil que algo supere el uno pero. Es que el 1 sí.
1: también es que tú también el 1 tú tienes el
0: pecho por, lo, por la, donde viene la inspiración, ¿sabes? So. Correcto. Es como difícil.
1: Eh, José Cruz nos dice: voy a ver los episodios este fin de semana. Y Juan Andrés nos dice: Yo me los vi en
0: una sentada debido a hashtag fanático de corazón. Pero es, no, es que yo no, no los quiera ver de una sentada, no me hace menos fanático. Es, es una decisión bien. Es, es un, ok. okay. Yo, yo te entiendo perfectamente. Que yo, que, yo no,
1: que yo no me coma los 20 tenders. Una no sentada no significa que no me lo voy a comer en algún eso, momento, es que me, me gusta menos.
0: El, y es, te, es, ay,
1: yo, ay, yo, yo voy más grounded para que tú sabes. Ay. Yo, es, es, que me lo puedo, es más, ahora
0: que digo eso, a comerme un, un gomito de esto porque tú pues, sabes. Es, es como cuando tú escuchas un álbum. Hay especial, un álbum, ¿verdad? tú lo escuchas y lo puedes escuchar de una sentada, pero eso no significa que vas a apreciar la letra, la música, a veces tienes que escucharlo muchas veces, a menos que sea un álbum de mierda pero lo escuchamos una vez y para adelante pero, y no estoy diciendo, ninguno de los dos estamos mal está súper bien, si los quieres ver de una sentada está súper duro, y en este caso yo aprecio tanto el anime que siento que lo tengo que ver poco a poco para no tan solo para no, no contrastar con los estilos de animación sino para poder hacer lo que hice, que fue, vi el episodio dos veces el primero, y después le hice una reseña, pero obviamente hice trabajo de investigación, so, me siento bien satisfecho, con, y lo vería una tercera vez antes de ver el segundo, y, y después veo el segundo. Este, Juan Andrés nos escribe, por cierto chicos, eh, no fue una idea totalmente nueva, ya que allá en el 2005 había rumores de que Luke iba a hacer un anime de Star Wars, y... Volviendo a lo que es Chambara, pues, obviamente, Zack Snyder lo había mencionado, que a finales de los 2000 se había acercado, o a principios de los 2010 se había acercado a la ocasión para hacer una, una película inspirada en los filmes de Kurosawa, o sea, que es lo mismo que estamos viendo, básicamente, y en The Mandalorian lo vimos en uno de los episodios, creo, de la primera temporada, cuando sale el personaje de Gina Corano, que una, ese es un episodio inspirado en, en Seven Samurai y en, y en Yojimbo, pero este primer episodio es mejor que ese episodio de, de Mandalorian sin quitarle ningún crédito. Digo, aunque yo edité totalmente ese episodio fuera de, de mi canon de de Mandalorian. Estaba pensando hacerle un estilo a Mandalorian, ya que no existe. ¿A, a The Mandalorian o The Mandalorian? De Mandalorian. Y, pero tengo que arreglar dos o tres cositas de The La última vez que lo vi hay como dos o tres errores de edición. Wow. No pero...
2: oigan,
0: ah, okay. también vimos... Eh, <todos> episodio 7 de what if <todos> no de what if What
1: no
0: no 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 what, what
1: eh, why do you ponder the question
0: What if no 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 What If no Tú le das skip al intro y como quiera le puedes dar 10 segundos más para el frente y todavía está el jodido intro corriendo. Todavía no ha dicho cuál es. Está cabrón. No Entonces tiene que chupar este jodido intro. Ahí, como a, a, a como de lugar. Ok, Tour. Eh, Un episodio que ha cogido mucho odio de las personas. He visto mucho odio hacia este episodio. La semana pasada, y está en la reseña que, que subí, que básicamente no fue una reseña, fue el segmento donde hablamos del episodio de Killmonger, el podcast el viernes pasado, así que lo convertí en una reseña. Eh, y eso es probablemente lo que hago en este episodio. Ok, la semana pasada yo dije que lo que yo esperaba de este episodio era que fuera algo bien light y que cambiara un poco el tono y que fuera su propia historia y su propia cosa. ¿Y qué hizo este episodio? Fue un episodio bien light que contó su propia historia y hizo su propia cosa. So, a mí me gustó. Cuando algo establece todo desde el principio, yo no tengo problemas. Yo no quiero que sea todo serio, que todo sea impactante. Hay cosas que no me gustaron del episodio. Eh, no me encantó, por ejemplo, Captain Marvel, cómo lo utilizaron en el episodio. Me encantó la pelea, me encantó la dinámica entre ellos dos, pero María Hill, rápido, llamar a Captain Marvel era como que, ok. Me, me morí de la risa cuando caguatiti le dio un stampit a Nick Fury. Eso me mató. Eh, motherfucker Eso me, me dio mucha risa. So, Esto es un episodio bien light. No sé por qué la gente lo está criticando tanto. Esto es un episodio que quizás con este episodio pudo haber sido el segundo o el primer episodio. Este
1: episodio, bueno, hombre,
0: traga, ángel, traga.
1: este episodio Es que lo que te dice es fun Si te lo vas a tomar en serio porque quieres que sea serio Porque quieres que ahora todo lo que saque Marvel Después de Endgame sea serio Este Es un episodio fun Es un episodio Es un chiste, es un chiste de episodio Es un, un
0: story de Ok, let's just play like this Es, es, un, es, es un episodio cómico Casi un bachelor. Es una, casi un Teenagers Comedy. Eso es lo que es el episodio. No, 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 no pare más. O sea, yo...
1: No puedes esperar. Guardi... No puedes esperar. Comprar una loncherita y que te den una figura de mil pesos
0: que va a dar un juguete porquería. No porquería, pero o sea, un juguete sí, o sea Tu expectativa y... de venir acorde a lo... El episodio se llama Paritor. O sea, tu expectativa de venir acorde a a lo que, que sabes, ok, mis expectativas con Marvel Zombies, con el quinto episodio, se fueron al diablo porque yo soy bien fanático de los zombies pero desde un punto de vista de el reflejo de la humanidad que esto representan en una buena historia so, cuando el episodio me defrauda por esa parte, obligatoriamente pues me siento decepcionado por el episodio, no es que un mal episodio, es que me decepcionó, el episodio anterior, que fue whatever, el de Killmonger, lo hablamos mucha historia para 30 minutos Totalmente. Eh, eh. Y este episodio es un episodio simple. Fue so, un episodio fun para mí. Por eso es que me gustó. Y aquí, cuando Andrés me escribe, este episodio se debió llamar What If Thor Begun a Spoiler Bread. Pero, pero es que básicamente eso es el episodio. Pero tampoco no, no se puede llamar así porque
1: Thor hicieron si a Spoiler Bread. Hasta que su y mamá lo, le hizo lo que le hizo. Okay. En, la película, y, en la película, en y la, la
0: película. En la película todavía lo es. Another. Y tira la. Sí, eres
1: un spoiled brat, pero en este caso, ¿qué pasa si fuera único? Ahí es que todo como que cambia. There's another whole story, siendo hijo único. Sí, que que me encanta el chiste, me encanta el chiste de la mamá. Como que, sí. mother de key, todo el mundo como que, Wait, I'm sorry, what? what, 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 Se ve hasta imponente cuando la presentan ella bajando por el break, por el... El juego ah, mover así. Y tú ves que ella va a matar a alguien allá abajo. Ella va a matar a alguien
0: tiene un poquito de Ferris Boyer, eh, whatever, day off. Ferris Dallas Boyers, day off, whatever. Para mí es todo, esto es una comedia juvenil, este episodio, y funciona por eso. Funciona más que otros episodios que han intentado ser más serios, funciona mucho, para mí funciona mejor que el segundo episodio, eh, que el de Chuck el de Guardian of the Galaxy, el tercer episodio, siempre se me olvida, ah, el, de, el de Nick Fury. A mí me gustó el tercer episodio, pero para mí este funciona mejor porque es una historia más condensada no funciona mejor que el cuarto, funciona mejor que el de Zombie y funciona mejor que el de. que el anterior. Que el de Killmonger. Eh, Aston escribe que la relación de Thor y James funciona en este episodio de What If. Para mí, ellos en live action no tienen, no funcionan, no tienen química. Espero que. Digo, no, este no funciona, Yo, ya, ya no tienen química. Espero que lo mejoren para hablar de Estoy seguro que va a mejorar. Eh, también Chris Hensworth, mejor actor que cuando hizo Thor editor eh, de Dark World y, y Taika Waititi va a utilizar uno de los fuertes de Chris Hemsworth que no se utilizan en esas películas, que era el aspecto más cómico que como persona tiene este, a mí no me gustó la relación de ellos dos en, en este episodio fue una de las cosas que no me gustó
1: yo no que ya más bien que a mí lo que no me gusta es que ya se convierte en una bimbo girl de una, una eh, eh, rom-com y eso no me gustó para Jane lógicamente es parte de lo Pero siento que
0: no, como que... Uh, I don't know, It was like... Uh. Si, si, si hubieran quitado a Captain Marvel y todo ese tiempo de Captain Marvel se lo hubieran dado a ella, para mí hubiera sido mejor episodio. A no mí no me molesta que, su, que tuviera un One Night Stand con Thor. Yo tendría un One Night Stand. Once. Tu, tuviera un One Night Stand con, con Howard the Duck, no voy a tenerlo con Thor. Este, so,
2: <tose>
0: <tose> so, eso no me molestó, pero exacto lo que tú dices, que fuera tan... ¿Eh? No sé, no sé, hay, hay algo... me, me hubiera gustado que hubiera sido más serio.
1: Pero, pero tiene que ver con ella, con, con personas ella. de ella per se.
0: Yeah. Sí. Que se derritiera por todo pero que hubiera una pasada y que, yeah. uh -huh. y que al final cayera. Yeah, sí. el, el cliffhanger está duro. Volvemos sí, con otro sí, que que, T-Panger, pero esto, sí, esto, esto tú, está duro. ¡Guau! Wow, ¿Pero qué está pasando a mí? Está, ¿Estás preparando para algo bien grande? Básicamente, en este Warif, el final de este Warif fue otro Warif que no hemos visto. ¿Qué pasaría si Ultron consigue el cuerpo de Vision? ¿Qué pasaría si Ultron no hubiera pasado como pasó en la película? Y Ultron hubiera ganado. Está duro.
2: Ay, mira, mira, hay alguien
1: que lo dio más
0: bien. Ese episodio de Warif es lo peor que Marvel ha hecho. De, de que prefiero ver el episodio de la Zapa y la Araña de Mando Season. Bueno, este, cual este, 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 este. Que para mí fue total relleno. De Mandalorian es total relleno en general. Ah, no, cool. Aizen. O sea, tu opinión es totalmente válida. Eh, no, yo no pienso que es lo peor que Marvel ha hecho. Para mí ni siquiera es, peor, es lo peor de Warif que he visto. Pero como dije, el, to, el episodio se llama Paritor. ¿Qué tú esperas? un episodio que se llama Paritor o sea, dime que esperaba algo serio y entonces pues está mal tú no está mal el episodio, eso no significa que te tiene que gustar eh, son cosas totalmente diferentes pero para mí el episodio funciona porque establece su tono desde el principio, desde el título y contó una historia nueva y Warif es para eso una de las decisiones que yo he tenido Warif es que se ha reguindado mucho del canon del MCU, y hay momentos en donde lo entiendo, como en el primer episodio y hay momentos en donde no lo entiendo, como en el segundo episodio, segundo episodio de Guardians of the Galaxy, ellos pudieron haber hecho mil cosas diferentes, y el problema es que hicieron mil cosas diferentes, pero para algo que era más grande que un solo episodio igual con Marvel Zombies, etc. este José Se Ríe Ashna eh, escribe me gustó que estaban destruyendo el mundo con el party para arriba y para abajo Do they? ¿Mm? Do they? Porque él le explica después que el parín donde destruyeron fue un meteorito que ya se estaba destruyendo. realidad so, lo estamos haciendo? Era John... Hey John, ¿cómo estás? Saludos mi gente. Eh, vimos algo aquí como un frost giant también. Sí, eso me gustó mucho. Me gustó, me gustó mucho. Eh, John escribe que este fue Fon, que está de acuerdo. Meta no escribe... Para mí no estuvo Fon, cool. Para mí fue un chiste bien largo que te está contando alguien que está bien arrebatado. Lo largo. Lo la más. Pierde el punchline y tiene que explicarte el chiste porque el único que se ríe es él. A mí me gustó y a Ángel le gustó, so. A lo mejor nosotros también nos fumamos de la misma que estaba fumando doctor. O
1: tal vez estaba fumando
0: Who knows? Who knows? <risa> Who knows? So, no, pero entiendo lo que estás diciendo. No te tiene que gustar el episodio. Uh -huh. Pero... I mean...
1: A I mí mean, es como, I mean, es, es, es así, as, es tan simple como decir. Eh, que lógicamente a la gente que no le va a gustar, a la gente que no es amante, tal vez, a, o no le gusta este tipo de, 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 de ¿verdad? Como un tor así,
0: o, o. Es más, se pues debieron <ríe> haber ido más alcohol y presentando, fumándolo y bebiendo más. Mira, Siempre debe no es ser cerveza, se, debió ser un, un Pineapple Express Movie. Mmm. Yo sé de este tipo de, de episodios. Yo creo que, que, que quizás si se hubiera ido al extremo, la gente lo hubiera aceptado. Pero este, este punto medio creer? que siempre tiene que tener, sí, este punto medio que siempre tiene que tener Marvel, en donde nunca puede pasar de ser PG-13, eso le afecta a un episodio como este, que fácilmente estuviera hubiera podido ser una comedia R. Fácil, por el, el, el tipo de personaje que es esta versión de Thor. Esta es para una comedia R como The Bachelor, como este, Vacation un team una movie eurotrip, comedia fuerte so, so porque puedo entender por qué, porque las personas sienten que es un chiste mongo para mí fue un episodio bonita y ya, no voy a pensar mucho en el, en el resto de mi vida eh, pero aquí fue muy, muchísimo peor no claro porque es un spoiler brad ¿Eh? Claro, porque no tiene... Pero eso lo establece al pues, principio del episodio. No, no tiene a su hermano. <risa> no tiene a su hermano que le da... Al no tener a su hermano, que es el que es el, y, como el y no solo oh, eso, su hermano, hermano es el Spoiled that, también. Correcto.
1: Al que hacía las cosas malas y sus papás tal vez se lo perdonaban. Al que hacía las travesuras o trataba de matar a Thor con una culebra o cualquier cosa y se lo perdonaban. So, al existir eso, Thor tiene que tomar un rol... Aunque es el hermano spoiler, mayor, porque... Del exacto mayor. Aunque dice spoiler porque eres es, no, es spoiler y por eso es unworthy Cuando llega a la Tierra Pero no a este nivel, pero es que tiene un hermano Y lógicamente hay un shift entiendes?
0: Pues, yeah. y, y, y un hijo único so, Esa dinámica, dinámica me gustó Un hijo pero único un hijo bueno. con, con padres con mucho dinero, por decirlo así Bien duro, But, exacto en, esta, en este episodio Thor es Richie, Richie Rich eso es todo, es ¿eh? literalmente. Creo que este es el esclavo, es eh, un hijo uh -huh. de gente pudiente, alguien de gente poderosa y, y, y alguien que tiene el poder de hacer lo que él quiera, a, o sea, escondida
1: de su mamá y mientras su padre duerme. Pero que hace lo que él quiera, él va a cualquier sitio a, a, a pariciar, se pasa trayendo gente a, to a todos lados. Y, y, y es ese es este el episodio, es una crítica a los niños ricos, a los niños de dorado, si niños de dorado,
0: perdón. ¿A quién se identificó con eso? Y por eso no le gustó eh, mira, no, no dinero? mucho no dinero?
2: Por no, no, favor no, eh,
0: no, no, como dije No, no todo el mundo es, Esto es tan subjetivo como la comedia tú sabes, no, El horror, no todo el mundo le gusta de la misma manera Es todo subjetivo A mí me gustó porque es un episodio que establece el tono a No me gustó Captain Marvel No me gustó lo que mencionamos ya de, de Jane Foster Pero verán es un episodio que va a destacar sobre los otros porque al menos no quiso hacer otra cosa, fue un episodio que es lo que es y that's it, yo prefiero es como mi problema con Drive y Only Go For Give ambas películas muy buenas Drive buena una película hermosa visualmente sale Oscar Isaac, por cierto eh, mi problema es que tiene un protagonista que fue tan contrastante y tan fuera de la norma y a la misma vez como que rife es una película bien narci de que no, acción la vendieron como si fuera Fast and Furious y no lo es es totalmente otra cosa es más un thriller psicológico y narci y es un peliculón con un protagonista que no habla básicamente y a mí no me gustó por el choque de este protagonista y la tengo que volver a ver porque a lo mejor la veo y me encanta cuando la veo ahora ¿verdad? años después y Only God Forgive a mí me gustó porque al menos con Only God Forgive el director dijo: No, se joda, no va a tener diálogo. Se joda. Como que se fue al extremo y, y commit con el concepto de tener este personaje que no habla. A mí me encanta Only God Forgive. A mucha gente no le gustó, por cierto. La mamá no, le quería dar un chancletazo, me escribió Juan antes, en duro. El Lord, no me esperaba por la short tour. Sí, hay, este es un episodio estúpido. Porque ellos lo quieren tratar como otra cosa que no sea un episodio de estúpido? Lo es. Aparte de, de Sur Tour con la estatua de la libertad. Eh, Nancy Brown, eso, eso es lo que faltaba. By the way, Matt, gracias por la movie. Le llegó la movie. Me gustaban las relaciones entre Jane y Turk en la película. Era el segundo que no nos lo dicen. Fun fact: el guión de este episodio lo tuvieron que reescribir ya que se parecía al guión de Guardian. No lo dudo, no lo dudo que se parezca al guión de Guardians of the Galaxy. No este episodio, sino la versión original. So, pero no me imagino. Lo puedo, lo puedo ver después de ver de Suicide Squad. Fácilmente puedo ver similitudes. Eh, Howard y Darcy, no quiero ni pensar. Pues será porque no has visto la película del 81 de Howard the Dark. That's it. En la película de Howard the Duck del 81 él tiene sexo con un humano. ¿Qué pasó? Lo que no quieres pensar. Busca, busca, busca para que aprendas. So, so, so true, so true. Eh, y el Watcher, como que, eh, espérate, no me esperaba esto. Sí, esa parte estuvo cómica. Esto es un episodio estúpido. A I mí,
1: mean, el Watcher en ese momento era como que después de todas las desgracias que yo vi, después de lo que pasó con Sorcerer Supreme, con Strange. Bien esto 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 me, esto me, una cosa me da como un poco de ánimo porque es que se otras las cosas tristes que tiene que ver el Watcher hacer
0: nada. El, el Watcher también se tiene que entretener y reírse mira Jason no le gustó de los peores capítulos ah, pues estoy bien de desacuerdo contigo narrativamente este es un episodio estúpido pero por lo menos establece un tono así como que yo creo que está, mucha gente le está buscando más la vuelta al episodio lo que se merece y esto es todo por ser del sencillo o sea, por echarle una franquicia grande. Si esto fuera otra, cualquier otra cosa, la gente lo pasaba por ficha. Ya, uh -huh.
2: ya. Yeah, yeah.
0: Este, digo, creo. Ahora menos me gusta por recoger.
1: Es más, ¿A ¿sabes que? qué? ¿A que esto se siente. Y, y no, yo, no digo, sea que, yo creo que sea que Ricky estamos hablando. Um, ¿sabe? ¿Y sabes qué? Esto no es que se siente igual, pero tiene también esta, esta, este phone idea que
0: Modo, la serie de Hulu. Ah, no lo he visto para hacer, sí, sí, sí. Que es
1: completamente como que, aunque me voy a más a los tres, un poquito, ¿verdad? Lógicamente por ser de Julio y todo lo demás, pero tiene como que se siente como Marvel vs. Family Guy. o como que estamos inspirados Vamos a hacer esta historia. Let's just have fun with it. Forget about it. One night stand, yeah. Bucaque, porque hay un montón de gente en ese cuarto. Yeah. El
0: Bucaque, el Bucaque el bukake. Al guess. No puedo decir de A. Asgard, Asgardiano, Bucacar Asgardiano, cardiano. El, el Boca Cargasiano,
1: wow. Papa, That's heavy, that's a, that's a heavy story there.
0: No, so, no, dejémoslo ahí. Hey. I
1: mean. Yo creo que sí, uh, uh, finalizando, yo creo que ya yeah, fue fun, so I, I wasn't expecting much. Yo no estoy esperando nada de los demás tampoco. Yo entré ent ent como en el segundo I'm just watching, ni, ni del principio tampoco. Oh, I, como Soy, que ya vas, like, sí. mm, Okay.
0: Yo también yo, yo sé. Yo sé. Sí, sí, zombie, Específicamente zombies, pero el de Peggy Carter, y para mí cumplió bastante bien las expectativas, sí. sin contar las voces y una que otra cosita. Eh, después, el de Doctor Strange, que se superó, cualquier, sigue siendo mi episodio favorito, superó cualquier tipo de expectativa, y es una pena que los demás episodios no estén a ese mismo nivel. Nuevamente, y lo repetimos semana tras semana, el problema con Warif es que quieren contar historias bien grandes en 30 minutos no se puede, cuenta una historia sencilla como la de Doctor Strange o oh, cuenta una historia totalmente estúpida que no tenga ningún tipo de impacto como la de Thor, para eso es no tienen que ser todos episodios grandiosos pueden ser episodios estúpidos como este o sea, como Star Wars, el que me dijiste que el segundo episodio es como un cartoon para niños un anthology por eso es una antología este el Esgobe, el Ricky no no tenemos nada madre ese cabrón <risa>
1: Un niño con dinero le que, puede al
0: parecer, puede hacer todo lo que quería. El Destruction fue una sorpresa, lo fue. Ángel, ¿qué tuviste, además de, de esas dos cositas que hay? Pues, como
1: ustedes saben, mañana me toca mi sección, la sección que ahora la, todo el mundo está tomando el mundo por sorpresa con el Squid Game, Mentira, no, 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 no. <risa> eh, Esto suena... Eso como suena
0: a Square y a, a tentáculos Como
1: ahora todo el mundo, tú sabes, y esto lo hago porque está José en el chat, eh, como ahora todo el mundo ama la producción coreana de Squid Game,
0: T T T Ángel se frizó, a lo mejor nos frizamos los dos, no sé, eh, pero básicamente lo que Ángel está diciendo es que va a cancelar el K-Drama con Angelo de Save Me, y va a cambiarlo por Squid Game, porque hay que monetizar, hay que aprovechar que eh. Está trending, Squid Game So No sé dónde está Ángelo se murió, ¿me escuchan? ¿Me escuchan a mí? El Doctor C, Ashton escribe si sí, en el episodio de Killmonger me molestó ese final, quería ver a Pepper y a Churi juntándose para tumbarlo, El episodio de Killmonger el problema es que tiene es que son como cuatro películas en uno, además de Warif, If a José vio Greenland y le sorprendió bastante buena creo que Ángel y Chris la vieron y me dijeron lo mismo Ah, vengo en la vista quedé, de es internet es, es internet me escuchas hello sí te escucho ay te te escucho te ves ahora
1: wait 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 dame hombre dame
0: un hombre ah, dame escríbelo ah. hello. hello me escucho te escucho so.
1: es que me, es que me están llamando y por el tiro del teléfono ah ok, pues lo que estaba diciendo es que voy a tener que mañana cambiar el episodio de que yo a me acuerdo, como ahora todo el mundo está hablando de Squid Game en Netflix si y todo no eso, no eso fue lo que yo dije
0: me... eso fue lo que yo dije, pero lo dije jodiendo voy a tener que hacer un <ríe> ¿Qué, cambio ¿Qué, pero hay que aprovechar, hay que aprovechar está trending, porque, que, amigo, ahora chiste, es ahora nunca, tú
1: sabes, pero tú sabes qué es esto el chiste es que yo no lo he visto porque yo tengo que ver Save me porque tengo la sección y lógicamente tengo un público que me sigue son no bueno. vi Squid Game, aunque todo el mundo estaba hablando de ella. Pero voy a tener que, no sé, meterme a leer Be todos los spoilers que hay por ahí para abajo y hablar porque qué voy a hacer.
0: Aprovecha, aprovecha, Ángel. Este es, este no es tu puedo momento. Creerlo.
1: No puedo creerlo, de, de verdad. Oh. A ver, los otros días estaba hablando con, con José, porque lógicamente mucha gente que ahora dice, y again, yo no soy este tipo de personas pero también lo puedo hacer si me da la gana. So, me indiquen. <risa> este, ¿Qué dicen? Como que el comentario de que ah, ahora le gusta el k-drama, ¿verdad? Tanto que me lo criticaste, pero ahora le estás comiendo una serie de k drama eh, pero yo entiendo que esto es, es sorprendente es bueno que esto suceda. Esto no significa que la gente que está viendo Squid, eh, Squid Game ahora se va a dedicar a ver qué hay drama so, Squid no, no, Games. ¿cómo es? Squid Games, Squid Games, Squid Game. A, a game. ¿es,
0: es, game Ford, ¿no? ¿Es Squid Game? Es Squid Game, pero yo lo que Es Squid es game,
1: game, verdad que es de pulpo, right? no Me confundiste yeah,
0: I, 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 guess, I guess. Yo pienso Squid esto es lo que yo Entonces sí, oh my god,
1: oh my god, tiene esa mente sucia. Pues, pues interesante, interesante esa narrativa pero nada, si les interesa lo que es el -drama, mañana estoy en la sección de, eh, de K-Drama con Ángelo, donde voy a hablar del drama 6 ni un drama que se encuentra ahora mismo en Netflix con 16 episodios y habla sobre el fanatismo religioso. En este caso habla específicamente de, de, un, de un culto religioso, pero toca mucho tema de religiones reales por decirlo de esta manera de cómo la gente se ciega a la fe cómo la gente da su dinero a ciega es un es un heavy es un drama que es bastante heavy y es lo que voy a estar hablando mañana así que no voy a decir nada hoy del drama porque si no no tengo nada para decir mañana ¿ok? eso si les gusta
0: no 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 eso eso no es así dime lo próximo que viste pero estoy arreglando algo rapidito aquí este es que los gente Mañana no hay K-Drama me... no de 6.000. <risa> mañana el K-Drama no. Mañana, mañana no es de
1: 6.000, gente, para que ustedes lo entiendan desde ahora. Mañana el K-Drama, Martín, qué es mañana el K-Drama? ¿Tú sabes de qué es mañana el
0: K-Drama? Claro que yo sé que mañana el K-Drama. ¿De drama qué de mañana, mañana el K-Drama? Eh, miren, eh, déjenme en 10 segundos. En 10 segundos, plus, si maldita sea 50. Ah, mira la imagen aquí. Okay. Cancelado el K-Drama de mañana sobre 6000. Fanático de cine y de Netflix, Squid Game, K-Drama mañana. Angelo Davis la autoridad del K-Drama, el hombre que se la sabe toda. El hombre que los puso a capotear con el K-Drama, va a hablar mañana en exclusiva de Squid Game. Todo episodio análisis profundo. Cada episodio le va a decir. Angelo es eh, maratónico. <risa> Estás en mute porque estás en miedo okay.
1: porque no que tú mañana no estás conmigo aunque sé que, que vas a ver el, world, el, mundo el mundo quemarse y de momento ah. está todo el mundo no vas a hablar de Squid Game y yo este cabrón este puede y dije no 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 eh, pero mañana mi gente como dice de mañana el, 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 <risa> el que trabaja con lo va a hacer de Squid Game eh, no pero como uno que le haya gustado a la gente de verdad I, I, I love it. Me, me gusta la idea
0: este pero Hay que decir, gente que a está a hacer su introducción al el que hay drama.
1: El, Lo qué? más ¿sabes, que no, ¿Sabes cuál es el problema con esto? que es una, esto es una producción de Netflix. No, eso es cierto. Eh, y Netflix tiene mucho más dinero que tal vez con compañías de allá. Y entonces, no, tal vez si viste esto, vas a esperar lo mismo de otros. Mm, vaya, y, puede ser, yeah, y eso puede ser que no funcione. En yeah. el aspecto de que los otros son producciones más pequeñas, son producciones, por decirlo así, locales, que lógicamente Netflix las compra. Eh, pero en este caso, esto es puro Netflix. Netflix decidió poner su dinero. Este, Netflix fue quien grabó, Netflix fue quien hizo esto. Lógicamente, me imagino que los escritores son de allá. So, yo entiendo que el, el dream, o sea, no va a suceder como, un como que vi esto y voy a meterme no, Yo pienso que no va a pasar. Siento que esto bueno, no hay... va a ser como un one-off.
0: One de repente, cuando ve que está vi el, el musical de Shrek porque la, se lo recomendaron. That.
1: So cara, la gente que yo Squid *game* le oh, va a salir un drama muy parecido.
0: A lo mejor le sale le, *Vincenzo*, que, que, tú sabes. Le puede y... salir
1: *Vincenzo*, le puede salir eh, *Sweet Home*, le puede ah, salir *Alice in, in, in Borderland*, borderland. Pero, eh, japonesa. Eh, sí, sí, entiendo lo que dices. Sí, sí, *Juego de
0: los por, Monstruos*. Porque... Sí, los monstruos. Ese, yo vi el primer episodio, está duro.
1: Eh, a <risa> mí me gustó, yo lo tengo para hacer un *k-drama*, a mí me gustó, pero creo que eso es lo que puede pasar, un poquito. Eh, la de Sweet Home, ah. yo no sé si es Netflix quien paga por el Sweet Home, porque, pero vamos a ver, yo ¿so solo en 2x3,
0: todo rápido. Recuerden que muchas de estos Netflix originales son, que son independientes y después Netflix las compra. La casa de papel empezó en España y después Netflix la compró y ahora es un Netflix Original. de Ritual, la película de Day eh, Lock, Locker, que es el director de, de Night House. Eh, fue independientemente hecho y después Netflix la compró y se convirtió en un original. So, no sé, Ángel, estoy hablando bien de lo que Ángel verifica. Este Alice In no fue otro que mucha gente le gustó. Eso es correcto. Eso es correcto. Pero ya ustedes saben, mañana Ángel va a estar hablando de Save Me y yo lo voy a estar hostigando para que hable de Squid Game, aunque no lo haya visto. Así soy. Este pero además. Ajá. Bueno, ¿me escuchan? Sí, al fin claro. Ay, perdón. Bueno,
1: no aparece que la hizo estudio Dragón, que no es un, es un estudio de allá. Okay. Eh, y Netflix sense. puede haber puesto, pero entiendo, pero entiendo, que esta es completamente
0: Netflix. So, papi, lo es una mierda. Yo,
1: yo no consumo, lo, yo sí para dramas, yo consumo Viki, Vicky. Vicky. Eh, consumo iQiyi que es de China y consumo Tencent Videos. Son los tres, y Netflix, que ahora está subiendo bastante. Son las cuatro que consumo para dramas. Eh, no entra no tengo conocimiento, no te puedo decir qué dramas están ahí. Tendría que hacer un search y yo decirte: Mira, ahí hay dramas que, pues. Eh, pero en, realmente los dramas. A I mí, mean, les puedo recomendar de Netflix: It's okay not to be okay. Los nominaron lo, 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 lo a un nivel internacional. Básico. So, yeah, I mean. Pero ya, yo, yo siento que a la gente también, no, no es que no le va a gustar el k aunque hay mucha fantasía entre el k es que la producción, el, el, el production value de este tal vez es mucho más alto okay. y tal vez tienen esa expectativa.
0: Ok, perfectamente. Eso, eso puede ser lo que puede pasar. España y Tentáculo en el chat ma mañana. Yeah! Mañana Tentáculo nos vamos. Cutulín, vamos, Cutulín. Man. Mira, cutulín. Eh, siempre este tipo de producciones, a veces Netflix pone dinero extra para el presupuesto. Puede pasar, puede ser que eso pase. Mira, pero hablando de tentáculos y cosas raras, este... Ángel, ¿también viste sí, episodios 5
1: vi, y 6? Bien, los últimos dos episodios de American Horror Story, eh, debo decir que el episodio 5 me gustó más, el final lo encontré como mediocre, no sé, arin like it. Ok, ok. Eh, como finalizó, creo, final. creo que... Creo que se fue como muy a, a lo popular que ya había hecho American Horror Story anteriormente ah. en las últimas seasons. Y, y, y for mí como que no, no me gustó. No, no, no me, hubiera, uh, me hubiera quedado con el final del episodio 5 maybe. Me hubiera quedado más con el, como que con el de que este me gusta más, este es misterio, pero no, tenemos que salirnos, presentar otras cosas, y yo como que, eh. Eh, Pero es interesante, debo decir que todo, por lo menos esta primera mitad, que es Red Tide, eh, funcionó bastante. Eh, creo que están tratando de volver a lo a originalmente lo que eran sus series. so
0: Soy. Qué, espérate, es que, no sé, es que no lo veo, tenés. De qué se trata esta temporada? Nos pregunta, te pregunta, John, específicamente, John, pues, esta temporada de, es que... de, de, <ríe> y vampiros vampiro besándose. De, de,
1: de sexo híbrido entre dos criaturas eh, existentes o no existentes. Eh, pues mira, esta temporada se trata, esta temporada está dividida en dos partes. La primera parte es Red Tide que son los primeros seis episodios, los próximos episodios van a ser entonces lo que sería la parte de aliens, que no me recuerda ahora mismo el nombre que tiene esa segunda parte. Reptile eh, se trata de eh, una, una pastilla creada por una química que alimenta el lado artístico del cerebro, por lo tanto eh, te, hace ser un, te hace ser un Quentin Tarantino, te hace ser Como un, un Zorkin.
0: El Limitless. Yes.
1: Pero si no tienes talento, eh, te termina siendo como un tipo de vampiro eso que vemos ahí, como un tipo de persona nada salvaje no necesita consumir
0: ver, sangre
1: tiene que ver, ambos necesitan consumir sangre,
0: pero ah, tiene tremendo. que ver con
1: la idea, sí, ambos tienen que consumir sangre pero te eh, juega con la idea de que no, no, es, no solamente es el talento, es que tú te pones así porque odias el mundo, porque te vendió una idea de que tú podías lograr el sueño cuando tú ah, no tenías okay. talento y los otros, los que se son talentosos que se convierten en escritores que Netflix le da películas y este tipo de cosas estos, estos son así o, 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 o funciona todo porque siempre fueron tan egoístas consigo
0: mismos tremendo
1: que, y juega con eso un poquito y la serie está interesante a mí me gustó, el último episodio no me gustó pero está interesante. So, oh, no. Esta pastilla es como que yo me la puedo beber y pues siguen por ahí haciendo... Uh, ¿Sabes qué? Era, tenía cero talento,
0: cero. Sí. Era, sigue viendo Nine Perfect Strangers en Hulu.
1: Estoy viendo... Ya se acabó Nine Perfect Strangers, también vi el yes. final de Nine Perfect Strangers. El final fue un poquito raro, no lo entendí, no sé si estaba pasando la vida real o no estaba pasando, o tú era parte de un libro. I got a little bit confused con este final, eh, no voy a decir mucho porque si lo después haría entonces la narrativa, eh, lo que siempre he dicho, el, el diálogo es cliché, el diálogo es como raro, se siente como weird, pero para mí esto es un
0: masterclass de estos actores. ¿Quién diría que... ¿Quién fue la, la mejor actor, el mejor actor o mejor actriz para ti? ¿Cómo se llama esta
1: mujer? Este, Regina Howe, la que sale ahí, la que era de Regina es un papel espect, ¿Quién diría que esta mujer, aunque yo sé que era talentosa, pero ¿quién diría que esta mujer que salió en Scary Movie va a ser un papel tan bueno, carajo? O sea, el trabajo de, de Carnavales, carnavales, ¿Qué se dice mal? No voy a hacer el nombre. Tony, eh, no Tony el que está al lado de Melissa McCarthy, la foto.
0: Eh, Bobby, Bobby Cannavale. ¿De Bobby Cannavale?
1: Me, 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 me acabé de percatar que está arriba. Gracias, Martín, por hacerme quedar... Gracias, Martín, por hacerme quedar como un ridículo. <risa> 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 el trabajo de Bobby es espectacular. Aquí todos los actores hacen un trabajo... Y eh, aunque el libreto tal vez no es lo mejor, todos hacen un trabajo espectacular... El acento de Nicole Kidman no lo mata, pero fuck, él es Nicole Kidman. Yo le dejo pasar todavía a veces. A I mí, mean, wow. Y, y se siente que a veces es como un tipo de masterclass, porque lo tienes solos en momentos con otro personaje donde estamos viendo una interacción que uh -huh. funciona súper bien. Me dice, abacarte, es un trabajo espectacular. Eh, eh, Michael Shannon hace un... Abajo en el último episodio que tú dices... A I mí, mean, uno sabe que es talentoso,
0: pero... Michael Shannon es una bestia. Michael Shannon es... O sea es un demente actuando o sea, y, pero, en,
1: pero yo siento que yo esta serie me gustó y yo esta serie la vi completa porque me gustaba lo que estaba viendo con los actores sí. porque me gustaba la idea de que estos actores tomaron esos papeles y les dieron una libertad de ellos hacer tal vez lo que ellos querían un poco con esta historia And it works y funciona tan bien Saben, el, el cliché ese que te dije del libreto, I don't like it pero por verlos a ellos actuar I was like, ok, let's go for this right también vi Higo, esto es un reality show, yes a veces me pongo a ver reality shows completamente innecesarios para mi vida que no ap aportan en nada no sé Yo si ustedes saben lo single. que es no sé si saben exacto, no sé si saben lo que es de cinco, que es donde las celebridades se visten de criatura y cantan y tú tienes que adivinar quiénes son y tal vez los jueces, pues Higo trata sobre estas personas que tienen algunas situaciones en su vida personal que tienen miedo a los escenarios eh, que no se atreven a vivir el mundo eh, que tienen más autoestima, vamos a ser sinceros.
0: Eso parece um, la gente de Twitter. Y, 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 y le
1: dan un das? alterigo. ¿Cantan al frente del público con un alterigo? ¿Con un avatar digital?
0: ah eso, eso iba a preguntar, porque se ve como digital en la imagen, y eso iba a preguntar yeah. porque, ok, tú te puedes... Hay personas como los actores que nacen para ser actores que se sienten más libres cuando están en el escenario, pero hay personas que son tímidas, generalmente con que no importa cuántas máscaras por encima tú le pongas, vas a seguir sintiendo ese miedo escénico. So, para echar un avatar digital, eh, cambia, cambia los muñecos. Yeah. Hay una seguridad. Y
1: canta, se mueven diferente y es kind pero a la misma vez, como que, eh, another singing competition. de más singer mezclado con un poquito de The Voice. Yeah, let's
0: uh, just go for this. Buena Mac, en lo de Twitter, en verdad Mac. Y José dice atacado. Bueno, José, si tú representas la suma total de, de las personas que tienen Twitter, te estoy atacando a ti. Pero si no las representas... No, no, no hay necesidad
1: para sentirse caracado.
0: No. También a menos vi, que tú seas una de esas personas, claro está. Lo cual yo muy mal, mal, José. Deberías no hacerlo. Salte de Twitter, vive feliz. Salte de, de la escoria. Sí, tú es al... como un pantano, un, un lugar en donde tú, tú entras Twitter a Twitter. El se queja. Esta noticia yo la he visto, la, la he visto en medios americanos, que
1: a Jessica Rabbit le cambiaron la ropa ah, en, una, en una atracción, en una atracción, y Twitter estaba llorando. Y había una gente que decía, mi gente... Le cambiaron el trabajo,
0: el detective. mejor podía iba a usar la película, la usaba para cantar en ah, el, en el que barrio una, y estaba. Una BD est estilo burlesque. Lo que pasa es esta gente, todo es una queja y todo es una queja sin buscar información y son como los papagayos y es el peor tipo de persona, que es la persona que se cree que está correcto sin buscar información. Ahora, si le cambiaron el trabajo, obviamente no se va a vestir igual.
1: Y literalmente sí. la misma figura con un trench coat. That, that's it. No mm, se va. Yo no eh, yo, 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 sabía, dice Twitter, es de Matrix. Take the Red Pill. No, 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 no. Si me voy con American Horror Story, take the Black Pill. So,
0: so, black Pill parece que va más a cagar. ¿Viste The White Lotus?
1: Terminé. También terminé The White Lotus. Esto ah, es una serie RC de HBO Max.
0: Ah. Oh. Eh, Parsi, parsi.
1: Yo la encontré un poquito lenta eh, Siento que como que no pasaba mucho Esta es la serie que yo le había mencionado Que empieza con una muerte ah, eh, sí. Y estoy este. está pensando quién es el A quién mataron eh, En el último episodio nos enteramos a quién mataron Y desafortunadamente Dijeron que una, son dos y ya no me interesa
0: Sí, porque estoy el chicle
1: No encontró no encuentro el phone So, I was like mm, Ok eh, Nada, eh, aunque el, el wow. antes de entrar, the in, in the building. Aunque el libreto de este está mucho mejor escrito que el libreto mm -hmm. de Nine Perfect Strangers. Me voy con Nine Perfect Strangers porque sentí que eran eran estaciones más elevadas. Los personajes wow. eran más com, complejos. Aquí eran personas white people, white people with privilege. Leyendo y el libreto. La familia de Thor. Y, <ríe>
0: <ríe> ah, básicamente. Como, como no
1: sentí mucho. Sentí más emoción en las actuaciones de, de Night Perfect Stranger. So, eso es lo único que tengo no que decir. Es. Si la, la pueden ver, estoy esperando. Yo me metí ayer a One Shot a preguntarle a Alex si había visto los últimos dos episodios Ay, de cumpleaños. ambas
2: series.
1: Y dije, wow, me oye que por qué di que dos machos aquí para que fui. Tres machos. Tres, tres machos aquí, me fui. Y para terminar, les prometí, aunque no es un episodio, pero les prometí en el, po el podcast pasado a uh, quienes estaban, que no recuerdo quiénes eran ahora mismo, ver que fuera un episodio de Only Murders in the Beauty, que estaba muy buena. Creo que estaba Christian y creo que había alguien más que me las recomendó. Vi el primer episodio, me gusta lo que vi en el primer episodio, 35 minutos nada más de episodio. Y got my hook. No sé si okay. viene, porque tengo otras cosas que ver.
0: ¿Cuál es el tono de esta serie? gente como un dark comedy okay perfect eh, 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 yo viendo este, este arte pienso en limon snicket eh, pero no tan mm -hmm. dark pero no tan dark pero limon snicket estaba bien dark este, pero pienso en narración pienso en mucha comedia eh, sobre asesinatos eh. y no solo eso creo que con el cast tal vez sea una joven pelada después puede ser la Mar
1: si martin y martin short Lógicamente, ellos hacen, ellos hacen mucho acting visual. Martin solo lo hace mucho visual. Y uh -huh. Steve y, y Steve lo hace mucho con el, el diálogo.
0: Improvisación. ¿no? Son una,
1: es una buena combinación. But, but it, but it it, 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 al principio te ríes, ay, estos son tres personas que se juntan, que no se conocen en el edificio, pero se juntan porque muere alguien. Y son fanáticos de un podcast y quieren hacer una investigación. Ah,
0: <risa> tremendo.
1: Que son true crime, not jobs, como le dice la policía. Y quieren investigar, quieren saber. Hasta que se. Pero pasa algo al final del primer episodio que tú dices, wow, wow, wow. Entonces siente más serio de lo que debe
0: ser. What is happening? Eso uh, uh, me interesa uh.
1: mucho. Y la serie empieza
0: dos meses después. O sea, empieza con el final. ¿Va, va a ir para tres episodios por episodio? No, lo que o, hizo o fue. No voy si va a brincar total. Es una escena. La primera escena y después Una primera escena
1: y de momento dijeron two months earlier y como que yo a sea, saber, qué pasó aquí entonces cómo va a dar yo lo que debería hacer solo la voy a seguir viendo voy a ver si para la semana que viene acabo de terminarla porque son poquitos episodios lo que tiene les contaré
0: ¿verdad? ¿verdad? no no
1: no, ¿eh? ningún, no no. no 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 no
0: le le le
1: mira los que están escuchando, el comentario dice lo siguiente Selena Hart bueno si odias a Camila también a Serena no la voy a odiar, yo me crié con Serena, yo vi Wizard of Waverly really Place, yo fui al morro cuando estaban grabando la película de Wizards. So, a mí no me vengas a decir a mí,
0: nada. Nada, nada. Nah. Nah, está apretado. Hmm. Mira, antes de pasar para lo comprado o lo vende, queremos recordarle que este octubre 20 al 27 comienza el mejor festival de cine en Puerto Rico y el Caribe, el Lusca Fantastic Film Fest el único festival que te trae filmes de ciencia ficción, de horror, comedia negra, bizarros, musicales, o sea, aquí es anime, aquí es donde tú ves lo mejor de lo mejor en cuanto a filmes de género. Luzca Fantastic Film Fest va a celebrarse del 20 al 27 de octubre en Caribbean Cineva de Plaza Guaynabo. Los invitamos a que vayan, es una experiencia siempre bien grata y no se van a arrepentir. Nosotros vamos y, pues, ¿qué, <risa> ¿qué película hay? ¿O qué cortometraje hay? Vamos allá. Y eso es otra cosa, que tienen, además de tener talleres, también tienen competencias de guiones y le dan mucha exposición a lo que es el talento local y el talento internacional, la, la nueva cepa de cineastas y muestran unos cortometrajes, hasta cortometrajes animados que están en la madre
1: están los body shorts que me encantan los body shorts, shorts son, son Cortos, cortometrajes hechos por, por, por puertorriqueños y es bien interesante ver el talento que hay el futuro que, se, que tienen eh, vamos a ser sinceros eh, si sí, acabé de ver América Horror Story, sé que en el mundo hay gente sin talento también, pero eh, <risa> pueden ver yo, yo siento que no hay cosa mejor que cuando tú te sientas en una sala de cine viendo un cortometraje y dices coño, ¿dónde puede llegar esta persona? Lo Ajá. siento, siento como que tú, en tu mente tú dices, wow, claro, me emociono porque lo vi yo primero, lo conocía primero yo pero, sí, claro. pero la imagen es como que el talento lo que puede lograr esta persona si tuviera los recursos y eso es bien interesante así que si les gusta este tipo de cosas eh, vayan a el Fest
0: en Plaza Guaynabo, las fechas son más bien las dijiste, ¿sí? 20 al 27 de octubre Plaza Guaynabo, eso es una semana así entera que... dejo eso es de, de jueves a jueves. De jueves a miércoles. Déjame, les y si ustedes le gusta
1: hacer una cervecita, me avisan y después de salir del Lucas nos vamos para la frontera.
0: Sí, ahí al ladito, a aquí todo. eso es del miércoles 20 al miércoles 27. Una semanita entera. Semanita plus. Bueno, y es, llevamos nosotros ya eh, más de cinco años la, este, siendo colaboradores con el Lucas. El año pasado subimos a ah, oficiadores y... No oficiador es grande, pero tú sabes. Ahí. Bien, bien amiguito. Y nos encanta y, y hicimos videos para Luzca. Y este año venimos con lo mismo. Vamos a entrevistar a, la, a directores, a guionistas, a gente que está empezando. Y vamos a, vamos a hacer algo bien chévere. so Mira, vamos a empezar con lo compra o lo vende la sesión, donde todos participamos. Eh, hoy tengo la lengua que me traba. <risa> donde todos participamos y decimos si compramos o vendemos la noticia. Y vamos a empezar por esta noticia. Vendo la foto. Este, el actor no Gerald <ríe> sí <ríe> Si Metaverse está por ahí, también me hace pensar en Ricky. Este, el actor Gerard Border se se eh, está en una película que se llama The Plane y la sede del filme es Puerto Rico, en, en, bueno, cuando se publicó la imagen. Nada, lo único bueno que salió de todo esto, además de que es una película en Puerto Rico y que le va a dar trabajo... A, a Crew de Puerto Rico, que siempre los actores lo que comentan es que el Crew de Puerto Rico es bien profesional y bien hábil, porque realmente aquí la gente la entrena muy bien. Pero la otra cosa que salió buena es que Pierre Luis dijo que iba a aumentar la cantidad de fondos que está en el fondo que se supone que es Apacine. Eso es un traqueteo y eso es todo, tú sabes, la mafia de Puerto Rico, políticas. Por lo menos va a tener más dinero, pero probablemente ese dinero ni lo van a ver los cineastas de aquí, a menos que no sean ya los establecidos. Eh, otra mierda más. Eh, lo estábamos ¿no? hablando con Benji López la otra vez. Lo difícil que a veces es. Básicamente, el cambio el script de mixte a inglés y ahí fue que, que todo pasó. Eh, okay. Come on. Eh, eh. So, compro una noticia. Trabajo para, para gente de Puerto Rico. Eh, la imagen. Eh. corillo, lo lo comprado, lo venden. Gerard Borders no, no, una película no. de plane. Eh, pues Se desarrolla en Puerto Rico y todo lo que es implicado eh, José no escribe, yes, lo compro Big Greenland por la noticia de él Ah, interesante Gerald Butler Este Vamos para lo próximo Mira eh, Aquí no hay imagen Porque no me dio tiempo de conseguir una Pero esto está, lo compro Com Compañía pagará 1.300 dólares Por ver películas de terror La compañía eh, Final Boss está buscando eh, contratar a una persona para que se, sea analista de frecuencia cardíaca de películas de terror, la persona vería 13 de las películas más aterradoras entre comillas, jamás hechas mientras monitore, se monitorea su frecuencia cardíaca usando un Fitbit, a la persona escogida se le estará pagando 1300 dólares, ¿cuáles son las películas más aterradoras que van a tener en esta lista? So, ya automáticamente ya ahí me perdieron so. tiene dos jumpscares de la primera saga, da miedo entre comillas eh, Amityville Horror, esa puede ser Aquarius Place, esa puede ser Aquarius Place Parte 2 por favor Candyman, Candyman es una película de romance, ¿Tiene, otra vez tiene dos jumpscare que te pueden asustar Este Incidio, esa, esa película caga el cagar miedo The Blair Wish Project, a esta altura no sé qué tanto impacto tenga pero para mí sigue siendo una película bien efectiva Sinister, la primera a mí me gustó un montón Get Out, Get Out no da para nada miedo, The Purge, la like los otros días, no da miedo, Halloween 2018 tiene par de escenas que están tiene par de escenas que están <ríe> y, sí Paranormal Activity ¿eh? Annabelle de todas las películas que tú podías... Annabelle. bueno, para ser justo, Annabelle también tiene dos jumpscares que están bien galitrosos. Cal eh, cuando sale la nena corriendo que se transforma en una adulta, y cuando sale el demonio. Esas dos escenas pues dan miedos con cojones, o te asustan porque básicamente son jumpscare, pero la lista está bien.
1: La lista está un poquito miedosa vamos a ser sinceros, pero eh, yo me inscribí. Ah, no, seguro. Vamos a ¿Seguro? ver. Uh, y sí. mí me preguntaron, ¿por qué tú crees que tú debes ser la persona. yo Bueno, primeramente tengo CinePR en la página con mayor, los mayores seguidores en Puerto Rico sobre cine. Y segundo, ¿para qué le vas a dar estas películas a personas que les sí. gusta el horror? No funciona si lo que quieres ver el corazón. So, dame a mí, que soy un cagao, para que tú veas como mi corazón se pone, mira, a correr a millón. Vamos a ver, el primero de octubre escoge el ganador y pues si gano, CinePR va a estar gritando y lo va a anunciar Ángel Rosado, el participante de El Cagalitroso,
0: el cagalitroso fest Ok. Al corillo que nos está viendo o escuchando que ya mencionamos las 13 películas, ¿qué película tú quitarías de esta lista? Y por cuál pondría solamente una. No queremos 13. Una sola película. Quitarías una de estas. So, horror, La Guayas Place, Place Part 2. Candyman, Insidious, The Blair Witch Project, Sinister, Get Out, The Purge, Halloween 2018, Paranormal Activity, y Annabelle. ¿Cuál de estas quitarías? Y ¿Cuál película de miedo? Tú dices, no, ¿está una película de miedo? O sea, esto no da de miedo. Pondría esta, esta sí, esta sí los va a cagar. Zoomben, los quiero, los quiero leer. Papi, yo pondría, yo quitaría, cualquiera de las que son, yo quitaría Annabelle y pondría hereditario. Hereditary da miedo. Hereditary es como de, de Hunter of His House, que hay cosas que tú no estás seguro si hay cosas en, en la oscuridad y las hay si le pones el brain a todo lo que da hay, hay figuras
1: mm, yo quitaría no sé cuál quitaría, pero pondría The sí. of Emily Rose Saben la me cagado
0: todo el tiempo yo la, vi yo la vi tantas veces que ya perdí efectos so por yo eso, entonces
1: por eso es que yo decía, yo puse para que tú vas a contratar gente que le guste el horror y no sé, work no. Saben los sustos, no se asustan El corazón va a estar normal. El mío, que yo no me dejo la mitad de las películas casi. I'm gonna die. Y le puedo dar contenido, o sea, lo puedo grabar y todo en vivo si ustedes quieren. I'm the perfect
0: person, people. Let's see, no cambiaría por The Exorcist. Exorcist. No, verdad. tiene que estar por ahí, este, hace tiempo no la veo y John nos dice que honestamente quita las películas mietitas y pongo videojuegos pero John, pues, este es el problema John siempre quiere irse por la curva
1: A mí. John te, John, te dan desde el 9 de octubre yo creo que hasta el 18 tú vas a pasar eso un no juego abrir, eso, eso no va a abrir para pasar un juego a menos si que sea un que... juego corto es más, si me da poner la película de S.Genderman yo me voy a morir, el fitness se va a morir yo me voy a morir ahí
0: la lista está medio humildita. So, Estoy de acuerdo con Ángel, no, esto no es para fanáticos de los horrores, para personas que no son fanáticas de los horrores. Eh, mira, ahí seguimos hablando de horror. Esta vez con el filme Anlers, que vamos a ver aquí una imagen bien graciosa, In Theaters 2020. Nada, estreno 2020. Era, eh, la película Anders ahora tiene una nueva fecha de estreno y está pautada para estrenar el 29 de octubre, como si yo no tuviera cosas que hacer en el maldito mes de octubre. ¡Sala madre! Anders es un filme dirigido por Scott Cooper y producido por Guillermo del Toro de la casa productora de David S. Goyer que es quien nos trajo la mejor película del año de Night House. Por lo menos la mejor película de horror del año. So... Papi, lo voy a vender porque estoy bien apretado en octubre y es como que me siguen, siguen apareciendo cosas. Venom sale el 1 de octubre. Yo espero que Sony Pictures se ponga pálido y no haga un screening a las 12 del mediodía cuando todo el mundo trabaja. Todas las personas que no vivimos de estos que trabajamos, yo no voy a pedir un día libre por Venom.
1: Si no yo pidiera que que un día libre
0: por cada vez que hay un screening yo tuviera una semana libre todo todos los meses todos los meses apretado, so, a nosotros nos invitan a tantas premieres y tantos screenings, mejor dicho tantos screening que no podemos ir mano, o hagan dos de cosas, o dejen de hacerlo al mediodía y háganlos por la tarde o, yo sé por qué lo hacen al mediodía porque todavía las salas del cine, o sea, no afecta a los cines, o, manden los screeners, manden los, las versiones digitales, eso estuvo maravilloso cuando pudimos ver este la película de Russell Crowe Camionetra, la camioneta, la del tipo, super cool. O sea, ¿cuál es la necesidad de sacarnos de la casa? Todavía estamos en pandemia. La gente trabaja, so, y hay una flexibilidad y no podemos piratearla porque está el código. ¿sabes? Se sabe la gente, alguien, si alguien la piratea, quién lo hizo. Pero, eh, ajá, y esa es una de las que he estado esperando a verla. Lo compró, sí, Andress, yo estoy loco, ¿verdad? Y más que el estudio de David S. Goye, eso. Eh, y por lo menos hasta ahora lo que han hecho, me, lo que ha hecho, que he visto, que es de, de Night House me gustó, so lo compro por eso. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, pa, pa, pa. Ok. 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 Ok,
1: me encanta porque, malin no le pusiste
0: más nada. Sí. No, no, están ahí, vamos a hablar de todo, pero se confirma eh, el último Nintendo Direct que salió esta semana, además de salir juegos como Bayonetta 3 y... Y también anunciar Ruido, Ángel, ruido Volumen Volumen Déjame en mute. Eh, Se confirma la, confirmaron la película De Mario, que va a estrenar el 12 de diciembre del año que viene, pero también confirmaron el elenco De voces, el elenco de voces va a estar Compuesto por Chris Pratt como Mario Star-Lord como Mario Anja Taylor-Joy como Peach Charlie Day como Luigi Jack Black como Bowser Keegan-Michael Key como Toad. Seth Rogen como Donkey Kong. Fred Armisen será Cranky Kong. Kevin Michelle Richardson será Kamek. Y Sebastián Maniscalco será Spy. Y hay un de sorpresa. Que ya no es sorpresa. De Charles Martínez. Eh, de Charles Martínez. Ya no es sorpresa. Caballo. ¿no? O sea. Lo pusiste en el, en el, en el casting. Ahí anunciándolo. Oiga por cosas que están ajenas a cualquier tipo de, de cosas de talento, la gente está criticando a Chris Pratt. Hay unos que se están montando en la narrativa de verdad de los comentarios que él dijo eh, homofóbicos, porque obviamente Chris Pratt es una, es una persona religiosa de estos medios fanáticos, medio, fanático, medio extremistas, en donde se cree al pie de la letra lo que dice la Biblia. Eh, Chris,
1: Pratt, Chris Pratt es parte del cast de Save Me. Wait, what? ¿Verdad? no, del que hay drama como de fanáticos
0: religiosos ah, they, they right, bitch, right. Existes, el chiste se cayó el chiste se so, pero y están esos que se están verdad, por sus posiciones religiosas o políticas eh, lo están criticando lo cual a mí ni me viene ni me va porque eso no representa el talento que él tiene como actor Eso, esto es como el, en la, cuando uno se reúne con los amigos la familia religión y política son temas que no se deben de tocar mucho menos si te ayudaste dos, dos o tres cervezas, dos o tres whisky, dos o tres palos. Me vale madre. convicciones lo que Me vale madre todo lo que tenga que ver con su vida privada. Lo único que me interesa es que está casada con una de las hijas de eh, Mr. Arnold Schwarzenegger. Eso es lo más interesante que tiene su vida personal para mí. Eh, y que estuvo casado por mucho tiempo con, ¿con quién fue? Con. No, no, con ¿no? Ana Faris. Ana Faris. Ya, es hilarious. So. <coughs> la otra cosa es que el actor que ha hecho toda la puta vida de Mario y, y también Mario no lo cogieron para el casting y vi un quizás un meme, quizás algo hecho eh, que alguien en el 2020 dijo a que no escogen a las que hace la voz de Mario que la ha hecho desde el 96 y ponen a alguien como a Chris Pratt. si eso es real, that was hil fucking hilarious porque el tipo lo predijo, pero lo dijo de una forma sarcástica so, hilarious oh. Todo el casting me gusta. Chris Pratt no me gusta. No lo veo. No lo tengo que ver afortunadamente Simplemente no, lo tengo el chiste,
1: pero... ¿sabes cuál es? Que el cambio sorpresa.
0: Ajá. Ese actor,
1: Charles, ese es el actor de Mario. El actor que hace a Mario. So. So, le das un... de su sorpresa, pero puede hacer la voz de. de Mario. So, I don't get it. I... Sí, tiene que haber hecho como hizo Pu, la película de Christopher Robin.
0: Ajá. Sí.
1: Eh, Entonces, que usó, eh, usó a, a, a Robbie, o sea, usó los original, las voces que nosotros conocemos. Why uh, not? Uh, porque uh, tienes uh, que uh, poner la Cris uh, uh, y si nadie lo uh, no está uh, mirando?
0: Por la misma razón que, que todavía no entiendo. Por, ok, en Lion King hicieron lo mismo. Usaron a, a Darth Vader para hacer la, otra vez la voz de Mufasa, porque es la voz más icónica de la película, maybe, y cambiaron el resto del elenco. Verás, si puedes usar a, a este, pues úsalo a todos. O sea, no me ponga a billonce
1: exacto sea, si puedes usar a Jeremy Irons qué no usas a Jeremy Irons para llegar a Discord
0: sin quitarle ningún tipo de mérito a, a Wichateleggy Ford que lo hizo muy bien pero si vas a usar no entiendo no, no, para, es como que complacer a los fanáticos a mí es como que vamos a darle esto para que se callen este no entiendo por qué Chris Pratt me imagino que la audición tuvo que haber sido brutal y si no fue por audición porque aparentemente la trae dinero. No sé. A mí me encantó Chris Pratt en, en este, esta película. Ah, eh, War Games. La... José, ¿cuál fue la película de Chris Pratt? La última que salió en Amazon Prime que está bien dura. The Tomorrow bueno, War. War. A mí me encantó. A mí me encanta Chris Pratt. No me importa su vida personal. Pero como Mario. Co Quiero saber, Corillo, ¿qué piensa. Obviamente tenemos que escucharlo, tenemos que esperar a que salga la película, eso es lo obvio, no me vengan a decir eso, o sea, o sea, todo el mundo está de acuerdo con eso, pero teniendo el actor original de los videojuegos, porque darle la voz a Chris Pratt, no me hablen de, ma de marketing ni de voz office, sabemos que eso es, sí, en live action quizás, pero eso ya no, hoy en día ya no hay estrellas de cine hoy en día no es como los 80 en donde Stallone era el que te vendía la película, donde Schwarzenegger, te vendía la película es que es,
1: es que, again, es un voice es ah. un voice role ¿por qué no le vas a dar la voz al voz original? original? no sé, a la, o sea y, y, y déjame, voy a tratar de confirmar ahora mismo aquí contigo quiero ah. estar completamente seguro de algo eh, déjame ver aquí la carrera, pública, filmografía, filmography no, espérate, espérate, film, film no, 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 la no,
0: no, televisión Carajo José, no escribes. Esa gente siempre saltra con eso Cada vez que hay una película de Exacto, los ataques personales valen madre No importa porque él sigue siendo un tipo bien escucha, escucha esto, Patel Ajá.
1: Es el actor que se está encargando De la voz de Mario Este año en Mario Golf Super Mario 3D World Ajá. En el 2020 de Mario Kart De Super Mario 3D All Stars De Paper Mario En el 2019 sí, de Super Mario 2 Maker Mario Kart Luigi Es la voz 3. de Mario el 2018 de Super Mario Party, de Super Smash Bros. Ultimate. El 2017 de Mario Kart 8. De Super Mario Odyssey. Puñales. Es la gente, la voz que la gente reconoce. ¿Cómo me vas a decir que se lo vas a dar a otro actor que puede hacerlo muy bien, pero no va a tener la magia del que ya conocemos en los juegos? ¿Are you stupid? ¿Are you dumb? ¿De dónde diablos tú sacas esta decisión? ¿Te la sacaste del culo porque él tiene un
0: artista? Con nombre así de sencillo. Ajá. Y es estúpido también porque entonces le tienes que pagar más. Esto es todo lo están haciendo por el Press Junker y lo que estás quitándole valor a tu película. Vas cualquiera, a hacer una... diría, cualquiera
1: diría que yo juego Mario del tiempo
0: y tengo todos los juegos y me molesté cuando lo dije. Pero es que no, pero... es estúpido. De verdad. Eh, eh, si sí, fuera un personaje como Crash Bandicoot que no habla, ok. Por la orden que sea. Sonic fue un buen casting de voz. Sonic fue un buen casting de voz. Y no me recuerdo si el actor ya había hecho de Sonic anteriormente, pero sigue siendo un buen casting de voz. Chris Pratt. Mala mía. No lo puedo ver. Mario tiene una voz bien particular. Y aunque él pueda hacer. A, a, lo, mejor, a lo mejor el tipo va a hacer la Ok, vamos a poner Vamos a ponerlo. Vamos a poner en este escenario. Chris Pratt hace una imitación perfecta del tipo que hace la voz de Mario como quiera, eso no importa porque nuestro punto no es el talento de Chris Pratt es porque no le das la oportunidad de brillar al tipo que te lleva cargando el personaje en las últimas décadas la voz que nosotros reconocemos como Mario y se la da a Chris Pratt, mira ya eh, hablas como Bowser lo entiendo Chris, eh, Charlie Day como Luigi para mí es casi perfecto Angel Taylor Joy, vamos a hablar claro la gente la ama y con ese trajecito rosita de esa imagen, la gente la ve rubia y dice: Ah, no, ese es cast, perfecto. Cool, I, I guess. Pero Chris Pratt, no sé, no, no, y, y no, punto, ¿no? Se ruegan como los Kiko. Como el DK. A, a, se ruegan, lo veo. Ah, ahí. Este. No sé lo vendo, solamente vendo el cast me encanta a Chris Pratt y para ser justo
1: yo, yo, yo no, dice, no sé si compararlo con la misma situación de todos los Batman animados ¿tú sabes cuál yo siento que es el problema con esto? es que ah, eres, valio eres buenísimo para hacer la voz en los videojuegos pero no, no eres suficientemente valioso para hacer la voz en una película no es que Chris Pratt no haga un buen trabajo no es que Chris, porque como bien, el de Sonic entiendo que, yo, si no me equivoco, es su primera vez, tal yo lo había hecho en una, en una animación anteriormente, pero no, tú, me estás hablando, tú me estás hablando de un hombre que literalmente, gente, a ver si me sale aquí rapidito, literalmente lleva desde el 1992 96? haciendo la voz de
0: Mario. Es una falta de respeto, caballo.
1: Y ahora me dice, ay, le voy a dar un, 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 un guest appearance. Le voy a dar un cambio. A mí no me interesa el cambio. Eres la voz de Mario. Él es la voz que yo, que soy del 90, reconozco como la voz
0: de Mario. No tan solo eso. Si eres del 2000, es la voz que reconoces de Mario. Si eres del 2010, es la voz que reconoces de Mario. Si eres del 2020, es la voz que reconoces de Mario. Porque lleva... Décadas haciendo el mismo personaje, para mí esto es una gran falta de respeto. El punto de John, lo que le, 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 le tengo que quitar todo mérito, porque sí este Monroe hizo la voz de, de Batman de Animated Series, pero antes estaba la serie de Los Super Amigos. Adam West Batman es un personaje que hemos visto muchas versiones del personaje en voz en live action, incluso antes de, de Animated Series. So, y y, yo, creo, de, yo creo que la gente lo acepta así. La gente ha aceptado que Batman es un personaje que es cambiante. Correcto. So, pero Mario
1: es un IP que lleva mucho tiempo siendo la misma voz. Y la gente lo va a notar. Que sí, que Sonic ha tenido varias appearances. Pero no es el mismo IP. Tú le estás hablando de gente que juega eh, eh, Smash. Ajá. Y lo reconoce. A I mí, mean, ¿sabes qué es el problema? Que Chris Pratt le va a pagar por imitar la voz del actor original.
0: Sí, mano no no. Know, no no me gusta esto eh, leí le un posiblemente me metí al pantano que es Twitter y leí un comentario como que, ah si sí, pudimos bullear a Paramount para que cambiaran el diseño de Sony, podemos bullear a, a Illumination para que cambien la voz de al original me
1: atrevo Mano,
0: me atrevo me, me tiró también porque no, esto es algo no es, no es nada en contra de Chris Pratt es algo a favor de del actor que originalmente hizo la voz se lo merece, o sea Chris Pratt no va a hacer un mejor trabajo que él que lleva siendo el personaje 20 años no lo va a hacer, puede ser muy buen trabajo puede ser un generaciones que no hayan escuchado a Mario, o sea, niños que nacieron hace 3, 4 años, que vean esta película a sus 5 o 6 años, esto puede ser una película que sea de nostalgia para ellos pero, volvemos por eso es que hay que diferenciar siempre cuando algo a ti te gusta y que es bueno, cuando algo es a ti no te gusta y es malo, no, que, no todo lo que a ti te gusta es bueno, porque a nosotros nos gustan muchas películas de nuestra infancia, que son malísimas nos gustan por nostalgia hay películas que nos gustan y nosotros podemos decir ah, es una película mierda, pero me gusta eso está bien, hay una diferencia bien grande en este caso, es lo mismo que pasó con Sonic ¿por qué no mantener algo original que puedes hacer? ¿por qué cambiarlo? Sonic, todo el punto es ¿por qué cambiarlo? ¿por qué cambiaste el diseño? ¿qué es más... Oh, y, es que, y ahora que lo pienso es lo mismo porque, oh, Ángel tú estás haciendo la película de Sonic tú estás escribiendo eres uno de los escritores, ¿cómo tú crees que el escritor se está imaginando a Sonic? posiblemente como el como Sonic el, de como, como el Sonic de juegos vamos a decir que el el de mando, vamos a decir que marketing y los productores le mandaron una nota al guionista, no, no, no tienes que cambiar al Sonic, de no puede ser el diseño de los videojuegos, porque según el marketing, eso no vende tiene que ser como un extraterrestre, porque eso es lo que le gusta a la gente. <ríe> ¿Qué tú, qué tú? El pobre escritor tiene que hacerlo, tiene que cambiarlo, pero... Fuck it. So, aquí es lo mismo. Ah, no, 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 no. No vamos a poner a actor que ha hecho la voz de Sonic durante los pasados 25 años. Vamos a poner a Chris Pratt, porque nuestras métricas de marketing dicen que Chris Pratt va a hacer que la película venda más. ¿En nada más para quién? ¿Para quién? Tus fanáticos hardcore, que son los que te van a ver la película dos o tres veces, y van a llevar a sus niños a ver la película. Están bien desilusionados. So. Yo me tiro. Yo me tiro, no por volquilarte a la Pratt, sino por darle la oportunidad al actor original. Un cambio. Entonces, un cambio sorpresa, tras que eso lo anuncia el jodido cambio sorpresa. ¿Te hubieras quedado callado?
1: Pero sabes que... Again. y yo sé que los defectores van a decir que Mario nunca ha hablado mucho por decirlo así es ¿De verdad o sea, sí, eh, sí. que Mario ha hecho que Mario ha sido más de sonido de Oki ah, es como ah. que ese tipo de cosas pero ah. no me puedes decir a mí no me puedes decir a mí porque yo, de seguro tú hubieras hecho un tú, lo hubieras llamado a ambos y lo hubieras dado el libreto a los dos a ver quién hacía el trabajo como Mario si alguien que lleva años con el personaje en el pecho y que va con mis consuelos más seguro y le dicen que hable como Mario, o este hombre que es Star-Lord, y yo creo que en su vida ha hecho de Mario.
0: No.
1: So, es como que, ¿por qué no lo sentaste a los dos a que le dieran? Porque, voy a decir, de momento el estudio lo defiende, de, defendiendo a Chris Pratt dice, pero es que Mario no habla. En un juego, cuando Mario ha dicho una la vacunación, larga, completa, un monólogo, ¿en qué momento?
2: Y por sí, eso tenemos una...
1: Pero a la misma vez no, porque seguro que ni siquiera le dieron la oportunidad de leer el libreto tampoco. No, Ellos no, creaban no. un actor grande, crearon un actor que era del MCU, tal vez, por decir, un actor que estuvo en el MCU, ah, un actor que estuvo en una, una de las mejores películas de streaming de tal año. You know what? I don't know. De verdad, esta decisión no. a mí no me molestaría que lo saquen, de verdad, aunque Mario no hable la película y solamente haga okey, okey Mario, uy.
0: Sí, sí. Era, hablando de estudios que tomamos malas decisiones. Este... Bueno, Warner Bros. anunció el título y la fecha de estreno de la tercera entrega de Fantastic Beasts. El título es Fantastic Beasts, los secretos de Dumbledore. Todo el mundo sabe cuáles son los secretos de Dumbledore. Dumbledore sabemos lo tuyo. Este... Y estrenará el 15 de abril del 2022. Entiéndase, esto es para... Está y comiendo. Esto es para empezar la temporada de verano el año que viene eh, así que parece que están apostando a que esta película empiece su verano y los secretos de Dumbledore la, la pasada película era los crímenes de Grindelwald sabemos que se quiere inclinar más por lo que a la gente le gustó de la segunda película, uno de los, este, de los aspectos que le encantó a la gente fue este hombre como Dumbledore, que ahora mismo se me olvidó que no, Obi-Wan no eh, el otro Yudla, eh, como, como el meme yo quiero ver cuando la dejó de usar traje en dos piezas, y empezó uh -huh. a usar batola y dejarse la barba larga. Ese eh, es el secreto que no sabes Sí, ese es el verdadero secreto. Ok, los secretos de Dumblr. No es que es gay. Es, bueno, es Warner Bros. Es Warner Bros. Podemos esperar todo de ellos. Este. Pero también podemos
1: decir que es el apellido. puede ser los secretos de Papá
0: puede puede ser los secretos de... Eh, me encantaría que exploraran más eh, cosas. Eh, lo de su hermana. Ariana, ¿qué se llama? Este... Aberforth eh, es el hermano pero explorar más que explorarán esta esa parte de la historia ya que va a estar conectada mucho con Grindelwald todavía porque obviamente ellos se enfrentan en el 45 todavía no sabemos cuándo se va a desarrollar este film, en qué año eh, pero para mí sería eso, los secretos de Dumber pero hermano eh, la vamos a ver <risa> esto es algo tan personal esto es, como lo, es lo mismo en el caso de Warner, pero es que, ah, no, nos quitaron a Johnny Depp, pero entonces traíste a Matt Mickelson. Complicado, está en, mute, está en mute. Igual con, con Aquaman La vamos a ver. No,
1: no, no
0: sé si verdad si Ajá. la veo,
1: la voy a ver como la semana número 5
0: sí, sí, que, que no la agache al estudio que, se que, ni, que,
1: que, que, ni, que ni siquiera me importan los spoilers que me importe la película, pero la semana, I don't care, no voy a apoyar, es más me voy a los 7 en honor a Jack, a Jack Sparrow, me voy a los siete mares que se joda uh
0: -huh. eh, para nosotros es tan difícil especial, porque nosotros la tenemos que ver, juntos porque tenemos que hablar de ella, es lo que está trending uh -huh. Pero la, Pero tengo no,
1: sé si la a, no sé si la voy a
0: ver vayas. ese es otro problema no sé. al, al momento que yo la vea lo primero que tengo que decirle es hablar de eso, como si yo hago hoy en día una, una reseña de Jeepers Creepers lo primero que tengo que decirle es sé lo que pasó con el director esta película se hicieron fueron parte de mi infancia, se hicieron antes de que, la, que estas alegaciones salieran voy a valorar las películas por lo que son no voy a apoyar más nada del director post, eso, pero no es como que hipócrita a la misma vez <ríe> el simple hecho de, de verlo cuando sabes lo que está haciendo es por, es por, yo sé que yo estoy súper biased con The Batman, o sea, yo no he escuchado nada bueno de The Batman en, en, mi, en mi narrativa todo lo que yo escucho de Batman son cosas malas y no es que la película sea mala sino es como que, ah ¿vende? hice un libro que está bien cabrón Riff quería hacer una copia de Batman de Long Halloween y por eso pararon la película animada de Long Halloween porque eso es lo que Riff iba a hacer hasta que lo convirtió en algo original ah, es como que, cabrón, en serio tú ibas a joder la Jay Oliva porque tú querías las de, de Long Halloween cuando Jay Oliva ha adaptado las la películas animadas fielmente o sea, yo, eh, hashtag #MasRiff es un traidor para mí so, pero a la misma si me pongo los zapatos de Riff que yo hubiera hecho So. no sé, no sé Estoy, no estoy pompeado, no, no estoy para nada pompeado con esta película y en gran parte es por todo lo que ha pasado entre Johnny Depp y Amber Heard las decisiones que ha tomado Warner Bros que ya lleva tomando muchas malas decisiones no solamente con estos IP sino con o IP este, para mí imperdonable lo que Warner Bros hizo con Aquaman de meterle una canción de Pitbull, no hay nada que justifique eso Automáticamente esa película eh, desvalúa. Esa película salió el otro día eh, ya contestando, contestando,
1: tu, contestando tu pregunta, eh, hay que pagar.
0: Al momento. No sé de qué hablan.
1: Está, están Apple pues, no. Yo eh, la pregunta que hizo de si estará algún streaming service eh, Fantastic Beast, las primeras dos, ambas tienen que pagar. Sea en Apple, en Amazon, en Voodoo, todo, tienes que pagar ahora mismito. No, no sé por qué no están en HBO Max, entiendo que es porque son películas nuevas de Harry Potter y los derechos tienen que son de Universal en ese aspecto, pero tampoco están en Peacock. Son maybe es un regalo de, de derechos, maybe, I don't know, sí, ¿no? don't
0: Como ya habían tratos antes de que saliera HBO Max, lo mismo que pasa con las de Harry Potter, cuando salió HBO Max, eh, no, los derechos de streaming... Los tenía Warner Bros., pero estuvo más con un mes porque al otro mes le tocaba a Netflix, porque eso ya eran acuerdos prehechos, en donde las películas ya tenían que ir para exclusivamente para ese otro streaming. Entonces, imagino que mm. es lo mismo. Y eventualmente todo este catálogo, vuelvo, va, eventualmente va a volver a, a HBO Max. Yo tengo pues la películas de Harry está. Potter, pero Fantastic Beast ni he ni, ni hecho el esfuerzo. Y a mí la primera me gustó. Y la segunda tiene muchas cosas que me gustaron, pero tiene muchas cosas que no me gustaron. Eh, también, ¿sabes? Bueno, son me gustó Johnny Depp, me gustó la... no me gustó el libreto, creo que J.K. Rowling no es buena libretista, no es buena guionista, eh, este, por lo menos en esa película, a lo mejor mejor en esta, o tiene alguien que la ayude, en lo que debería pasar, so, o se pone por... peor o... O, o, no o se va más meta haciendo comentarios, sociales. A, se desquita, se desquita no, toda la no, no. que la han hecho en Twitter, por cierto.
1: Yeah. So, so, no let's see. Vamos a ver La veré, I no, de verdad, no sé. Eso va a ser una decisión que yo tomaré en el momento. Es muy probable que esta película, Waterbirds, nos invite a verla a las 12 del mediodía. So, la oportunidad de verla sin costo alguno para mí. Pero, como estas son
0: películas grandes, a lo mejor la hacen premier y. Y también So, let's see, we have to see. No, no que sé pagar, si la so a ver. ver. Ah, ahí la moral y la ética. Okay. No sé no. si la vaya a ver de verdad. A I mí mean, Es, es, es
1: es más, y si la veo, la veo en 4DX para que entenderme tanto de 4DX y olvidarme de la película un poco Pero, ah, qué cool ¡Ah! La primer, yo vi Fantastic Beasts eh, Crimes of Winter o, o en 4DX, mi gente, la mejor experiencia que ustedes pueden tener de verdad, no la veo en dos no la veo otra, no, 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 en 4DX tú no sabes lo que se siente ver una película so, después lo digan, después, agradez, agradezcamelo después
0: después bueno, <risa> a ver con lo próximo el casting de ah, los ver. Caballeros del Zodiaco Live Action, según The Hollywood Chico. Reporter, Sonic Chico y Toy se encuentran desarrollando una película Live Action sobre los Caballeros. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú comes?
1: Eh, hace ruido.
0: En... Hace ruido. Es horrible. Joder, mute. No <ríe> <Sobre> quiero. Te los... <ríe> voy a poner en mute yo. <ríe> sobre los Caballeros del Zodiaco. Ahí yo hablando y yo. Bla, 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 bla. Eh, y se ha revelado el elenco. Eh, McKenju Madison, Isemen semen Bean, Jensen Diego Tinoco serán los protagonistas de esta adaptación que llegará a cine en el 2023 te voy a decir exactamente lo que pasó aquí Ángel Sony Pictures Sony Pictures
1: mira, me mata José ASMR con
0: Ángel yo. yo. Ah. <risa> ¿Qué? ¿Qué? te voy a decir exactamente lo que pasó Tony Picture, your trailer de Eternals. Y dijo, ¿qué carajo nosotros te hemos parecido? Saca y dijeron, ah, los caballeros del Zodíaco, dale, vamos a hacerlo. Ah, pero es que no tiene un cast diverso, tiene que ser, vamos a meterle un cast diverso, vamos, vamos arriba. tirando adelante. Entonces, después salió este hombre, este, ex, whatever, el de
2: Ah, libnas, libnas.
0: Con el, con el. En el Met Gala. Y. So, so, no, tenemos que aprovechar que está trending. Por eso que mañana va a hacer el, el K-drama con Angelo de Squid Game. Porque hay que aprovechar que está trending. Hay que. A lo mejor, capitalizar. yo, Sony, hubiera anunciado eso el mismo día. El sí, mismo día. Sí, sí. Hay este, como que. Si le gustó. Dice, no. De la original. Caballeros del Zodíaco. El, el problema que va a tener es es que tú no tienes una película basada en un anime o en un manga que internacionalmente fuera de *Rurouni y Kenshin o sea, no tienes una película que haya hecho un boom tan y tan brutal, que la gente haya aceptado películas basadas en anime o manga fuera de Kenshin que son las he visto tres de cinco y son excelentes las, esas tres que he visto de cinco so, ya, por ahí viene Death Note es como que la dos para joder. No, me
1: encanta. Netflix dijo You know what? I don't care. Um, voy a hacer la dos y yo.
0: ¿Y la, sabes qué? Y la, a ver. Solamente para Haití la A ver. Y va a estar el trending seguro? número uno. Va a estar el trending número uno de la semana que salga. ¿Y sabes qué? La a morbosidad a de
1: la gente. La morbosidad de la gente de las cosas que odian. Es lo que le da empuje a las cosas.
0: Sí, sí. No, John, no olvídate de The Evolution. O sea, The Evolution es una de las tantas películas basadas en un anime que se ha hecho pero lo que uno piensa cuando ahí, ahí es donde pone yo en el comentario, cuando uno piensa en anime hecho por estudios americanos, es, es Dragon Ball evolution, es Death Note, es basura, es, es caca, tu ojo, caca auditiva y visual. Este, so, es, como que,
1: yo vi un yo, yo vi, yo vi live action de eso, o sea, que se llama Saint Seiya, ¿verdad? Sí, sí, sencillo.
0: Se va, súbaselo a ella. Wow. Yo quiero. Me pasa el link ahorita. No, pero, aunque fuera Sarcasmo, aunque fuera es verdad. Uno piensa en Dragon Ball Evolution. Anime, sí. anime Life Action, Dragon Ball Evolution. Pero entonces, fue un anime Life action. Y a pesar de que a mí no me encantó, no estuvo, no fue un asco como, como Dragon Ball Evolution o como Death Note. So, hay que ver. Es como Grand Theft Auto, Grand Theft Auto 5, están cansa, cansados del juego, pero siguen comprándolo en toda consola que salga. ¿Quién está cansado del juego? Te he dicho que te salgas de Twitter, José. Twitter, para, Twitter te da una perspectiva irreal de lo que es el mundo. Bien irreal. Twitter no. Por, hay una razón por la que está haciendo el Grand Theft Auto 5 otra vez. Y es porque uno de los juegos hemos vendido, por ende la estratosfera de Twitter tóxica, asquerosa y dañina está distorsionando tus pensamientos y, y te está llevando a una pseudo-realidad que por la palabra pseudo debes definir como que es inexistente porque el pseudo lo que significa es eso José, salta en el Twitter? sí, está en el Matrix a ah, yo le de típicos, yo le gustó mucho y la de Bleach en Netflix pero la de Bleach fue hecha en un estudio japonés las películas anime japonesas basadas en manga o en anime, life action Mamá mía, japonés japonesa, no, no joda. Suelen ser buenas, Ronnie Kenshin, Bleach, eh, No papá, solo, Titan, eso mierda. es que
1: yo siento, no, pero sabes qué, no solo, es, es no. que yo siento que los estudios japoneses, aunque a Tarantita no es tan buena,
0: no, es son,
1: muy, son muy realistas en lo que te están dando y cuando tú vas a ver la película tú sabes que van a haber cosas que no van a verse bien va a haber cosas que no van a cuadrar pero you're, you know what you're getting Estados Unidos trata de modernizar, buscar la forma de que la historia se convierta en una historia del western world eh, como que yo quiero hacer de este anime algo mío, con actores de acá, algo que yo controle por completo y me daña la experiencia porque la magia de lo que le gustó a la gente tal vez vamos a decirle que a la gente le gustó ¿Cómo se llama esta película? Que hay una, una action del anime, que el anime se tripea, que tienes que ser un duro en la línea para reírte con los chistes del, 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 del anime.
0: Oh, one o sea, point. que ser...
1: No, no, no. Hay otro. Que tienes que ser un duro porque lo que hace es todos los strokes de anime puramente están ahí. Que hay una pelea por el papel de baño, por el papel de Toilet. No sé si sabes lo que es. No. ¿Sabes lo que es? No. Ay, yo, si no me equivoco, hay una action de eso. Y, I mean, es, ese tipo de, de anime es el anime es ridículo de
0: por sí. Gintama, ¿no escribe José?
1: Este, yo creo que sí, yo creo que Gintama. Más bien, si no lo has visto, te voy a enviar la escena de la pelea por el papel de baño, están todos sentados, son cuatro, en diferentes cubículos y no hay papel de baño. Y es como una decisión de quién se fuera primero. ¿Quién? Entonces, uno de ellos le da... Dice, lo único que tengo es una lija. Y él le dice, ¿quién se atreve? Y es como... es tú tienes que ver
2: esto. Yo no lo es...
1: Y ellos, hay un live action de esto, y, pero tú tienes que ser bien bueno en anime o en mucha historia del anime porque hay mucha referencia a todos los demás, a los Z, a todos los demás. Sí, y, sí. y hicieron un live action y entonces, pero tú sabes lo que tú estabas esperando. So, yo creo que el mayor problema que yo le he encontrado, tal vez, o a este es que Estados Unidos su mayor problema es querer hacer las cosas tan de ellos que le quita lo que a la gente le gustó de primera instancia.
0: Correcto, es. Eh. Que lo queremos adaptar, queremos adaptarlo, pero queremos hacerlo de nosotros, lo que estás diciendo uh -huh. la gente no quiere ver eso, la gente no quiere ver tu versión de Dragon Ball Z la gente no quiere ver Dragon Ball Evolution la gente quiere ver una yeah. buena película que respete el material original por eso películas como Alita para Angel, a pesar de que no hizo la gran cantidad asquerosa de dinero el, hay un público que la apoya igual que el Snyder Cut, hay un público que la, que la apoya y hay posibilidades porque como comentamos hace dos semanas Robert Rodríguez Va a ter, uh, está esperando que sus episodios de The Mandalorian eh, perdón, de The Book of Boba sean exitosos, para entonces reunirse con Disney y decirle lo próximo que quiero hacer es Alita parte 2 y va a ir con James Cameron eso es para lo que él dijo este, Robert Rodríguez Robert Rodríguez quiere hacer Alita la segunda parte y, y, y mano, yo la, a mí me encanta es uno de mis steelbook favoritos igual Ghost in the Shell Ghost in the Shell, es, Ghost in the Shell es una película que respeta tanto el material original y que lo entiende tanto que la gente. Ah, volvemos a Twitter. La gente tóxica simplemente la, la criticó. La, sin el, la,
1: por el casting, sí. Yeah.
0: Por el casting, pero fue una crítica sin contexto. Es como Jessica Rabbit. Es una crítica sin contexto porque eh, Makoto Ma Ma es un androide. Es, es un cyborg, realmente. Es un cyborg. Lo único que le queda humano es el cerebro. Todo lo demás es un cuerpo que puedes cambiar. So, que sea un cuerpo americano hace sentido porque si tu producto está en una utopía, o en bueno, entre comillas, una utopía en donde uno de tus mayores consumidores está unidos, pues obviamente tú vas a crear un, una, un robot o un cyborg con facciones de una actriz o americana sexy. Pero de dónde, del cerebro, de quién es. ¿Quién es la persona original? Totalmente fuera de contexto, la gente lo criticó. Para mí una película que está infravalorada. Eh, Ghost in the Show. Mucho más fácil que ver que, que el anime. Eh, papá... He visto que la de Fullmetal eh, no es tampoco la mejor. Yo empecé a ver la de Meta y la quité. gintama No escribe... Pero, por o sea, o algo. Eso,
1: pero es que no es Whitewashing, José. Porque el personaje... Sí, tal vez fue creado en un... Pero es un androide. There's no... I mean... Sí, es un androide sí,
0: sí, sí. y el personaje el humano de donde sale el cerebro del androide, del androide es oriental so, la película se salió con la suya para justificar el casting de, de Scarlett Johansson que es lo mínimo que tú puedes hacer con Dragon Ball Z Goku es un extraterrestre y Bebeto también ah Krillin pues debería ser ¿verdad? un monje pues debería ser ¿verdad? De, de esos rasgos <risa> debería tenerlo si hacen un personaje de Krillin Yancha pues o sea pero ni eso, o sea, son películas tú puedes salirte con las tuyas el punto aquí es cuando la haces mal Dragon Ball Evolution, hubiera sido un peliculón no estuviera criticándola estuvieramos viendo la cuarta parte ahora mismo quinta o sexta si fuera un peliculón, pero no, es una, una basura so, la gente lo que recuerda es que la película del anime más reconocido del mundo es una mierda por ende, tú no puedes hacer animes americanos o sea, la action de animes americanos que sean buenos, no lo pudiste hacer con Dragon Ball no lo vas a poder hacer los Indecher, mierda, antes de que saliera, no la vi, una mierda, no la quiero ver. No he visto el anime, va a ser una mierda. ¿Por qué? Porque cambiaron. No.
1: Hasta China adapta mejor
0: su manga. Todo el mundo adapta mejor su material. Bueno, Estados Unidos ha logrado adaptar muy bien las los cómics, que básicamente pues son sus mangas. La ha tomado, uh -huh. pero empezó bien con Superman los ¿no? 77. Batman 89, entre medio de eso, pues tiró un par de tierritas. Ahí, Supergirl, Howard the Dog, este, eh, Superman 3 y Superman 4. La Liga de la Justicia. 90 y pico, exacto. La Liga de la Justicia, Captain America. Eh, hay un par de tierritas: Batman and Robin, Batman Forever. Eh, pero después salió Blade. ¿Sabes? Los cuatro fantásticos que ni siquiera la tiraron. Fue como que. No, no, no. De... después de ahí aprendieron por...
1: con lo de full metal, es difícil adaptar algunos animes es difícil tener estos personajes que son tan difíciles de y, porque el anime tú solo permites visualizar cosas completamente ridículas visualmente, la animación es mucho más difícil tú poder traerte una cosa y tienes que jugar con que se vea realista aunque sepamos que es una historia completamente falsa pero sí, en eh, eh, nosotros como eh, uno como, 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 como persona que como persona que lo ve, quiere ver algo que sea realista, aunque sabe que está viendo la... la, la es como que está yo le he la que ya he, eh, lo de Luffy se olvidó el nombre, One Piece.
0: One Piece correcto
1: En One Piece hay personajes que sabemos que no se van a ver igual, es imposible. No, es, es imposible. imposible. Y porque la no gente son... se, no. puede ser que se moleste porque oh, ¿por qué lo cambiaron? Cabrón, no es fácil. Yo no puedo gastar más chavos en este maldito personaje como tengo que pagarle a todos los demás. Como, ok.
0: ¿Qué actor, oh, yeah. ¿qué actor, actor, tiene el cuerpo de Napa? Un buen actor, no un tipo que se parezca, no me digas Goldberg, Goldberg no actúa. Ah, que Napa, no, Napa es un personaje en Dragon Ball Z, tiene diálogos, si fuera un personaje que no habla, pues está bien Goldberg, lo que necesito es que pelee, pero no, un actor, tiene el cuerpo nadie, o sea... Eh, eh, deben haber actores, definitivamente, especialmente los de los de ah, y Protector eh, hay, los hay, pero es, es bien difícil, o sea, ¿cómo tú vas a conseguir un, cómo tú vas a hacer a, a un wow, personaje como wow, wow, José, wow Wow, José wow. wow
1: Me sorprende tu chiste, tengo que aplaudir porque me has dejado, wow. mira, con la boca
0: abierta por lo, menos ya tiene, por lo menos ya tiene la cola del, mon, del mono, ¿verdad? Este, mira, eh, para mí es bien probable que la serie de Cowboy Bebop si deja un buen sabor en la gente sea el primer paso a, para que comercialmente el estigma de que no se puede hacer anime, live action por estudios americanos buenos, se cambie porque Death Note no es no importa si, si lo que tú piensas de él no, no lo es. O sea, el, el mundo la odia. ¿Y Netflix va a tirar la segunda parte? Eso, qué bueno por ello. O sea, qué bueno William. Dafoe como Hugh. Es perfecto. Pero Cowboy Vivo tiene la gran posibilidad de dar el primer paso para que se quite ese estigma. Estigma que también lo vemos en las películas basadas en videojuegos, en donde Sonic, The Hedgehog y Tom Trader están pushing. El, la, que se cambie la narrativa, que no, no es que no se sé, puedan hacer películas buena basada en manga o en videojuego es que no se han hecho porque no se ha puesto no ha estado la gente correcta no ha estado la visión correcta mil cosas que determinan eso so estoy expectante con, con esta noticia y, y obviamente sé que esto es por The Eternals pero vamos a ver son Bean morirá esa es la pregunta correcta esto es tuya Ángel
1: en otras noticias, yo... Más, ah, espérate, sí, espérate. ¿Me escuchan, verdad? Porque tengo que cambiar de sí, página.
0: Sí, sí, te escucho, te escucho.
1: Ok, hombre, dame. Pero tengo que cambiar de página a mi gente porque tú sabes, está, esto, esto lo tengo en otro
0: lado. ¿Quieres? me escribiste, ah. ¿quiere ¿hacer eso primero?
1: Si quieres ya, brinca la otra porque esta va a ser larga Ay. y me voy a tardar
0: tres días sí, aquí dale. hablando de esto. Dale. Okay. Este... Eh, wow, me tocó esta noticia. Uf, estoy bien emocionado. Sí. Eh, mira, eh... Netflix...
1: Pero ¿por qué me toca esta también? Como interesante.
0: Está, es que con De-Crown. Con no, 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 real, realmente de esto. Ya vas ah. a mandar el de más, no está. Pero es pero... De-Crown es la última de, de lo comprar o lo vende
1: Ah, parece que no hemos brincado completamente. Yep, yep, Ah, yep. quieres No, no te preocupes, vamos a hacerlo, pichamos, Vamos a hacerlo. Hay que, hay que. Este, ok, déjame la noticia de The Crown primero. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
0: gracias John, han sido money grabbers no passion Project. eso es cierto yo también
1: okay. The Crown se alza Ajá. en la noche de ayer o en la noche, eso fue una noticia de, en la noche de los Emmy con siete premios Emmy incluyendo mejor serie de drama mejor actriz y actor en serie de drama que fue Olivia Colman y Joshua Conner y mejor actriz y actor de reparto en la serie de drama que fue Gillian Anderson y Tobias
0: Menzies catedra
1: estos son actores que son muy buenos mucha gente lo critica un poquito porque lógicamente pues la gente siente que tienes que ser políticamente correcto y que pues entonces tienes que no, darle la persona mejor y ya pero tú sabes cómo es esto so, es como que ah tener la oportunidad de hacer historia pero eh, no lo hiciste ya Olivia Colman tenía un Emmy por esta interpretación eh, ya eh, uno, uno de los casos por ejemplo fue la serie Post que estaba nominada uh -huh. la gente decía ya Post no regresa entonces como que perdiste la oportunidad de hacer algo completamente diferente abrir la puerta eh, a esto, pero ¿verdad? en otras nominaciones para no enfocarnos nada más en eso es que Ted Lasso se lleva la mejor serie de comedia. He escuchado mucho de la serie, no la he visto.
0: Tampoco. He escuchado Jason Sudeikis
1: se lleva el, 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 el Outstanding Lead, ¿verdad? El mejor actor en una serie de comedia. Eh, so, eh, WandaVision no se llevó nada. Pero en la, en la categoría de mejor actor en una serie limitada. Ewan McGregor se lleva a Lenny Paul Halston, que es de Netflix. Nice. Eh, actriz Kate Winslet se lleva a Mar of Eastown, eh,
0: cosas muy buenas.
1: Por encima de Anja Taylor en The Queen's Gambit. Por encima de Cynthia y en Genius Arita. Por encima de Michelle Cohen en I May Destroy You. Por encima de Elizabeth Olsen en WandaVision. Pero Mar of es una serie. Eh, un serión. Mejor serie limitada se lo lleva de Queen's Gambit.
0: Bien, merecido.
1: Oliva, eh, Olivia más se lleva el, eh, The Crown? ¿Verdad? Como lo he mencionado, se lo lleva por The Crown. El actor se lo lleva a Josh eh, en este caso. Eh, supporting Terlazo, vuelve a ver, se lo lleva. Eh, supporting en comedia Terlazo. Estoy pensando que a otra cosa que es importante. Gillian Anderson se lleva el, el, el papel por encima de... De actores en The Crown, en, en Hammer Estelle y los Flash Country, que no creo que no se llamó ninguna, si no me equivoco, los Flash Country.
0: Ah, como um, que no, yo no me lo gané. No se, no se esperaban que le ganara iwan McGregor y, y se lo llevara más bien Rodríguez. MJ Rodríguez, ese soy yo. MJ Rodríguez. De, de la C de Cruz.
1: Pues, es, yo, es una de las cosas que como que pasó. Eh, otra cosita pasó, eh, mejor sería de drama se lo llevo que se lo ganó de Crown, y lo más seguro de Crown va a seguir ganando en esto, porque la próxima temporada es con Imelda Staffan, so, no me sorprende que también se lleve Lenny, así que dejen de ver si de Crown sigue ganando. Este, y fue más o menos de, la, de verdad de las cositas que, que se vieron. Fue interesante, eh yo los emir no los veo como antes esto también tiene que ver mucho con la votación esta gente no vota igual so I'm, I'm like okay pero los vi por eso de verdad tener esta información a la mano pero tú
0: next vamos para el próximo tema que te voy a hablar de no no no, a, no, no, no. Yo, yo, yo brinco ese y cuando tú llegues hablamos de eso ah verdad porque vamos para ya yeah, true sí vamos, sí, a, vamos a pasar a... a Netflix y los demás vamos a ponerlo aquí uh -huh. rapidito te saqué Ángel vamos a poner aquí, yo no escribe, me huele que Obi-Wan va a competir oh, por, por mucho cuando salga, probablemente, este, mira, la primera noticia que vamos a hablar, y otra vez volviendo a lo que es el anime, es, se revela el primer poster para la serie live action de Cowboy Viva, este poster está on point, este poster me gusta mucho, este poster me da mucha esperanza para esta serie, obviamente un poster, esto no va a determinar absolutamente nada de la calidad de la serie, pero simplemente dejándome llevar por el poster, lo que veo es que están respetando el material original, se ve western, pero tiene la nave bien fiel a la nave del anime, personajes principales de espalda, freaking love it el póster, freaking love it de con José, sí, o sea, es un poster, poster perfecto, lo que necesitaba esta serie, mejor, mucho mejor que, que las imágenes que salieron. Eh, mira, Netflix cancela la serie Hit and Run, eh, después de su primera temporada Uh, estoy cancelando Algo Después de una temporada, nunca hemos visto eso ¿Verdad que no? No sé, me interesa, no he visto la serie No la voy a ver nunca so, I, I guess, qué mal, por la gente que trabajó Y por los fanáticos de la serie, si es que tenía alguno so, no sé, no I guess
2: Papá, ¿qué eh,
0: No, no, ok Entonces, antes de que Le pase para la noticia de Ángel de las so OS, oh, tengo una noticia nueva sobre las so OS, oh, sí, y es que Neil Druckmann, Druckmann, Neil Druckmann que es eh, responsable del videojuego de las so oh, va a dirigir al menos uno de los episodios de la serie Life Action que está desarrollando HBO so, oh. so, uno, va, uno de los episodios va a estar bien, cabrón bueno, bueno no es lo mismo dirigir videojuegos que dirigir ¿verdad? este película o serie en este caso, pero Podemos asumir que si sí, al menos la serie va a estar bien tight. Al menos. Eso lo so, <ríe> su, so super compro. Ángel, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Se revela <ríe> la nueva
1: foto del cast para Rebelde, la nueva serie que va a estar dentro del universo de Rebelde.
0: So, no, ¿Un remake?
1: Mi gente, no es un remake. Eh, la gente rápido ve eso y dice, oh my god, ma. porque tocan. No es un remake. Eh, si se recuerdan, la primera promoción, y esto es aclarando, yo sin case, eh, si se recuerdan de la primera promoción, en una carta de la escuela, ajá, eh, ajá. donde la, la directora hablaba, la directora de esta escuela es Serena, si se recuerdan o fueron fanáticos de Rebelde, cuando la jóvenes Selina, era la gordita que era parte del cast de estudiantes. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que si es la directora, esto es una qué... Continuación, se cuela, una, una se secuela. Cuela.
0: Como tú me dijiste perfectamente. Lo como que esto, Ángel? como que
1: esto? Esto es Gossip Girl, mi gente. Esto es lo mismo. Es dentro del mismo universo, mucho más diferente, Pero no se sorprendan que veamos a Mia Colucci, porque uno de los personajes de los estudiantes tiene el apellido Colucci. So, no ¡Oh! se sorprendan. Vamos a ver a esto Miguel. Es... ¡Ah! Esto, esto, vamos a ver que ahora el personaje de Miguel es gay y está con un español, gracias a Sense8. Pero mentira, eso no era. Eh, what, what? Pero, nada, esto es Gossip Girl, o sea, la idea de lo que hicieron con Gossip Girl la nueva temporada, mezclado con, el, con Elite, porque Elite funcionó. Si el hit le funcionó con temas como los que tocaban, con sexo descabellado, ¿por qué no le va a funcionar Rebelde, que es algo que es más nostálgico para nosotros, con la misma capacidad? ¿Le va a funcionar eso, gente? Yes, esto no es, vuelvo y repito, esto no es un remake, esto no es que vamos a ver una nueva Mia Colucci, esto es una continuación de la historia. Esto es, una, esto es años después, un
0: 15 years later. Esto es lo que es Verá, so, la gente quejándose del uniforme, ya, porque son no de, son, de,
1: son de Twitter.
0: Uno, son de Twitter. Y lo entiendo. Porque esta basura... Si agarro la que, es. Porque esta basura. La estás viendo. Esta basura. Le cambió los uniformes a mi nene.
1: Martín, ay, Dios mío, le tocaste hacer la figura. aquí vamos a esta estar dos Se jodió la película. Se nota que es un DVD que no lo quiere
0: en cabrona. sura. Déjame poner algo que no me, que no me moleste.
1: Pero, ¿algú, ¿Algún fanático de... Antes de que, ¿Algún fanático de rebelde por ahí?
0: ¿No? Yes. Lo único que puedo decirle es que la historia de Miguel es la historia más fucked Porque él ya estaba graduado. O sea, él estaba en un estudiante de universidad que se hace pasar por estudiante para vengarse del papá de Miguel Colucci porque él piensa que mató a su papá. Y le y whatever, la historia se va al diablo en algún momento de la trama, él se termina graduando. So fuck it. Esa historia se queda totalmente al olvido.
1: Total. El, el, ¿cómo, ¿Cómo él entra a la escuela y se hace pasar por estudiantes? En una escuela élite, porque es una escuela el... elite. Por una beca, claro. ¿vale?
0: sí, algo que falsifica. Rebel es como el Naruto de la de la de la serie mexicana. No se acababa, no se acababa. Rebelde tenía temporadas, Rebelde era tan larga que, sí. que tenía temporadas, y eran ¿Y contigo, nunca había un break.
1: Yo creo que Rebelde fue el primero que empezó con esta narrativa de las temporadas en la televisión hispanoamericana. Ah,
0: probablemente. Mira.
1: Pero ah, si haces un mar... concierto, te
0: aseguro que se llena. Ah, sí. Un... Y Matilde y, y yo, ¿vamos
1: a estar en primero. o vale. Mentira Matiel. <ríe> ¿sabes que vas a ir? No,
0: ah, ah, ahí no. Era la serie de Disney Plus Obi-Wan Kenobi ha finalizado su grabación que conste para la gente que está aquí en vivo, esa imagen no es oficial, es una imagen que cogí en Google y me gustó. No, no se emocionen, no es oficial. Pero sí es oficial, que ya terminó la grabación, luego volverla, verla, mucho, mucho potencial esta serie. ¿Hubiera sido mejor una película? Pero, es, esperen, tráiler en noviembre. ¿eh? Trailer en noviembre, eso es correcto, si ya finalizó la verdad es que ellos están grabando con la tecnología esta de las pantallas ¿verdad? que muestran el paisaje, eso es mucho más fácil eh, recrear cierto, o sea hacer ciertas montajes. noviembre va a estar bien heavy vamos a ver
1: Palemosita, tú sabes
0: sí, so, estoy loco esta, pero, es una de esta serie Mira, Netflix renueva para una segunda temporada la serie Bodyguard este, así lo reveló el actor Richard Madden, vi el primer episodio de esta serie y me gustó todo, nuevamente pienso que hubiera sido mejor como una película <risa> eh, me gustó el elenco me gustó, él sale en Eternals, ¿verdad? es correcto ese es icaris muy buen actor en, en y un también episodio que Game of, en Game
1: of Thrones como Rob Stark
0: ok, okay. So, muy buen actor pero se tra... siento
1: que se tardaron mucho para como renovarla porque,
0: porque no había salido el trailer de Eternals, aire es aire, ángel Ángel, el trailer de Eternal lo cambió todo. Te puso a Netflix, puso a Sony Pictures. fíjate lo que hacemos. Este, so, yeah. ¿Qué, te, qué, qué, qué,
1: qué proyectos tenemos ya casi a punto de sacar, pero no sabemos si lo vamos a
0: sacar? ¿Qué necesitamos? Ellos están prediciendo que él la va a partir tanto y tanto en Eternal que Bodyguard va a coger un boom. Bodyguard, la primera temporada, o sea, va a poner el número uno. Tú sabes cómo se ponen las cosas random en Netflix. Y wow, pues, segunda temporada viene por ahí. Mate, ¿tú sabes día. cuál es el chiste de esto?
1: Yo siento wow. que ahora en los estudios de. de, de estos estudios de cine, algo que dice.
0: Do you ponder the question? What if? What, if? what if? <risa> ah, La primera vez que eh. yo escuché ese intro, yo pensaba que iba a ser como que bien dramático. What if? Y es bien. What if? Bien deprimente. Da como, como
1: miedo. Es como sí. que esa, ese, ese es el que
0: tú te haces cuando
2: estás en el baño llorando con canciones de Ana Gabriel Es duro. Okay.
0: Ay, me cagando. Band de amigo! ¡Wally! vale, Este... Vamos para lo próximo. Lo próximo es que es de Queen's Gatsby. Volvemos a ella. Y esto es bien sencillo. No sé por qué siguen jodiendo con que Nada. El director, Chorreón, el whatever, dijo que no va a haber una segunda temporada. Esta serie no se queremos hizo. Queremos
1: una... otra. Queremos otra.
0: Su creador, Scott Frank, dijo que no tienen ni un minuto de break. <risa> no hay otra. Esto está basado en una novela si no me equivoco. Y la novela es solamente una jodida. Pues, se acabó. Se hizo la peli, se hizo la serie, Serión. Brutal. así. Entonces veo gente diciendo. La gente que consume Netflix no está muy lejos de ser como la gente que, que solamente consume Twitter. Déjame decirte. este, Pues están bien Viene spoil. Si una historia tiene un principio, un medio y un final. Y el arco de historia del personaje. se cierra. ¿Para qué carajo quieren más? He visto gente. Ah, le debería hacer. Es que fue tan buena que le deberían hacer una segunda temporada. No, por eso mismo es que no le deberían hacer una segunda temporada porque fue tan buena, ¿por qué fue tan buena? porque el arco de historia está completo ya, el personaje no tiene para dónde más ir, ya el personaje está feliz meterle otro drama al personaje lo que lo, le restaría hasta cierto punto valor, que yo nunca he creído en esto pero en como serie si fuera una serie de más de una temporada le restaría valor o a la serie porque si la primera temporada está cabrón y la segunda una mierda, pues la serie es ah, más o menos solamente de la primera temporada y la realidad es que su creador no quiere hacer más nada porque ya contó la historia que quería contar que es donde estaba ¿Será
1: por eso o es porque le quitan el Emmy? <risa> porque deja de ser una Limited Series y se convirtió en una serie dural. Y dijo, la, la mierda es, ¿eh? yo digo aquí, algunas son y los y, lo, y, lo, y, lo, y dicen, según el no, contrato, que ustedes firman en entrada, ya ustedes en una limited series, me tiene que dar el, el Emmy Vamos a decir a la
0: segunda persona que ganó. Y era así.
1: What?
0: No, no, no. Sí, exacto, sí, no. Igual esto pasó con, de, con, con Watchmen. Siempre se dijo que era una serie. Y World of Country. Siempre que se dijo que era una serie limitada. Son un season ya es una serie con un principio, un medio y un final. Se contó la historia y tanto no se acabó. Y la gente como es que, como que no lee, quieren más. Eh, mira, yo quiero no escribo más. Bien.
1: Quiero Esta más. Serie no es una serie de 92
0: temporadas, muy buena. ¿De acuerdo? Estás, no todo tiene que tener un. No todo tiene que tener dos temporadas. Hay cosas que simplemente son buenas en las pequeñas porciones. Este, eh, hasta el último trailer lo hizo ver como el Eternal principal. Exacto. Papi. Y hablando de Bodyguard, eh, si no me equivoco, este Warner es, Bros. Este es el Superman. Este
1: es el Superman
0: de, de Marvel ahora mismo. So. Ahora mismo sí. Marvel, eh, Warner Bros. Nuestros amigos de Warner Bros. Si no me equivoco, puedo estar equivocándome. Van a hacer un remake de The Bodyguard. Es
1: eh, muy cierto.
0: Eh, eh, la película de Whitney Houston y, y Kevin Costner. Kevin Costner. Uh -huh. Yep. Con Papa Kent con Pop Ken, eh, con sí, sí, con Whitney Houston. Ustedes saben la canción bien famosa esta. ¡Buena! Papi, sacan canción. Ok. A Star is Born. Además de que históricamente es una película que siempre ha tenido
2: remakes
0: Yo he visto para de The Bodyguard. Y para mí nunca ha sido tan buena. Vamos a hablar claro. That's, that's kind of true. I
1: mean, vamos a ser sinceros. ¿Qué es lo que tú te recuerdas de The Bodyguard? Las canciones. Las canciones. Oh, fuck, you. fuck you. La película cuenta en el yo creo.
0: Exacto, aquí el problema va a Whitney las canciones y Wendy Houston.
1: Le quitas, la, le quitas la música de Bodyguard y, y pones la película sola, sin los, los exitazos que tiene de canciones y pones una bien película voz. de
0: Lifetime. Sí, Mal hecha. Sí, bien duro. Eh, me recuerdo siempre a la última escena que ella está en la cabaña, está en nieve, entonces ahí lo está intentando matar. O sea, me recuerdo un par de cosas de the Bodyguard, no te, no te creas. Pero no recuerdo en mi mente que sea como que. Tenga en cuenta que cuando, las veces que la he visto ha sido un guapa. Nunca me he sentado a ver Bodyguard como Dios manda Martín,
1: Martín nunca ha visto la, el bodyguard
0: sin corte Martín la ha visto sin corte. sí, con anuncios editada de momento yo estoy ahí ella está cantando ah, well, de momento una
1: vez ¡no te
2: pierdas!
0: la comé yo ¡qué cara! así es que yo la he visto entonces tengan en cuenta tengan eso bien presente la tengo que ver en, en inglés y para hablar pero ah. y de hecho actually a Star Born yo creo que es de Warner Bros. también Esto no es otra cosa que Warner Bros. Buscando en su catálogo ¿Qué otros remix podemos hacer para sacarle chavos? Lo aseguró la actual Lady Gaga también ¿O cuál es la próxima que, ¿cuál es la próxima cantante que quiera actuar? Esa Es más,
1: solamente a, a
0: Jennifer ya ¿Le se Jennifer López? No, no, yo, no, Jennifer no. Hudson Ah, sí, yo te iba a decir Jennifer López no canta Mucho Jennifer yeah, Hudson es que un ya, ya hizo de
1: Arita <ríe> recientemente
0: eso. Sí, lo sé, lo respect Pero este, puede
1: hacer de Bodyguard, no hay problema. A mí no me molestaría ver a Jennifer haciendo de Bodyguard. I, I, I really eh,
0: don't care. Lo, lo, lo bueno de Jennifer Hudson, uno es que tiene un bosarrón, mm. el bosarro. La, yes. la, actúa cabrón también. Eh, la que hizo de Billie Holiday, whatever, que en la película dicen que una mierda eh, pero... Sí, a
1: mí me gustó la película. A I mí mean, no es que no me gustó, es que. La actuación de ella, I think it's right oh, yeah. enough para uh -huh.
0: que se sienta. La película es como uh, cualquier biopic. Como no, la, actuación, la actuación hace que... sí justifica. Y si tú sabes que
1: eh, eh, y en la película, siento que el biopic toma unos riesgos porque toca temas bien serios y la presentan allá con las drogas, cosas que tal vez un artista diría, o la familia, no, 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 no. yo no quiero eso, es, límpiéndolo.
0: Alem so, dijo, dijo que eso fue una de las fallas de Respect. Que es muy es muy soft. Como que no eso no que
1: pasa eso pasa con los biopics sin el, tratando de limpiar la imagen del
0: artista so, bien, bro, en,
1: en esta película tú la ves a ella
0: sí,
1: sí, so, droga, y, y tú dices wow pero es como una historia de que pues que so la siento interesante pero la película falla en otras cosas creo que dirección otras cositas como que sea pero si tiene la oportunidad no. de verla solamente para que veas tal vez como un biopic se siente cuando le tira even the bad stop there y sabes que Cynthia Riggs Ajá. Y no sé si la gente lo sabe, uh, Cynthia Iguan sí, hizo de, de Arita Franklin en una serie que ahora mismo se encuentra en Hulu. Se llama Genius o Geniuses. La primera season era de Albert Einstein, la segunda season era de Picasso. Que si no me equivoco, te voy a decir con quiénes son los actores. ¿no, hombre? Porque te voy a I mí mean, son actorazos. Mira, se llama Geniuses.
0: Yo sé que Antonio bien, no, hizo de, de Picasso en algún momento de su vida. Este. Pero lo, lo, lo que te salvas de estas actrices afroamericanas que estamos hablando específicamente, no sé si, si Cynthia es afroamericana o es de, de England, whatever, es que te salvas totalmente la polémica que va a causar si pones a una actriz blanca. Porque yes. si pones a una actriz blanca en el papel de Whitney Houston, ya tú sabes que te va a caer Twitter encima. <risa> ok, ¿por qué cambiar?
1: Pues mira, eh, la primera sí soy de Anthony Picasso y lo hace Geoffrey Rush. Ok. Eh, la segunda season es de Pablo Picasso y lo hace Antonio Banderas.
0: Ah, oh, cierto. Me recuerdo. Y la tercera
1: eso. season es de Arifa Franklin y lo hace Cynthia Derivo. Y se sienten mucho más cereales en la historia, también es un poquito más dark, porque si no me equivoco, esta serie, esta serie que la trabaja graciosa, graciosamente, porque no. es un docudrama. No es, es... Murphy. no, 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 no. no. National wow. Geographic.
0: Nice. Mira, eh, tío, también hizo Harriet eh, Truman, me gustó ella en la película y también hizo Bad Tiny de in Royal, Inel Royal. correcto eh, eh, ahí con Chris Hemsworth, un papel muy bueno de Chris Hemsworth por cierto, Este como este líder de un culto whatever eh, John, está
1: John Sachi, John, que diga, John John, estás por ahí ya Ash se durmió pregúntale a Ash, si estás experto, la tienes al lado o está escuchando por nosotros si a ella le gusta de Bodyguard por la música tan icónica, o si le gusta por la narrativa, la historia real, la historia de la película. That's a yo quiero saber eso. Porque a importa si de el... Bodyguard? Ah, le importa
0: de Bodyguard por la película.
1: ¿Verdad que sí? No, es que yo tampoco tuve una idea y como que los otros días hablando con una Ahora pensándolo bien, decíamos, no, pero no, la, no se debe tocar. Y ahora pensándolo bien. That's, no. La película no. es como
0: malita. Vamos a verla. Con, sin comerciales y en inglés. Y hablaba. Mm. En mi mente no es tan buena.
1: Es que yo siento que hay mil historias de abuso, de, de que tenía que esconderse, de protección, en mil formas diferentes, en mil historias de lifetime. So, I, don't, I think it just goes to the drain. A little... No sé. Mira, y yo me estaba de... esta, preguntando porque
0: se quedó en silencio, se está preguntando a... a ver qué le dice. Me está levantando, mira. Este, Escribe la idea. Una pregunta, la pregunta eh, importante. Mira, hablando de historia así, la, de, se escribió en CinePD como drama. Eh, Promising Young Woman no es a drama. Es <ríe> un thriller de, de venganza con momentos dramáticos. Eh, thriller de venganza: Promising Young Woman estará disponible en HBO Max a partir del sábado 25 de septiembre. Véanla. Esto es una película que tiene que ser vista. Película mucho más inteligente y mucho más. Demasiado. Es fuerte, verla, Es medio realista. Este, sale McLovin. So, una película dura. So, veanla, veanla. Ah, nunca nunca entendí por qué estaban las mejores. Y por qué fue nominada a tantas cosas. Porque para mí fue un buen revenge thriller. Pero, pero va a estar. Es una película bien buena. So, y con eso pasamos a nuestra última sección, que es. La esquina Marvel y El Rincón DC, donde hablamos de todos los relacionados du, du, al cine de, du, 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 series de Marvel
2: y DC.
0: Mira ¿Sí? vamos a empezar hablando ¿Sí? de nuestro pana, Chanchi. Yan, Chanchi tenemos dos noticias ¿Qué? de Chanchi. Chanchi. La primera es que junto a Friga y se convierte en la cuarta y quinta película en recaudar sobre 300 millones de dólares Alrededor del mundo. Ambas películas distribuidas por diferentes estudios bajo la sombrilla de Disney llegaron a este hito en las últimas 24 horas. ¿verdad? Eso fue el fin de semana pasado. La película de Marvel Studios ha recordado a la ¿verdad? hace dos o tres días atrás 320 millones, mientras que la película de Ryan Reynolds sobrepasó los 302 millones debido a su estreno en China. Las otras películas que han sobrepasado esta cantidad son Fast Nine F9 con wow, uf, con 716 millones, Godzilla vs con con 467 millones y Black Widow con 377 millones. Qué pena. <ríe> Tanto dinero gastado. Y, y fíjate, para mí lo más sorry, interesante sorry. De esta, no te preocupes, para mí lo más interesante de esta noticia es que Godzilla vs con demostró y Black Widow demostró Especialmente con vs. Kong, que salió gratis para ver en HBO Max, la imagen que sale en el cine. Demostró que sí puede funcionar. Hizo chau. No sé si fue por el momento en que salió, pero Fast Nine hizo chavo Shang-Chi ha hecho buen dinero. Free Eye ha hecho buen dinero. Oh, so, cool. Y seguimos con Shang-Chi, ya que tenemos ya fecha de estrenos para Disney Plus. El filme va a estrenar sin costo alguno el 12 de noviembre. Estamos ahí al lado ahí la he ido en un mes, un poquito más de un mes un mes y tres semanas, un mes y dos semanas y media so para el que no la ha podido ver por aquí o razón, pues Shanshi va a estar en un mes y pico en Disney los cinco bendito, por
1: ah sí ah, pupu, bueno, ahora Shira
0: no la puede ver oh. sí, bueno, no, no. No. Oh. Eh, pero oh. tenemos otra noticia oh. va, va, va. se revela el póster IMAX de Venom, Maximum Carnage algo que decir está, está cool
1: me encantaría que lo hicieran sin, o sea, que la foto la, la pusieran como para, sin el IMAX y el Venom y todos esos números
0: sí, te entiendo Syntax, I mean, that's, sí, a, that, that's an amazing wallpaper correcto ay, ah, este poster no es este es el poster real este, ¿cuál? Este es el que estaba puesto, pero este no es este. Ah, sin fecha. No, no. Mira ese subtítulo. Ok, espérate. Maximum Carnage. El verdadero.
1: El ah. ah, ah, ya sé. El, el título, el título.
0: Yes, el
1: oh, título, my God. Ya. Me confundí aquí, haciendo cerrando los ojitos, a ver si veo lo que estaba pasando
0: en el poster. Sí, sí, lo, pasó lo que tenía que pasar. Eso es lo que pasó. ¿Y? Maximum Carnage. Maximum Carnage, punto Y eh, la película estrena, el poster me encanta, estrena este estoy totalmente de acuerdo contigo, el IMAX y los números lo enfrecen. Y el Letter B Carnage lo enfrece. Maximum Carnage, bello. Eh, so, estrena el 1 de octubre, también eso es... mira El viernes que viene, en Estados Unidos, o saca aquí. Eso está quiere el decir 30. que el jueves que viene sale. El jueves que viene sale... Venom 2, Maximum Carnage, aka okay, Let There Be Carnage. Eh, yo no he honestamente estoy bien emocionado por verla, pero tengo miedo. Es que sí, es tengo Venom. Tengo miedo. A
2: Venom me tiene miedo. hizo Trashie Movie.
0: Venom hizo trash Movie. No te tengas miedo, el Venom. Si tú me dices Spider-Man, yo te digo, coño, Spider-Man, yo sé por qué la gente tiene miedo. Muchos mucho plots, muchos personajes. Pero Venom, ah. ya sabemos qué pasó en la escena por crédito de Venom. Venom tiene una escena post crédito como en la original este so. si es pues, real la una voz crédito pues es okay. del oficio pero estamos estamos cumplidos una semana más Ángel una semana más no
1: uy no no creo que nos inviten a ver las otras me voy a comprar las taquillas más comprar compras no, taquillas para
0: no Dale. no he escuchado a Ned decirnos nada so.
1: solo entiendo que ya yeah, no sé que algo por ahí something something happened with Sunny here
0: a lo mejor simplemente es que no no van a hacer premio porque el si los críticos la quieren ver, que la paguen. Estoy de acuerdo con eso. Especialmente un estudio yes. como Sony, que no tiene yes. el, el bagaje económico que, que tiene un estudio como Warner Bros. o, o como Disney. Mira, vamos, a una noticia de aquí. Como el coquí orgullo boricua, la cineasta puertorriqueña Alejandra López se convirtió en la primera mujer latina en dirigir un proyecto para Marvel. Este, PR. Pirar, no sé por qué dice ahí no dice Pero este es un podcast en español titulado Wolverine La Larga Noche. Y ya puedes escucharlo por Sirius. SXM. SXM. -S -S ah, SXM. SXM. Que nunca había escuchado de Sirius. Bueno, de Sirius Black he escuchado, pero de Sirius SXM nunca había escuchado. Entiendo que es como alguna plataforma podcast, pero lo cool es que. Sí, una una, una, una de las
1: plataformas. Matiel, no hables porque, ¿sabes? para que la gente no diga después que está in, no tienes conocimiento del mundo. No, no tengo si conocimiento. Sirius XM, Matiel, no digas nada, no digas nada. Te estoy protegiendo, Maddie, te estoy protegiendo, no sé <risa> nada. Piensa que yo soy tu pepper Potts para tu Tony Stark. Okay. ¿Tengo? <risa> no, 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 Angel, dile dile no, lo que ya
0: yo sé, lo que ya yo sé. Es Sirius XM, dile, explícaselo a estos portales.
1: SXM es una plataforma de muchos años la cual se encarga ¿verdad? de hacer programas de radio. Es como radio por internet, por decirlo así. Eh, no, yo, Sirius XM se dedicó a no hacer emisoras como en Puerto Rico, sino es un edificio donde... Hay emisoras para música, son emisoras, pero no son radiales, por decirlo de esta manera, no, no son con ondas de radio. Oh, cool. son, más, son más como emisoras de internet, por decirlo así. So, oh, okay. hay podcasts, hay de todo un poquito, yeah, pero es viejito. O sea, yo entiendo por qué la gente se le olvida, porque es que la gente también no consume, pero por ejemplo, el podcast, el programa de radio de, de Ryan... Ryan Secrets está ahí, sí que sabes, ah. es un nombre, pero es viejito, Matiel. Tienes es una persona que te dedicas al cine, yo puedo entenderlo.
0: Era, este... La Pepper Potts
1: de, de Matilde.
0: De la... A ver... Uh, pero, oh, wait, wait, pero wait, wait.
1: pregunta que tengo, ¿sabemos de qué es? Porque dice Wolverine la larga noche, pero es que es un cómic, no
0: un... No, es... De... No, es eh, te digo ahora, porque estoy leyendo aquí. Sí, esto <risa> es un remake en español de... De Wolverine The Lost Night, que originalmente era en inglés y fue hecho en el 2018. Ok, ok. Y esto está. So, ver, es, ¿no? es, es como leyendo el, el, el cómic, por decirlo así. Es, un, es como si fuera un, un, una radionovela, básicamente. Ok. Esto estoy leyendo ahí a la imagen. Es, sí, es muy
1: interesante
0: no es un cómic, es algo que está hecho específicamente para radio en 2018 se hizo la primera versión que tuvo dos temporadas cada temporada con 10 episodios, la larga noche a la fecha tiene más que dos episodios que están en septiembre 21, 20 ya ya mismito ya salió ya salió, 20-21 ya salió hace tres días, salió el martes este, <risa> so, tiene el primer capítulo se llama Mil maneras de morir en Alaska y el segundo, y el segundo se llama Good Night Nobody que son los títulos estoy confirmando, que son los mismos títulos de ambos episodios en sus versiones originales en inglés
1: oh, eso que cogieron este, este tipo de radionovela que se hizo en inglés y la tradu
0: hicieron la traducción para hacerla en español y es literalmente la traducción porque el escritor de la versión en inglés es eh, el mismo Benjamin Percy pues el escritor de esta radionovela y el director de, ¿verdad? de la versión eh, en inglés es, es Brendan Baker y aparentemente pues aquí la, la directora está siendo Alejandra López, al menos de los primeros dos episodios, nos ha revelado si van a salir los otros ocho episodios ¿verdad? Que, que con, con los que consta la primera temporada en su versión original pero súper orgulloso de Alejandra López Chris Chris, ¡Chris Ruiz de CinePR Está pasando. porque Alejandra está aquí con nosotros. Hay que, de, 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 de crisis. Cuando crisis está despierto o está aquí. Mira, nos quedan más que dos noticias. eso. Eh, son bas basura. El director Andy Muschietti revela esta imagen de la película de The Flash. El traje de Batman pintado con el símbolo de The Flash es como el traje de Jared Leto de, de Batman de Joker. A lo mejor puede significar algo, a lo mejor puede significar nada a lo mejor se presta para que hagan un Funko Pop y da sit. A lo mejor está Teasing People Exacto, a lo mejor está Teasing People eh, ¿Cuál es el mayor rumor, Ángel? Eh, no sé si lo eh, sabes
1: Que Ben Affleck
0: va a salir en la película, ¿no? no eso, eso se sabe, digo, salió eh, <risa> leí por ahí, pero no es una fuente confiable que aparentemente, literalmente lo que Ben Affleck va a salir es un camino glorificado eh, que Batman
1: este...
0: le va a hacer el uniforme a Flash. Sí, eso se sabe. Eso ya, eso ya sí. se sabe. Eso Andy Muchetti lo dijo en el pasado fandom. No, eh, ¿Y ¿y ¿Cuál es el rumor, Mattie? Estoy el, atrás. El rumor es que eh, la gente está diciendo que esto significa que Speed Scarlet, que es la versión de Batman de Flash, es eh, bastante nuevo. Eh, uh... Puede ser uno de los villanos o oh, el villano principal de la película. No sé si se llama Speed Scarlet, pero algo así. O Crimson, Crimson Speed, algo así. Eh, estoy buscándolo ahora. Batman Flash.
1: No, el, el de Dead Metal. Correcto. ¿Sí? sí, porque yo sé que el malo Batman Flashy, que es como Flash, es el de Metal, si no me equivoco.
0: Eso es correcto. Red Dead se llama. La muerte, la muerte roja. Estaba bien okay. lejos del nombre. Lo único que tenía bien era que era. No sé, de...
1: yo, yo siento que no.
0: No, yo siento que no, yo siento que esto no sé, yo pienso que esto es simplemente. Oja es que se ve muy shippy para que sea algo que sea algo real, esto se ve más como lo que te dije el, el traje de, de Ben Affleck que está pintado como si fuera de Joker, que no, literalmente simplemente exhibición nunca salió una película, nunca se pensó que iba a salir una película, y lo que se hicieron fueron figuras de colección so cool. yes. para mí es vamos a ah,
1: salir en la película, vamos a usar este, esta, esta placa que ya habíamos usado no vamos a la más Vamos a hacerle... Lo, porque es la misma placa que tenía, que, que vimos con sangre.
0: Correcto. Es exactamente el mismo... So, molde. La
1: pintaron otra
0: vez, le hicieron esto y ya se. Y no precisamente un gran trabajo de pintura. O Está sea, bien sloppy. A lo mejor se eso no es, no es lo que haría. querían hacer. Sí, sí, son, no, no, no sé. Vamos a ver. Eh, estoy con pie por la película, pero vamos a ver. Eh, una cosita más antes de ir a lo último. Esto es un rumor, gente. Como siempre decimos, esto es un rumor. Los rumores... De ser cierto, especialmente para la gente que nos está viendo. Pues, spoiler a ver. Hay que, si no escucharon la voz de William Dafoe en el trailer de Spider-Man No Way Home. Pero aparentemente este es el diseño o el rediseño que van a estar utilizando para la nueva versión del Green Goblin. un rumor. No sabemos si esta imagen es real. No sabemos si esta imagen es fake. No se ve muy bien, actually. Si es fake aplauso para quien la hizo
1: se, a mí, si es un cosplay o algo damn boy Yo,
0: you're fucking good ya, yeah, sí. ya, yeah. si es un cosplay Dios mío, Cristo, es que se ve cabrón Pues no solamente ¿Sí ha, no solamente hacerlo, es rediseñarlo para que sea más fiel a los cómics pero a la misma vez que se siga apareciendo el de la película pero, fuck
1: y, y, y hacerlo hasta más realista
0: Sí, wow Like, like, sí, wow.
1: Es un trabajo fuerte, pero nada, yo, yo voy a hacer un search a ver si la internet me dice de dónde salen estas imágenes.
0: Pero ¿La paso? ¿La paso sí, para, a que haga, para que haga claro. el, la búsqueda este, Pero, a ver.
1: pero a mí, si esto es un cosplay, me cago en la madre.
0: Sí, no la por WhatsApp.
1: Ahí. No, está de dónde está mi
0: WhatsApp, vamos a ver. Esto viene, eso. deja de buscar la imagen, pero aquí. Pasándotela. Puede ser, y fácilmente puede ser un cosplay. Ya hemos visto cosplay que se ven fenomenales. Pero este está, este está bien duro. Y si es un cosplay, me encantaría que algo así sea lo que veamos. Está bien, bien duro. Me encanta el, la, la especie de bufanda, que no es la bufanda. Parte, vendría siendo parte de la capucha. Porque el Green Goblin, pues si ves el diseño original de Green Goblin, pues tiene violeta porque usa una camisa sin manga violeta. Pues aquí lo que hicieron en esta versión es que sigue teniendo el traje de metal, pero acentuaron partes que normalmente eran verdes con color violeta. Ah, no, y se ve espectacular. O sea, se ve... Se ve duro. Se ve duro, duro, duro. Yo fui a nada de esa playa. Por... Eh, bah, bah. Exacto. Eh, José, que puede ser de metal. Yo no confío en, en nada de esa película. Ya por los rumores estoy contigo. Yo no escribí que se ve ready. Este, que la máscara se convierte a parte de sus Tendones y pierde por el cruce de dimensión y podamos verla. Lo la máscara, no o sé sea, lo que estás diciendo, no me importa mucho porque ya le acentuaron el color eh, violeta como si fuera el gorro que él tiene y le cambiaron el color de los ojos a, a un anaranjado itch que es más parecido a los cómics. So, actually, si, si es exactamente igual que la película de San Raimi que, eh, porque la máscara de Green Goblin siempre ha sido una máscara yo no entiendo cómo él habla o sea, eh, Green Going tradicional por eso cuando Sam Raimi hace la película es eh, una máscara y tú ves la boca dentro de, de la máscara de Willem Dafoe hablando entonces so, no me molestaría si el mismo concepto porque al final del día es básicamente una nueva encarnación del mismo personaje lo que sí me encanta es lo mismo que hicieron con Abomination de este traje que estamos viendo que no sabemos si es real o no pero eh, simplemente valorando el traje sin importar de que sea un diseño que vayamos o no en, no, Lo que me encanta es que hicieron lo mismo con, con Abomination en Chanchile, Abomination que lo vamos a seguir viendo en el sencillo, que es que tomaron el diseño original de The Incredible Hulk y le añadieron detalles que lo hace más parecido al, al diseño de los cómics, sin dejar de, de, Sin dejar de ser parte del mismo diseño de la película original. pero pues Aquí lo mismo. Es el mismo diseño de la original, pero le cambiaron lo suficiente y le cambiaron los colores y se ve espectacular. Se ve, eh, se ve muy duro. Es algo que verían en, en K y Sí, totalmente cierto. Eh,
1: según el search, hasta Ajá. ahora, que es lo que me sale, todo lo que, todo el, todos los links que me llevan a la misma foto tienen que ver con lo mismo, supuestamente leak, supuestamente leak. Mm. No le encuentro un original source a la foto. Eh, so, todo apunta a, que, a que, como que es un leak y supuestamente, según lo que estaba leyendo, sonito un voto a todas las personas que subieron la foto. Eh, otra todavía de esa hizo un, un, un claim. Eso no, no apunta muchas esto. veces.
0: Ay, Dios mío, señor. Nos va, no nos, no el podcast no, de no, no puedo utilizar esto para pa, pa pronunciar el podcast. Me tengo que quedar con Stephen King.
1: Es muy Pero, probable. Muy probable que. ¿Sabes qué deberías ponerle? Deberías ponerle la, la cara de Goblin detrás, así no, no Como
0: asomándose. Pero, Pero el,
1: al, al, I mean, según la información ya, o sea, según la información han tumbado las páginas que lo han subido. Eso, la gente siempre dice que esos son rumores de que es real, porque se dedican entonces a, a, a tumbar todo. No fue como el de Andrew Garfield, que como que no sabía que hacían nada por el video y seguía corriendo y seguía corriendo.
0: So, el del trailer el filmado desde de Nokia. Este. Que tumbaba, lo
1: tumbaban, lo so, pues, es muy posible. Pero a mí ah, la, foto se ve, la foto se ve súper bien. Primicia ¿no? Puerto
0: Rico. Nadie lo tiene. Pa, 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 pa. Lo encontramos en Internet. Ningún en Primicia. Se está en Internet. Cualquier Bobo lo ve. Si hubiera sido Sony que lo mandó.
1: Y, y tampoco decimos... Nuestras fuentes nos
0: informan. Eh, eh. Nada. Mira. Eh, último que nos queda. Un tema <ríe> que está calientito. <ríe> interesante. Yo no sé en mucho tuyo. este tema. Me
1: entré los otros días. Eh. Y no he buscado nada. Esta noticia no es ni de nosotros. Se la robé a mi compañero de cine. <ríe> eh, se la quité a otro compañero de nosotros. Eh, el nombre, al, gran, ¿sí? al, al gran René de Mubirican. Ah,
0: eh, Mubirican. René es duro. Sí, que él,
1: él como que la había subido. Yo dije, mira, esta noticia es buena para el podcast. Pero no sé mucho de ella. No, no puedo decir que sé mucho de ella porque no he leído, pero según los informes... Eh, Déjame ver si... ¿Dónde está? Espérate. La última. Ay, Sí, sí, la, la última que tenemos. Lo que pasa es que se me cae. a mí se me va a contra el contrato, el, el libreto, Aquí está, ah. aquí está. Uh, 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 okay. Eh, al parecer una vez más, Marvel está en una batalla judicial. Eh, esto significa, ¿verdad? Que están en la corte. Disney siempre está en la corte, so I'm, I'm not surprised. Pero esta vez todo apunta a los eh, derechos eh, de sus personajes más destacados. Eh, verdad y, me se, y se refiere a, a los herederos que están demandando a Disney. Según The Hollywood Reporter, eh, los herederos, eh, verdad, de Steve, eh, de Steve eh, sí, exacto, de, de Steve Dico, es, es que son los más que suenan. Mucha gente ha dicho que los de Stanley también y que los de Jim Collan también están todos unidos para hacer esto. Eh, ¿verdad? y quien, quien no sepa quiénes son estos son los creadores de Spider-Man, Iron Man Black Widow, Hulk, Doctor Strange Fantasy Four o X-Men le eh, eh, mandaron a Disney y lo que están buscando es una reparación declarativa de estos personajes de gran éxito y que, que lo que significa es que no son elegibles para la terminación de los derechos de autor como obras realizadas por encargo
0: eh, entiendo, Ella entiendo.
1: No ya que no, esto no es un trabajo pagado esto no es como otros casos que te dicen yo te pagué porque tú me hicieras este trabajo y crearás este personaje, yo no tengo que seguir pagándote por él porque esto es un trabajo que yo te pagué. Tú fuiste, tú fuiste un Empleado. Eh, creador for hire. Ajá. Me, yo te pagué y tú, tú lo creaste bajo mi, mi tutela. Eso ellos quieren eh, verdad lo que se llama una reparación declarativa para que poder ganar de estos personajes.
0: Eso básicamente lo que ellos quieren es que los derechos de estos personajes se reviertan a sus creadores porque, a pesar de que estaban siendo, a pesar de que cuando se hizo, se hizo bajo un contrato con, con Marvel Comics en ese tiempo, eh, la realidad es que los creativos, pues, o sea, Stanley era uno de los creativos, trabajaba para Marvel, pero Marvel no fue el que le dio la idea a Stanley de, de crear Spider-Man, pues Stanley y, y Steve Ditko actually. Eh, y no solo esto,
1: a eh, I mí, mean, él siempre siguió trabajando con, el, con ah. Marvel. So, nunca se vio la necesidad de, porque siempre tuvo trabajo, siempre se le dio hasta sus últimos días, por decirlo así. Uh -huh. So, eh. nunca se vio la necesidad de reclamarle esto a Marvel, porque él seguía siendo la leyenda. Gracias, Gracias. a esto, él tenía un gran hombre. So, no era necesario. Steve Dico tuvo una historia un poquito más triste. Uh -huh. Pero, again, ay, aclarando,
0: gente, esto no significa que Marvel pierde los derechos de estos personajes. No, es, es, los herederos lo que están buscando son chavos, todo lo contrario. Lo que están buscando eh, es un bueno.
1: Y si no llegan a ese acuerdo, como quiera, se supone que Viber no los pierda, porque ya Viber tiene mucho tiempo. Lo que sí es que no puede usar elementos. Se supone que no puedan... Ejemplo, eh, vamos a hacer esta narrativa. Ellos no pueden, para hacerlo simple, vamos a decirlo así. Marvel no puede usar elementos de los cómics iniciales de Doctor Strange creados por, por Stanley y Ditko. ejemplo, si en esos cómics es que aparece por primera vez el ojo de Agamotto, ellos no pueden usarlo. Si es que no llegan a un acuerdo, gente, esto siendo no llega a un acuerdo, porque esos fueron los cómics que ellos crearon. Después de eso hubieron otros escritores que le trajeron más lore a, a Strange y so, hay otras cosas que se pueden usar. Pero, por ejemplo, si el personaje del Ancient One es creado en los primeros runs de Strange y es creado por ellos dos, es posible que ellos no puedan usarlo porque es, es, es lo que estamos haciendo es, al revertir el,
2: los el, el derecho de
1: los cae a, a ellos porque son los creadores iniciales, Strange como personaje no, porque ya Strange se rompió la línea, o sea, ya Strange no es un personaje de esos cómics
0: porque. y
1: esto pasó una vez, si no me
0: equivoco, con Superman <risa> esto ha pasado un par de veces, recientemente so, eh, pasó esto con, es bastante pasado ya esta, estaba pasando con, eh, con Friday the 13th con, específicamente yeah. con Freddy de 13 eh, todo lo que es el lord de Jason Borges y Pamela Borges y antes de eso eh, recientemente lo vimos con no fue Jason, lo tenía en la punta de la lengua y le estaba hablando ahorita con Eric eh, es, fue reciente, recientemente pasó esto también y simplemente resolvieron y ya este y se les dio chavo a los a, la, a los creadores originales, eh, o se la madre cuando se me olvida algo. Eso no les pasa, lo tienen en la punta de la lengua. Obviamente, sé que con Friday the 13 pasó y los derechos de un autor también se habían. Eh, y a, lo hablamos recientemente de esto: de un autor que quería Predator. Predator, gracias, es Predator. Es, es un que autor que
1: quería ganar, que hizo una idea, la tiró y se lo compraron el libreto y ahora quiere ganar de eso.
0: Yeah. correcto eh, por correcto sí es lo mismo y esto puede crear un presente porque esto es algo okay lo complicado de los derechos de autores es que al final del día esto es con, eh, contenido creativo y una de las cosas que ellos hice verdad que los que los herederos de esto de esta leyenda de los cómics lo que están haciendo es que ellos tienen legalmente para para pedir para poder exigir esto tienen que hacerlo con varios años de anticipación antes de que se cumpla el tiempo de los de, de setenta los y pico años del copyright. Que es el 23. Que el 23. Por eso es que ellos el tienen la demanda ahora. Pero rápido Disney les tiró una contrademanda básicamente diciéndole no. Ellos hicieron esto mientras estaban contratados por Marvel y todo lo que ellos hacían mientras estaban contratados por Marvel era de Marvel. ¡Ah! Esto algo bien complicado, yo lo que entiendo es que esto se va a resolver como siempre detrás de la mesa, le van a dar un par de pesos a ellos, si es que se termina así sabemos que Marvel puede y Disney tiene poder para litigar lo que sea, pero si los abogados de esta gente son pro bonos, entiéndase que no van a cobrarle a ellos, sino que se van a ganar un por ciento de lo que ellos ganen esto se puede ir hasta, hasta el 2026 si quieren la cosa es que el aspecto legal, no es que pierdan los derechos Marvel no va a perder los derechos pero si les toca darle un por ciento a ellos de todo lo que hagan de los personajes. Porque desde, final, el, desde el
1: 2023 en adelante tienen que darle por ciento de películas, juguetes, videojuegos, mercancía parques temáticos, todo. Tienen que darle un por ciento de todo. Que al final, lógicamente, esto les cuesta un cojón. Y lógicamente, esto lo estamos viendo porque estos personajes
0: son exitosos. Claro. Uh -huh. Claro. Esto es cierto. Pero si te fijas. En, en el caso de estos personajes, obviamente, porque son exitosos, en el caso de personajes como Jason, la franquicia está en un limbo al momento, o sea, que esto siempre, o sea, hay precedentes de que esto ha pasado antes, igual con Predator, Predator está en un mega limbo, y pero eso ya se arregló, este, se arregló porque la película terminó de filmar eh, hace poco, so, eh, Vamos a ver.
1: Ah, o sea, eh, no, no, no es la primera vez. Hemos visto precedentes anteriores sobre esto, pero una de las cosas más graciosas de esto es que Disney tiene que poner su saco de ganar y perder. La ley de derechos de autor solo aplica dentro de Estados Unidos. Ajá. Lo que significa que toda venta, todo dinero hecho fuera de Estados Unidos va directo al bolsillo de Disney. So, aquí es como decir, prefiero perder esta cantidad o perder más. Eh, esto, Yo entiendo que pueden ya, yo siento que vayan a llegar un acuerdo.
0: Mira, te voy a contar una historia en, en War of the Wars ¿verdad? obviamente sabemos que está la película de los 50 sabemos que Steven Spielberg hizo con una con Tom Cruise, pero en los 90 se hizo un guión que era más fiel a la no a, ni siquiera a la novela a, a las historias que se publicaron antes de que se hiciera el compendio de la novela y esta era una historia victoriana era una historia de épocas, porque uh, uh, War of the Wars originalmente no es una historia moderna es una historia de época este, victoriana específicamente, so se escribió un libreto y ese mismo año en que se vencía los derechos que se vencía el copyright de la, de, de la novela se, en el país donde, donde se hizo la novela los, ese mismo año pues, pasaron a una ley en donde extendieron los años del copyright y los uh -huh. derechos volvieron, salieron y volvieron otra vez al autor original porque también hay otra cosa se supone que los trabajos los trabajos creativos eventualmente se vuelvan parte del mundo. Eventualmente sí, se, se, se vuelvan. Se, domain. Se
1: en public domain. En domain.
0: Public domain, correcto. Este, ¿Mm -hmm. eso se supone que pase. Eh, como,
1: eh, como la canción de Happy Birthday, como no, no sé si, si Frankenstein o no, porque eso está comprado. Pero hay obras no, que Frank, son Frank, public domain. Sí, sí, franque, o Frankenstein, Frankenstein es
0: public domain. Public domain, Drácula es public domain. Todos esos eso que tú ves que hay tantas versiones de, del personaje. Sí, sí,
1: llega un punto de los derechos se empiezan. Y pasa mucho cuando los herederos no están tampoco. Al no haber herederos, tienen que darse en el público, no pueden quedarse en
0: el aire. Correcto. So, pues, cuando está, iban a hacer la película, y los derechos res, eh, volvieron al heredero. Intentaron hablar con el heredero, y el heredero le dijo: Si tú vas a hacer una película, va a ser el musical de los 70. en <ríe> No pues, vas a hacer una adaptación de la novela. Así pues, y un par de años después, un de años a, a principios de los 2000, eh, alguien leyó el guión y se contactó con el guionista. Dijo: No sé por qué no se hizo este guión, lo queremos hacer, está muy cabrón. Y el guionista dijo: Va a tener un problema. El que ni los derechos no quiere hacer no quiere, hacer, no quiere hacer. Y fueron a donde él, y él le dijo: No, no vas a hacer una película. Si vas a hacer una película, vas a hacer una adaptación del musical. Dos o tres años después. Steven Spielberg quiso hacerla y el heredero dijo no, si va a hacer si va a hacer la película, va a hacer el musical esto, hubo un tiempo que se quedó en silencio y después el, el, el heredero anunció que iba a hacer un tour del musical de What of the World y Steven Spielberg anunció que iba a hacer la película con Tom Cruise <risa> el dinero mueve todo o sea <risa>
1: a I mí mean, tú dices, wow, ¿qué hace esta gente con los derechos? si tienes un pelado de la vida, los derechos no te ayudan en nada ¿por qué no haces un trato? ¿por qué no te conviertes en director creativo eh, o, o y te kind of ok y yo digo, ¿sabes qué? tráeme todos los libretos que tú tengas de esta película, a ver cuál me gusta sí. y con eso no voy y te gana el chavo, porque si hay uh, si, alguien que tiene interés en el IP lo no va a hacer, sea contigo de, y muchas veces contigo ahí de lado ¿Por qué tú crees que muchas veces en estas historias que se hacen, son nuevas, de que nos inspiramos en el libro, llama a los autores originales? Es lo mejor que puedes hacer para evitar sí. que hagas algo y la cagues en el camino, de que hiciste esto que no me gustó. So, a lo mejor yo se lo entrego al original y digo: sobre esto es lo que está pasando, son gente, no, no es que Marvel va a perder a estos personajes, pero ah, sí puede perder que... muchas cosas que son del lore ya original de estos personajes, por lo tanto. Es muy probable que yo siento que vaya a llegar un acuerdo, le van a pagar un par de pesos, porque estos personajes se hicieron famosos del 2000, o de, sea, no llevan más de 30 años siendo famosos. Bueno, y es, y es, pero no es el nivel de ahora.
0: Exacto. Sí, sí, no, eh, no, no, Eso. Para nada.
1: Este... Tal vez le dice, pues nada, vamos a hacerlo de esta manera. Porque el, que... Dinero que, el dinero que yo me gane después no es dinero que yo estoy perdiendo, es dinero que me estoy ganando después, tengo que apuntar a ganar más para yo tener la misma cantidad que ganaba
0: ¿sabes que en 1995 se escribió un guion de Freddy vs. Jason eh, en donde el villano principal era el que lo estaba controlando a ellos, era Thanos porque el guionista eh, se basó en Thanatos, que es el nombre original de Thanos, y Stan Lee lo cortó porque es muy difícil, que es el dios de la muerte eh, y por eso es que Thanos tiene toda esta relación los cómics con la muerte el, el origen es el del dios de la muerte el punto es que el guionista dijo ¿quién carajo sabe aquí estamos Thanos? esto es en el 95, gente tengan en consideración eso dijo, Pobreta,
2: ¿quién carajo?
0: entonces en el libreto originalmente tenía Thanos pero dijo, se fue con esto y dijo muy difícil, Thanos eh, y no se parecía en nada, era como un demonio más parecido a Legend que otra cosa o sea no, no se iba a parecer eh, pero, pero Thanos, so la película no se sé, dio, no fue para nada por eso, porque seguro lo hacían, eso no tenía que ver. Pero datitos curiosos ahí para decir, para pues papi, estoy instruyéndome sí. con...
1: Si está vivo, ¿cómo se sentirá la vida?
0: ¿Quién? ¿Está vivo? Ah, no, de, 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 la, de la boca de él fue que lo escuché como que, ah, ah. Yo, era fan, yo era fanático de, de los cómics de Adam Warlock y Tano era uno de los personajes y pues yo dije, pues yo sí. Fue como un guiño a Marvel, pero la imagen es porque su personaje era Thanos, entonces que está basado, así que dijo, ah, le pongo Thanos. ¿Quién, nadie conoce a este personaje. 15 años después, un poquito más, 2012, Dos eh, años después y eventualmente eh, 20 años después, Thanos. Todo el mundo sabe quién es Thanos. Sí, como que, pero él hizo eh. el libro y ti nunca la hizo porque sentía que iba a tener fruto. No, no, no. Lo que pasa con eh, Eddie vs. Jason es que tuvo más de 10 guionistas y se gastaron millones de dólares para hacer los guiones, like, millones más de 16 millones de dólares en guiones. Y estudiando en no encontró. No, simplemente no, no, no hacían los libretos. No, no, no estaban satisfechos con los libretos. So, hay muchos. Drapes. y cogieron el, el
1: libreto ese mieloso que tienen
0: para la película. Actually, es de los mejorcitos. ¿Tú, wow, wow, de los mejores. Lo, es de los mejorcitos, pero no es porque sea el mejor. Es porque es, es el más friendly. Por ejemplo, una. Una de, las, la, una de las primeras historias era.
1: Pues, bueno, Matías, que... ¿tenemos, otro, ¿tenemos otra noticia más? No. Vamos a hacer el podcast aquí, o sea, si se lo tienen en boca. Ajá. Y vamos a After Hours, que es seguir hablando aquí normal, como hicimos aquella vez. Solamente claro, okay. ustedes saben, mañana que graba con Ángel, los quiero, los adoro, porque esta parte la puedes cortar si seguimos hablando mucho, yo sin que. Sí. So, eh, eh, ya saben de mañana que hay drama con Angelo, voy a hablar del drama Save Me a las 8, eh, entiendo que voy a empezar mañana va a ser un día algo para mí el trabajo pero a las 8 voy a estar aquí con ustedes solo hablando de que drama y un poquito de Squid Game eh, mentira, that's a lie los quiero, los adoro Matías, ¿no te pueden conseguir?
0: me pueden conseguir en todas las redes sociales como CinePR si quieres ver un poquito más de mí me busca en Medio Limón, en YouTube. Medio Limón, con acento al lado, gente. Apropiadamente. En donde estoy subiendo los videos del viaje que hice con mi amada Omi a Tailandia. El último video tiene referencia al juego de Tomb Raider 4. De Tomb Raider de las Rele Relevations. Eh, cuatro y obviamente en YouTube pues tenemos nuestro contenido semanal en YouTube esta semana salió la reseña de, de Night House una de mis películas favoritas del año también todos los jueves me encuentro en One Shot Movie Podcast junto a los caballos Eric de Atavi TV y la reina que está de cumpleaños Alessandra Núñez de Segunda Alessandra así que si no lo sigue, síguelo todos los jueves dándome los shots de, el jueves pasado estaba me tuvieron que traer pagaito así, así de bueno estuvo el, el, el podcast el jueves pasado este juego no, este estuvo bueno, pero el paso no, estuvo duro. So, gente, Orillo, que no lo voy a cortar, pero... Whatever. Ok.
1: Ay, me sé que no sí, después si acaso... Pero mentira, la volvemos, la seguimos, mi gente. No lo vamos a ir Después se si acaso, Mariel decide cortarlo, porque a veces nos vamos muy, muy, muy técnicos aquí. Es como una conversación entre mati y yo y ya tenemos el mundo alrededor.
0: espera pues, <risa> el, el primero que trajo una idea a la mesa es este McLaughlin, que es el director de Friday the 13th parte 6, Jason Liv, que es una de las más famosas de la franquicia, pero su idea era esta él quería que dos personas pensaran que eran Freddy y Jason y esa era la película no iba a ser Freddy vi? y Jason, eran dos personas que pensaban que eran Freddy y Jason el estudio le dijo que no, esa no es la idea que tenemos después de eso estaba el director de, de Friday the 13th de Jason Goes to Hell de Final Friday que quería hacer una continuación directa de su película. El estudio le dijo, porque la película fue un fracaso. Entonces, fue que empezaron a traer guionistas, entre ellos trajeron a uh, dos guionistas de Star Trek, este, trajeron eh, a Peter Briggs, que es el que estoy mencionando, que hizo la, el draft del 95, pero literalmente tuvieron 10 drafts, tuvieron 10 guiones de esta película. Algunos cogían idea, en, el, en la primera versión de la historia, era un culto dedicado a Freddy que lo quería revivir, y para revivirlo tenían que secuestrar a una, una niña, a una virgen, básicamente para preñarla de Jason de la, de la semilla de Freddy, perdóname y toda la película se trata de su hermana mayor tratando de rescatarla y okay, okay. el segundo libreto que se hizo fue un rewrite de ese libreto este, y añadió cositas, y quitó cositas y un rewrite, lo que hace un rewrite el, el que hizo el rewrite, pues básicamente cogió las notas del, de, los, de los productores y whatever, y lo, y lo cambió después de eso está, si no me equivoco no sé si hay un libreto entre medio si hay un libreto entre medio después de eso, hay un libreto que que se llama Jason vs Freddy que es el de los el de los de Star Trek ese libreto al principio unos Realtors están tratando de vender casas en, en Crystal Lake. Y el verdadero Jason los mata. Porque la, en, este, en este universo, las películas de Fighter the 13 están basadas en el verdadero Jason. Y la película empieza con él matándolo a ellos y la policía escuchando una llamada por celular que lo, están, que lo, que lo está matando y localizando a Jason. So, la primera, la, el primer cuarto del filme se va en un juicio contra Jason juicio, porque está inspirado en, en el caso de O.G. Simpson oh, okay, y, bien. Es, y este y es una versión humana de Jason entonces eventualmente Freddy sale al mundo real porque Freddy en este libreto es el personaje con, sobre, con sus poderes sobrenaturales, Jason no Jason eh, no habla y es sonámbulo no es sonámbulo sino que no, no duerme tiene nada. insomnio So eventualmente cuando Freddy sale al mundo puede manipular la realidad, que eso siempre lo ha podido hacer cuando sale al mundo este, a, me, a mayor o menor grado, y el enfrentamiento final es en un mall en Springwood, que es, donde está el Elm Street y dentro del mall todo es caos, porque todo es, nada es real no es cool, una de las cosas curiosas es que dentro del mall está, va a estar, están anunciando el estreno de la película Jason 2010 eh, y hay un cartel de, de Jason Robot Tenga en cuenta que esto, es un draft que esto es un libreto que se hizo en el 94 mucho antes de que saliera Jason X en el 2000 el 2001 este, so yeah <ríe> eh, el, de ahí es que sale la idea de Jason X probablemente so como Jason no en esta película Crea una proyección de una versión de él de joven que es la que habla por él. Eh, random. Una de las cosas que también pasa en estos libretos que cada vez Freddy le hace peores cosas por libreto a Jason. En el primero es que lo intentó Agar, el segundo fue que lo agó, el tercero fue que lo violó y lo agó, Como que se va poniendo peor y peor y peor. Yeah. So, eh, el último que estaba que no estaba leyendo, estaba leyendo el libro Clash of the Titans y el último que leí el de Peter Briggs que es eh, empieza en los tiempos medieval eh, un necromancer que se parece a Freddy Krueger porque iba a ser Robert England quien lo iba a interpretar eh, que lo atrapan mientras está haciendo algo y cura vengarse, entonces pues va al presente en donde Freddy y Jason pues, eh, pues están haciendo escante eh, lo cool de este libreto si algo tiene cool es que termina... Estoy tratando de acordarme. Ese no es, ese no es. Todos terminan bien diferentes. Ahora, okay. el oculto de este libreto es que van al infierno, al final. Y el infierno es como un laberinto que me hace pensar mucho en dos cosas. Me hace pensar mucho en Wrath of the Titan, que sale Hades, como un laberinto, y me hace pensar en, en, el, en el infierno de, de Hellraiser, que es un laberinto no Y ahí es que sale Thanos, en este libreto sale Thanos, pero... Uno de los detectives que está con el grupo, que se llama de apellido Cobain, porque son los 90 y Cork Cobain, pues, Nirvana, whatever. Eh, al final, la mamá de, de Freddy, Amanda Kruger, lo envía al pasado. Y todo el punto de este libreto es que este detective, por el pasado, para que. O sea, que a, a Freddy lo queman los papás, pero es porque se comete un error en el Miranda Act. No le lee los derechos a Freddy. Como no se lo oh, leyeron, lo tienen que dejar libre y no lo pueden acusar de esos casos. Eso es lo que pasa cuando tú no haces el Miranda Y no tenía una firma. Pues este detective lo envían al pasado y falsifica la firma, Suba a Freddy lo meten preso y en esta versión de, de Jason, es Freddy quien manipula a Jason en los sueños. y oh, es, Freddy, eh, Jason fue la primera víctima de Freddy y al, y al Freddy morir no, mentira, ya estaba muerto Freddy ya tenía los poderes. Fue la primera víctima de Jason y después manipula a Jason o oh, eso es lo que Freddy piensa, que lo está manipulando todo el tiempo. Y Jason no tiene el libro del El punto es que al final se enfrentan en, en el infierno y Thanos aparece y ellos usan las dagas de whatever, unas dagas especiales, que son cosas que pueden matar a Jason, actually. Y los dos la usan para matar a Thanos. Eh, ese es un libreto bien interesante. Hay otro libreto que en la pelea final es, empieza, empieza en un. En, en una iglesia de estas de televisión en un mega church pero no hay nadie, todavía está vacía okay, eh, okay. y Freddy se transporta al infierno y Jason lo sigue y, y, y cuando lo sigue Jason cae en un ring, literalmente con guantes eh, un ring de entrañas con cabeza en cada esquina el, el, el anunciador que dice let's get ready to rumble, este Bondi y en el público está Lee eh, Oswald, Lee Harvey Oswald, está Stanley, está Hitler. De espectador Monstruo, hay monstruos, hay zombies. So, esos son los libretos que hasta ahora tengo conocimiento. Ahora voy a leer uno que se llama Jason*, vs. Jason, Millennium Massacre. ¿Y todos están en... o sea, todos los no se pueden leer? Sí, creo que... La sin contar los primeros dos que fueron más que ideas que nunca llegaron a proceso de, de libreto creo que la mayoría está, está online eh, eh. sin embargo yo no recomendaría que leyeran ninguno de ellos no porque sean malos ni nada si, 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 recuerda que leer guión no es, no es lo mismo que leer una novela no, tú, tú lo sabes eh, es, un, es, es algo totalmente diferente algo bien descriptivo tienes y con que diagOL. pensar
1: como cineasta Tienes sí, que pensar bueno. como si la viendo. Y a I mí mean, no, no, I mean, no es ser despectivo tampoco uh -huh. de decir no, pero tienes que visualizar como si fueras tu director. Tienes Correcto. que leer el guión e imaginártelo por completo. No es solamente imaginarme una cosa, es literalmente imaginarte por completo cuando dice el sol sale por este lado. Tienes que el visualizar yep. todo completo. Tienes que visualizar todo. So, es más difícil leer un guión. Sí, es más este, igual que leer un screenplay es difícil Correcto. porque están hechos de una forma que si tú no es decir, estos, te, estos tecnicismos no te gustan cuando lo leas no te va a gustar no, no te va a gustar porque no es la forma que tú estás acostumbrado a leer no, no, eso es, con Harry Potter and de Corsair, que es un screenplay puro uh -huh, y uh -huh. si no tienes vision you're dead y con Justin Trick muerto Uf, muy, buen, muy bien libreto, pero si tú no tienes visión de lo que te puedes perder porque el yeah. libreto de momento te dice ah de momento viene Wonder Woman, da un puño y se mueve la esquina y miras a, miras a la derecha donde ve la esquina del sol saliendo y hoy te perdiste si no lo viste es como, como una, una película si no, no lo visualiza yeah. you're dead so,
0: es medio complicadita veces. por eso que se llama Screenplay en este caso, porque literalmente es una obra para y, la y, pantalla. Y, así, y yo así para el reto. John, si no has leído,
1: si no leído Justice League Mortal, Mortal. búscalo en internet. Papi. Justice eh, League Mortal. La parte papi. de Flash al final.
0: Lagrimita. Eso es
1: un libreto, papá. Eso es un libreto de usted y tenga.
0: Los y es, y, yo,
1: y yo, me, yo me pregunto cómo esa película. A eh, eh, mí, esa es la película que no sé si sabes que había una foto de un cast de Justice League que nunca se dio. Tuvo así de hacerse ese es el libreto de la película a dos semanas. y tú lees eso y tú dices esta es Justice League. Es más, I mean, yo acepto que Snyder hizo un trabajo cabrón pero tú Tómate. me dices que esta película hubiera salido primero y se comía la de Snyder
0: sí, sí, sí sí. Eh, esta, lo genial de esta película es que iba a salir mientras estaba la trilogía de Dark Knight so, Warner Bros. iba a romper el esquema y va a poder tener diferentes IP corriendo del mismo personaje a la misma vez con diferentes actores, cosa que hoy en día todavía están tratando ah. de hacer todavía no se han yeah. hecho películas ahora es que vamos a empezar a verlo con el Spider Verse live action y con Flash ahora es que vamos a empezar a ver eso y ya en los en el 2008 George Miller George, para eso George Miller para joder Max Beauty Road Happy Feet también y, y Pig pero <risa> no, mamá, Feet, sí, mamá mamá también, Happy Feet también Wayne sí, George
1: Miller hizo
0: Happy Feet sí cabrón la Unilador. y la dos. Happy Feet fue la de los pingüinos la de los el pingüino que baila eso es George pero, ¿sabes Miller tú sabes que
1: yo se lo acepto porque yo sé que tú puedes ser un buen director, pero hay momentos que tú quieres hacer cosas más light. Y Happy Feet 1 no es mala. Es buenísima. Y la 2 tampoco es mala.
0: Tampoco no. That's kind of true. Pero me sorprende que sea él creo. Sí, es, es, es bien loco. Este tipo que empezó haciendo Mad Max en los 70 con Mel Gibson en Australia. ahí Una película independiente bajo presupuesto. Después hizo Mad Max eh, eh, de, de Road Warrior. Después hizo Mad Max eh, de Thunderbolt. De Tottenham. Y mano, y hay un tipo con un rango bien ridículo. Después, y después, después hizo después, Happy y... Feet. Y después a hizo, mí Mad hizo Mad 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 más Feet. cómo qué Pero, o
1: sea, de Happy. Tú vamos a pensar tú dirías, ¿qué tiene con un Happy Feet y más más es No La sabemos el director. el director. Wow, el director. wow. Tipo brillante. Pero sí, pero, pero, pero si yo no escuchaste, a mí me pregunta, es Justice League Mortal.
0: Con Justice League Mortal, Script Online, en Google. Te va a salir, va mil... a salir con a un salir. Ratito,
1: es, es un script que, que tenía George Miller para hacer, en la película a mí hay fotos del cast que
0: la película la cancelaron dos semanas antes de comenzar la producción ya habían trajes ya el elenco estaba ensayado eh, ya había, se habían construido set, el, esta película no se hizo por el strike del 2008 de los escritores y ese strike eh, también, además de eso, la película Josh Miller la quería hacer en Australia. El Josh Miller es australiano, igual que Mel Gibson, son es este Y la quería hacer en Australia. Y se supone que hasta saliera más barato en Australia. Y Warner Bros. no quiso hacerla, pero fue el strike de los escritores lo que jodió la película. Atrasó la película y eventualmente la tuvieron que cancelar pero el guión está en la madre y lo cool del guión es que, imagínate, en 2008 estamos hablando de 2008 de Dark Knight, esta película la iban a filmar en el 2008, so vamos a poner que saliera en 2009, 2000 días más tarde después del éxito de Dark Knight, iban a ver un Justice League con personajes totalmente nuevos, con actores totalmente nuevos, este entre ellos estoy pensando uno bien famoso ah, este nuestro amigo, nuestro amigo Ganíbal este, a Hammer y va Hammer a ser de Batman de un Batman más joven obviamente del que estamos acostumbrados a ver pero el, lo cool de esta película es que introduce a los miembros del Justice League de una manera tal que es la primera vez que ellos se unen como equipo y después podías o hacer un Justice League 2 o hacer las películas individuales y este es el libreto por el cual yo siempre he dicho tú no necesitas hacer películas independientes de los personajes no lo necesitas hacer lo que pasa es que nunca has leído un libreto como Justin League Mortal. Si tú lees un libreto como Justin League Mortal, yo te aseguro que tú jamás vuelvas a decir ah, DC debió hacer primero películas originales antes de hacer Justin League ¿No? El problema es que nunca se ha hecho al revés. El, el único ejemplo que te... Bueno, sí se ha hecho al revés. X-Men. X-Men demuestra que no tienes que hacer películas individuales de los personajes. Espéralo ahí. Todo el corillo. Eh... eh. Esta, eh, una pena que no se que no se hizo esta película ajá Just ahí está
1: eh, ahí está ¿me escuchan? sí, yo te escucho es que no, no me presentí que no me escuchaban no. es que la foto que quiero darle de subir de, de, del cast o de los actores no me sale ni por chiste eh. me está, me eh, está de me, no, 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 no pero eh, la foto del cast es eh, que se vean cerca a ella no, no este no no, 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 o sea, no, 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 boy, boy, no ellos de cerca, sino los actores, como que una comparación Ay, de ah, sí, ellos, sí, eso y, es exacto. Pero la que tengo como que no me hace
0: caso, me está, me está pichando. pichando, me está pichando. Oh, oh, oh. Pero, pero, ahí el, el libreto es un es genial y no solamente que el libreto es genial cuando tú tienes en cuenta el director que le iba a hacer, el director que después te hizo en Max Fury Road, esta película se iba a ver espectacular. O sea, esta película entonces, no, ese no es, no es, este es Wally West, el Flash no es el Flash de, no, mentira, ¿cuál es el Flash de, de este guión? Yo creo que es Wally. No, no, yo creo que no es el original. Yo creo que es Wally, es porque sale el, el sobrino de él. Wally ah, mira, West tengo, es el aquí sobrino. lo tengo, aquí lo tengo, aquí
1: lo tengo, míralo ahí, mira el cast ahí, déjame
0: quitarle el post. Érate, John, espérate, ¿dónde estoy?
1: Uh, 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 ahí on, está, ese
0: on. es el cast. Ajá. Obviamente, como no hubiera hecho de John Stewart, no de Hal Jordan. Sí. Exacto. Oh, cast, cast duro.
1: Wey, wey, este es el Common? este es el cast de verdad, wey, wey, ¿sí?
0: sí. Sí, 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 sí. es buen actor, lo,
1: no, lo que pasa es que la foto que, te, la foto que te está que lógicamente, él no se ve negrito. Quien está haciendo de.
0: A lo mejor estoy casi seguro que Common es el actor que lo iba a hacer. Porque todos los demás son los actores que lo iban a hacer. Eh, puede ser que, como una foto de test footage, quizás como no estaba disponible o a lo mejor estaba más flaco, pero yo, como siempre lo he visto calvo, so, yeah, I feel what you what say. A lo sí, mejor sí, iba a ser es que no, un, de, un de, no le... de momento
1: me, me confundí. Déjame que no, de, no está la Wonder
0: Woman. Hay, hay fotos de hacer... la Wonder Woman más cerca. Yo sí, creo que es la, la de... única que tiene fotos más cerca.
2: Yo, espérate, ya la tengo, la tengo, la tengo. La
0: tengo, la tengo. Uh, ahí está. Este. Y obviamente también tenga en cuenta que estas son imágenes que no están retocadas. Y si sabemos que George Miller hace el green cabrón la colorización. O sea, estos colores. So, en, a, en,
1: en otras cosas, eh, el cast era Amy Hammer como Bruce Wayne, Melangeo como Diana o, uh -huh. o Wonder Woman, eh, DJ Cotrona como Kalel o Kyle Ken, Adam Brody como en si es Barry Allen. Sí, porque okay. recuerda que Wally West sale
0: pero okay. variaciones de el, el mortal yes Sí, rise okay. eh, okay. okay.
1: a josh jones
0: sí sí sigue sí, sigue sí, 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 con el y, y cómo Tere ¿verdad, Tere
1: mí? teresa palmer astalia soy Casanas claro. iris allen eh, uh -huh. santiago cabrera un latino haciendo wow wow pero no, santiago cabrera iba a ser de Aquaman ah eh, jay baruchel iba a ser de maxwell lord que es el villano es el villano que conocemos de de one
0: woman Waterloo, eh,
1: Common de... iba a ser John Stewart o Lee Lantern y Anthony Jerchin iba a ser de Wally West el gran Anthony Gerching
0: Ah, lo sí. Y lo veo, es que lo veo. Ah, y ¿Qué? ese era el cast que estaba planificado para esta película. Estaban contratados, estaban pagados, estaban él, ya. Ella ya sabían... estaban
1: por, estaba por grabar.
0: Sí, dos semanas. La película la cancelaron dos semanas antes de empezar la filmación. O sea, eso está cabrón. Con este libreto esta es una de mis casas siempre que siempre he dicho estos libretos los deberían adaptar ahora mismo no los pueden adaptar porque Armie Hammer se puso como en pero hace dos o tres años hubieran sacado este libreto y hubieran hecho una película animada de, de DC DC este, estilo estilo what if no, estilo Elsewhere. y papi ponía a dirigir a George Miller y lo tenías contento, mira George no pudimos hacerla pero una versión animada qué te parece Ojo, vamos a hacer todo, te lo debemos no podemos hacer la live action porque cuesta mucho, pero animada están los, los, los drafts, los drafts no, los, los dibujos, el storyboard está en internet el storyboard, hubiera sido la primera vez que hubieran visto live action, el, el storyboard empieza con Superman con el traje negro en un funeral, hay una escena de Wally West y, y Barry Allen que están jugando ping pong, pero están jugando ping pong en el speedport, con el speedport súper rápido la escena más emotiva que eh, vemos eco de esa escena en Zack Snyder Justice League al final con un, es, con, es con Barry Allen cuando usa el speed en su mayor capacidad y es eh, e eh, eh, incluso mejor que Zack Snyder Justice League es eh, eh, eh bien emotiva, eh, una escena bien cabrona. Básicamente la historia está basada en Babel, en Tower of Babel en donde eh, Maswell eh, logra descodificar The Eye, que es el satélite que tiene Bruce Wayne, y, y con este satélite, pues él está estudiando todos los, todos los, los miembros del Justice Lee, porque todavía no existen, simplemente tiene medidas de precaución. Y, y es interesante cómo, cómo la película se desarrolla. Es un, un buen guión. Ah, no, si van a leer alguna vez algún león en su vida, lean este guión, Justice Mortal. Pero si quieren, sí, sí esa parte, hay un momento en donde eh, están controlando a Superman eh, no me recuerdo cómo, no me recuerdo si es Poison Ivy quien lo está controlando, o si es como Batman Hush, o cómo es que lo están controlando <coughs> pues que tiene un, un robot o algo así, pero la pelea entre Wonder Woman y Superman es, es otra cosa
1: esa, esa, o sea
0: no es la pelea de Justice League de esas es la
1: pelea ellos sean tan duros que tú dices aquí estos dos se van a matar en yo eh, tú sientes que cuando Buma está aguantándose porque sabe que él, él, él ha esto, a él. Este En es este caso, sabe que él está. Ella sí, ella sabe que él, él está tan ido en el, en, en, en el encanto que tiene que ella tiene que pelear por su vida y se dan, pero, pero se dan duro, o se dan unos ah. golpesazos que tú dices estos se van a matar. Eh, eh, pero de verdad si no lo han leído mi gente yo seguí buscando fotos mientras más decía para que la pudieran ver. Pero y han
0: seguido saliendo fotos eso es lo más okay. y sabes okay. que lo que
1: me gusta de este cast y es una cosa que yo decía Matías porque lógicamente ya conocíamos de esto cuando del cast es que sí hay actores conocidos pero, pero, pero ninguno es, es un blockbuster monster
0: no para nada
1: y, y se se aplaudió porque entonces tú entiendes que él se está él dijo yo voy a poner actores que yo creo que sean el papel y funcione para mí claro, eh, si se recuerdan de Max Fury Road, quien está haciendo de Wonder Woman aquí es Valkyrie, en, en Mad Max correcto eh, so, maybe la reconocen, me vino, pero es ella, se so, haya trabajado ya, lógicamente, ya era como un trabajo so, es bien interesante el cast, como que dijo, yo voy a hacer esta película, así la quiero, le dieron el visto bueno que es lo sorprendente, él tenía visto bueno para hacerlo no es que él quiso hacerlo y no pudo, es que le dijeron no, ok, George Miller, hazlo, dale, vamos para adelante. Yo sin que esta película hubiera sido si esto hubiera salido, el
0: MCU no, no fuera lo que es hoy en día. No, no papo, porque esta película hubiera salido antes que Avengers. Y, 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 sí, exacto, John, eh, Justin Lee está basado en, en Tower of Babel. Exacto, exacto. Por eso es que él tenía el mismo material de origen. Hubieran tenido el mismo material de origen, pero lo que hace esta película Papi, es que también... Ese
1: Superman, se... Yo te voy a ser sincero, Jerry, él está bien bueno.
0: No, pero, pero si tú este... me hubieras
1: vendido este Superman, también me lo hubiera comido. Porque este hombre me yeah. hubiera
0: montado en la cima. Ahora sí. mismo. Tiene, tiene, tiene el look de Superman. O sea, lo veo. Eh, a todo el elenco. Al, al
1: que yo no veía no mucho era Army Hammer. Yo
0: pero lo veía, yo...
1: Después, con el tiempo, se lo vi. Sí.
0: Se lo viste en, en Calm By Your Name. Ahí se lo viste. Sí. <risa> 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 eh. No, no, eh, esta versión de Bruce Wayne es una versión bien joven también, este, eh, todos son bien jóvenes si se fijan, este un elenco que incluso era más joven en el 2008 so, y era una liga de la justicia que no estaba formada, esta iba a ser la primera película en donde se iban a formar Esa tercera noticia
1: que se ve obligada
0: a formarse A formarse, correcto Papi, eh, eh, empieza con un funeral y tú no sabes, no estás seguro quién es el que murió sabes que no es Superman el que murió eso es lo único que sabes. Eh, porque lo eh, no no ve, porque está bien no de cero eh, Uf, no. Pero papi,
1: es... Pues. Es que ese libreto está... Yo no soy de leer mucho libreto, a mí no me mata leer el libreto, porque pues, tengo, que, tengo que poner la, el hamster, el único hamster que tengo en el cerebro, tengo que poner la sopa que sí. me imaginé todo. Eh, pero me de lejos, ¿verdad,
0: Matilde? Sí, los sí, bueno, lo, se fue la audífona. Pero... No,
1: hombre, este... Mm -hmm. Y tú dices, wow, este... ¿Qué trabajo? Gente, ¿qué trabajo usted?
0: Ah, no, por el eso Siempre voy a decir, no se, hacer, no se necesita hacer películas introductorias para hacer una Avengers. Ah, que a Marvel le funciona así, perfecto. Cuando tú lees un libreto, como Justin League Mortal no se necesita hacer películas introductorias. Tú puedes hacer una película de equipo y después hacer las demás. O puedes hacer, o sea, no, no hay una fórmula. El hecho de que a Marvel le funcione no significa que los demás tengan que seguir esa fórmula. pero es una de las cosas que siempre me gustó del DCU, o mejor dicho, siempre me, me había gustado el DCU, que en su origen cuando empieza empieza con, con un plan de cinco películas y si querían hacer spin-offs pues Snyder lo ayudaba a hacer los spin-offs pero si, un arco de historia en cinco películas Man of Steel, Batman v Superman, Zack Snyder Justice League eso hubiera sido solamente Justice League si lo hubieran dejado de hacer las ocho películas eh, Justice League 2, Justice League 3, That's it, un arco de cinco películas y entre medio pues si quería hacer spin off de Wonder Woman, Aquaman, The Flash, Green Lantern Corps, de Batman lo que quería hacer lo podía hacer no hay, no hay una fórmula para hacerlo. Pero eso tú no te das cuenta hasta que, que te pones a leer más. O sea, te a buscar más. Los libretos de Friday the 13 si van a leer alguno, hay uno que se llama Friday the 13 3D. Yo sé que automáticamente cuando uno dice 3D, uno se le sube los ojos hacia el cerebro, se pone como el sé que dice, ¡Ah! ¡Hace mierda! 3D. Pero este iba a ser un nuevo reboot. Esto era después de la película del 2009 pero la iban a volver a rebotear eh, para el 2015, el director iba a ser David Bruckner, que es el director de, de, de Rito, y el director de The Night House, una de mis películas favoritas de este año, sino mi favorita de este año y, y que de, en, en The Night House todavía se ve un poco el DNA del de, de, de script de Nightmare on Elm Street y, y una de las cosas que está brutal de ese guión de Friday the 13th 3D es Cómo trabajan a Jason borges como una fuerza de la naturaleza y, y como subvierten tus expectativas porque se desarrolla en el último día del campamento los counselors están, último día, pues se van al campamento cristal, cruzan el lago y van a donde era la ruinas del campamento cristal y empiezan a maldecir a Jason, porque es una leyenda no existe, fuck Pamela Borges, está loca, bla bla y de momento alguien desaparece y whatever siguen y y de momento ven a alguien a lo lejos en otra escena alguien que no, no reconoce es Jason y entonces están toda esa noche perciados así que hacen barricada barricadas esperando que algo pase no pasa nada en la noche Hasta por la mañana todos los niños los van a buscar sus padres se van después de eso van a buscar a uno de los conseros que se está dando un feeling en un este era una parte del lago en donde hay como una chorrera pero ¿eh? cuando estaba en la chorrera pues Jason puso el machete y adiós este y después lo lo hizo cantito después eh, pues lo que encuentro son los restos en el lago flotando y la masacre de la película empieza de día <risa> y es que tú crees que el protagonista lo coge contra un árbol y lo restraya un par de veces y lo mata y como te describen a Jason es como si fuera compuesto de diferentes cuerpos como si fuera un Frankenstein pero que es un, un ente sobrenatural y lo cool es que el Jason de, de parte 7 en adelante el zombie Jason, pero en este caso es la leyenda que se supone que existe un ente que se supone que no existe y aún así existe, y la película toca temas sobre sexualidad, creo que uno de los proyectos es gay y, y o sea, esta es una película que va a salir en el 2015 con un buen director Mano, y ese script no lo he leído, solo he escuchado hablando el director de él y solamente, solamente he escuchado el director hablando de él. Mano, pero como describen las escenas, y, y viendo de Ritual y viendo de Night House, que yo no he visto de Ritual, pero viendo de Night House, y viendo el, el cortometraje Amateur Night, que es el, co el primer cortometraje de la, de la antología VHS, y sabiendo el talento que tiene este director, esta película The 13th 3D, hubiera dado mucho de qué hablar sí, sí, sí pero pues, posiblemente el elemento 3D a mí me la explota también escuchar como quería diga lo 3D oh, gimmick. es un gimmick, lo es pero eh, originalmente querían que esta película fuera un fan footage, y él no quería pero, la edita hace accedí después cuando una de las películas de, de Paramount, si no me equivoco no, de, tiene que ser de ah, de New Line Cinema, probablemente fracasó que era fan footage, decidieron no hacer la fan footage y entonces él dijo, como, vamos a la 3D si quieres un gimmick, pero la idea original era hacerla sin nada pero, mano, hay escenas como la, como la describen en donde la película termina en el pueblo de eh, donde es eh, New Jersey, básicamente Crystal Lake se encuentra en New Jersey en, en la ficción de Friday the 13th y termina el pueblo, la película, no termina el camp, en, que normalmente es donde se terminan las películas, no él sigue y mata a la gente de la, de la estación de policía, como vimos en Malignan este, y digo Malignan es una mierda mano. Ah, no. so lean libretos de películas que nunca se hicieron es eh, una buena asignación si, les recomendamos full si, si van a leer solamente uno, Just Eat Mortal se van a satisfacer como fanáticos de geek, van a subir de nivel
2: yeah, y van a decir
0: wow lo que pudo ser y no fue si de la misma forma James Cameron iba a hacer una película de Spider-Man en los 90 so, lo que pudo ser y no fue lo que pudo ser y no, y no fue este eh, o sea, James Cameron en los 90 haciendo una película de Spider-Man, imagínese eso James Cameron, específicamente James Cameron en los 90 Josh Day, Titanic ese mismo James Cameron
1: pero ha sido un peliculazo ese, de mil pares de
0: cojones. Pero fíjate, yo pienso que la sensibilidad escrita, de San
1: Raim... escrit, escrit, Escrita para la historia. Recordada por el resto del mundo.
0: Hubiera sido revolucionaria, definitivamente. Pero para mí la sensibilidad de San Raimi fue tan adecuada para el Spider-Man setentoso que él quiso hacer eh, con Tobey Maguire. Eh, que es bien difícil imaginarlo, pero James Cameron es James Cameron. Tú nunca puedes... O sea, tú nunca puedes decir, ah, James Cameron... James Cameron es James Cameron. <risa> o sea, como que vez que hace algo uno dice ah, Avatar 2, probablemente la película va a olerla. Va a vibrar con ella. Algo va a ser que va a revolucionar. Entonces, es, estas películas son bien interesantes, le dan guiones, no solamente buscan información del cine. El cine es, un, es algo tan grande que va más allá de simplemente lo que vemos. Está toda la parte postproducción, toda la parte preproducción, todas las películas que están en development help, todas las películas que rehacen o todas las películas que se quedan sin secuela y por qué se quedaron sin secuelas, a mí me encanta ver documentales o incluso videojuegos, pero también específicamente de películas, es duro. Hasta el día de sigue siendo mi favorita de todas, hay que ver la nueva, a ver si cambia eso. España Mando, no, España Mando sigue siendo mi favorita también y no porque las demás sean muy malas, a mí sí Spider-Man 2 ¿Eh? tiene cosas que me gustan tiene cosas que no me gustan las películas de Tom Holland para mí son siento que están sobrevaloradas siento que tienen grandes momentos este nadie me puede decir que, que la escena cuando se revela que es eh, el papá de, de la que le gusta Spider-Man no está dura cuando están en el carro y le está dándose cuenta y está maquinando esa escena que está la luz roja y cambia verde, y es como que hay que hacer clic está durísima, este y después cuando Peter está en los escombros, con una referencia a los cómics, creo que es Spider-Man 22, o algo así, que es un famoso cover del cómic, este, y se ve la máscara a mitad, y con, o sea, tiene momentos, pero Spider-Man, eh, eh, Homecoming, es medio lackluster, en, en la primera mitad, este y No Way Home, No Way Home, seamos sinceros. La secuencia de misterio está en la madre de la ilusión de misterio. ¿Qué pasa antes de eso? La mayoría no, va, no lo va a poder decir a lujo de detalle. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la primera toma de Spider-Man Far From Home? Todo el mundo sabe la toma de misterio. ¿Qué cabrón. es
1: cierto El desierto.
0: El desierto.
1: Esa es la primera escena. María Hiding y Nick Fury de Camino al Desierto. Esa es la
0: primera escena. ¿Para el puede ser.
1: Sí, que hay que se presenta por primera vez este misterio. Que lo vemos llegando. O sea, para mí esa es la primera toma. Puedo confirmarla algún día.
0: Puede ser. Claro. Pero tú te la sabes, pero ¿quién más se la sabía? nadie Yo no me recordaba que esa era la primera escena hace sentido por Don el tipo, Josh. De tipo de película que es pero por la trama como termina la escena post crédito hace sentido que esa sea la primera escena este vamos a ver yo no se acuerda este Estoy viendo, estoy viendo. Sí, en el desierto, también, ¿no? La estatua. Es una aldeita que se que la destruyeron. Es como el primer ataque de los elementos de estos. Este, so ya. Yeah. Hay verde. Algo de, es en México la primera escena, so ya, yeah. so, y después de eso, me imagino que Tom Juan haciendo la maleta, y después de eso, en el, en el aeropuerto, y después de eso, probablemente en el avión, y después de eso, cuando llegan, pero, tú sabes, la, la película, es difícil de recordar el principio, porque simplemente sabes como, ah no, ahí está la escena cuando está haciendo que no me recuerdo, sí, si una escena que cortaron o la dejaron en la, en la película, que cuando le hice la de los hueles como que, ah, me voy de vacaciones. Hagan su trabajo. Oh. Edith, no, Ángel tiene razón, la primera escena es María Gide y, uh -huh. y Fury. Por alguna razón la recuerdo, no es que, a mí, no es que es como que, oh,
1: qué memorable es esta escena. No, pero por alguna razón recuerdo que esa escena es la primera. El desierto, uh -huh. después de eso que vemos, te digo ahora. Lo estoy viendo ahora mismo, gente. Ustedes no lo crean. Te, te, en mitad de te estoy mirando. Yeah. Far from eh. home. La segunda escena es. Ah, el, 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 lo de Iron Man. Que está haciendo como un tributo a la escuela.
0: No, lo que odio de, de Marvel Zombies. Del episodio de Marvel Zombies. Eso.
1: Sí, es el tributo. El famoso tributo a la escuela. Que es donde vemos el video de, de los.
0: The de, Brad, de,
1: de Brad Davis creciendo, que era, se fue con una edad ya ahora es adulto, o que habían crecido. Que me, eh, esa es la escena ya. Y para, por si acaso tengo la camisa de Spider-Man.
0: Con razón se acuerda la escena.
1: <risa> no es porque te la tengo puesta en lo primero que saqué de la, libre, de la libreta. Del, del, pero esa es la segunda escena. La tercera escena, entonces. Eh... Él y esta nene. Estamos en la escuela todavía.
0: Es eh, claro, él hablando no. con él. Yeah.
1: Eh, después la, la próxima escena es eh, el Fist. Es su tía en Fist con él yes. Pero, eh, eso me no sé, no sé por qué me recordaba de eso. Me
0: recordé. No, no sé por qué te recordaba de eso.
1: <risa> no sé, creo que... Maybe, I don't know why. Me vi porque tiene a María Gil. Me vi porque tiene a... a, a, no, a María
0: jackson me
1: vi eso, me vi una memoria específica de eso. O me vi porque es la primera vez que veo a Mysterio. Puede ser eso.
0: Nice.
1: Es la primera vez que veo a Jay Glenhardt como que cae. Y sé que la gente aplaudió cuando cuando aparece eso. Tengo una memoria de que. Y lógicamente, es la escena también que presenta que Samuel, el personaje de Nick Fury, ya sabe de Mysterio antes. A, con, no lo tienen que explicar porque a Mysterio lo conoce. Eh, Nick Fury cuando Spiderman está. So, ya es como una escena para presentar esta idea de que aquí fue donde lo conoció. En ese transcurso se hablaron, se contaron todo y ya cuando estamos en Italia sabemos por ya, qué se conoció.
0: está trabajando con Nick Fury.
1: Sí, es como que, pues yo lo que, es claro como que, hay pero que hay que en México un, o, o Nuevo México, una de las dos. Este y está como destruido, y, pues, no sé por qué recuerdo que se le escena, de
0: verdad, de verdad. El resto de la humanidad que es no, Ángel, no recuerdo la escena. El resto de la madera que no la camisa de Spider-Man, no recuerdas no más que yo. Yo no se recordaba, José no se recordaba, yo no me recordaba, yo definitivamente no me recordaba. So, cuando dijiste El Desierto, yo cogí, ah, no me recuerdo, pero hace sentido que sea lo primero que sea es que conozcan eh, a conozca misterio. Punto es: sin contar a Ángel, que tiene una memoria excelente, el resto de las personas, los humanos mortales como nosotros, no nos recordamos de, de esas escenas. Yo no me recuerdo de casi nada de No Way, de Homecoming. Me recuerdo de las escenas icónicas de Far From Home. Me preocupa mucho No Way Home, pero estoy loco por verla la misma vez. So, ahora sí, Ángel, vámonos.
1: Nos vamos, nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos.
0: Uh -uh.
1: Ya nos despedimos, así que los que están aquí son Johnny y José, de seguro. Mañana Pulpitos en K-Drama.
0: Squid, a squid, a squid.
2: Bye-bye. Thank you.